0: ja Witamy w trzecim odcinku Asian Jam. przy mikrofonach. Hello, hello, ja coś?
1: Witam wszystkich. Emiot. Siema.
0: I ja Agnieszka, która jakoś dzisiaj wylądowała prowadząc ten program. Więc od czego zaczniemy? Zaczniemy od ciekawostek, może. Co państwo na to?
2: Oddaję głos Jackowi, bo widzę, że on ma bardzo ciekawe newsy. Jestem jak najbardziej za,
1: ale czemu ja muszę być pierwszy? Od zawsze byłem drugim dzieckiem zawsze grałem Luigi. Nie lubię być pierwszym. Idź! Na całość. Mam wyjść? No dobra. Jak wiecie, może nie wiecie, ktoś śledzi ciekawostki z Japonii i <śmiech> lubi musicale, prawdopodobnie już wie, że seria Resident Evil dostaje własny musical. Czyli coś dla fanów zombi mordowania i ogólnie japońskiego klimatu. Szykuje się całkiem dobra ciekawostka. Czyli teledysk Michaela Jacksona Thriller tak na żywo. Dokładnie, w pełnym wymiarze. Chociaż to mnie trochę tak dziwi, jak to będzie wyglądało całe mordowanie zombi, no bo... Czarumy się tam w grach, i tak dalej, one szły wolno, itd. i tak dalej, wydawały z siebie różne dźwięki. A tutaj wyjdą, zaczą tańczyć, nie wiem, może śpiewać, że chcą mózgi, albo coś w tym stylu. To może być ciekawe, nie wiem, jak Wy się na to zapatrujecie.
0: Cóż, akurat ja mniej siedzę w danej tematyce, zwłaszcza ze względu na to, że nie lubię zombie, tak? Ale samo jestem ciekawa, jakim to wyjdzie, tak? No bo to jest specyficzne dość.
2: Mam dokładnie te same odczucia, jeśli chodzi o zaciekawienie, bo tańczące zombie poza teledyskiem Michaela Jacksona, to raczej, raczej nie widzieliśmy, jeśli chodzi o kulturę popularną. Jeden teledysk k miał właśnie tańczące
1: zombie. Tylko nie pamiętam już, kto to śpiewał.
0: Ale wiesz co, to znaczy, ala zombie to było na przykład shiny, why so serious? To było... i Tekst był taki, a, a propos właśnie Nieumarłych ten, natomiast nie było to tak graficzne, tak ze względu na to, że no w Cape of Popie nie pokażą czegoś obrzydliwego, no bo nie na tym to polega.
1: Ja obstawiam, że tutaj to też nie będzie jakoś super mega graficzne, to będzie mniej więcej poziom tego, co widzieliśmy na przykład w Królu Lwie, w Bliczu, w Naruto, w takich muzykalach, że niby coś tam pokażą, ale to nie będzie jakieś super brutalne. To będzie coś na poziomie, że będzie można zabrać swoje dzieci, Później, wiem, z rodzicami albo coś. Wszyscy będą się świetnie bawili, tylko no ciekawnie jak oni chcą to zrobić, że te właśnie zombie będą atakowały naszych bohaterów. I jak oni to w ogóle rozwiążą? Czy one właśnie będą śpiewały, typu, o, zjemy wam mózgi, bla bla bla. bla. I że druga na przykład osoba po drugiej stronie będzie śpiewała nie, nie zjecie nam mózgów, pach, 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 pach. Że będzie, nie wiem, udawała strzały albo coś w tym stylu.
2: Tak czy inaczej zapowiada się komedia?
1: To na pewno.
2: Ale... Czy wiadomo, kiedy będzie może premiera tego musicalu? Październik, listopad
1: w Osace. Pierwsze te występy.
2: Czekamy, aż ktoś naga za pomocą jakiejś kamery i żebyśmy mogli wszyscy obejrzeć w internecie.
1: Dokładnie. Tak jak widziałem musical właśnie Króla Lwa albo Blitza, to ja jestem mega zaciekawiony. Jeżeli zrobią coś na modłę tego, jak było, nie wiem, banka i w Bliczu, to ja jestem kupiony totalnie.
0: No może, zobaczymy, tak? Co ty tam jeszcze masz na tej liście? To ostatnia mnie strasznie przeraża opcja. Znaczy ten, ten trzeci punkt twój, jakoś tak, to, będziesz... to Do tego
1: dojdziemy na sam koniec, ale to
0: teraz My powiemy o czymś. Nie No dobra,
1: no. Jesteśmy szyb, 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 szybko. Szybsi. No. Dobra, jeszcze się wyrobimy, będzie trwało to dłużej.
0: Nie macie mik- nowe mikrofony, tak? Wtedy wszyscy hmm, dochodzimy.
2: Stoją, stoją przed nami. Hmm.
0: U kogo stoją, tego stoją, tak?
2: Nie no tak ty trzymasz w ręku <grym> tak.
1: Dalej mówimy o mikrofonach? Dobra, nieważne. Nie, nie pytam. Nie tym przechodzę tak niepłynnie tak. do następnego newsa, czyli czy widzieliście full metala? To jest pytanie retoryczne, bo wiem, że widzieliście full metala, ale czy wam się podobał full metal? To też jest pytanie retoryczne, bo wiem, że wam się podobał full metal. A jak się zapatro- zapatrywalibyście na film live action full metala?
2: Jacku, to teraz ja Cię zaskoczę, bo ja oglądałem tylko pierwsze pięć odcinków Full Metal tej pierwszej serii i tylko Wyjdź. to. Wyjdź.
0: No prawda? Znaczy... Wyjdź,
1: idź nadrobić i wrócimy jak skończysz oglądać. Wiem, wiem, jest na mojej kupce wstydu anime.
0: Znaczy Jeszcze ja... masz
1: dwa filmy przed sobą.
0: Ja na przykład ile anime. Ja rozumiem, dlaczego się tak bardzo podobało. Mnie może aż tak bardzo nie fascynowało, natomiast ja uwielbiam ścieżkę dźwiękową. Ale o której wersji mówisz?
1: O zwykłej czy o brotherhood?
0: Ja o obu, szczerze mówiąc. Moim zdaniem naprawdę... no Oczywiście były słabsze kawałki, ale opening i endingi naprawdę miłe do posłuchania, do poruszania się, więc nawet jeśli osoby nie zapatrują się w samą tematykę, bo może tak być, tak? Bo być może niektórzy wchodzą dopiero i stwierdzają, że to nie jest dla nich. Jest to poniekąd seria kultowa, ale moim zdaniem no... Są rzeczy, które bardziej by było zbrodnią pominąć. Natomiast sama właśnie ścieżka dźwiękowa jest bardzo fajna.
1: Dla tych, którzy nie są obyci, właśnie z anime, z mangą i tak dalej, to powiem tylko tyle, że Haganer, czyli ten full metal alchemist, opowiada historię dwóch braci, którzy chcieli kiedyś ożywić swoją matkę za pomocą alchemii cy, i całego kręgu transportacji i tak dalej. Przez co jeden stracił całkowite ciało, drugi rękę i nogę. I teraz szukają kamienia filozoficznego, żeby to wszystko odwrócić. Więc jeżeli ktoś nie widział, to ja szczerze polecam, ale bardziej wersję Brotherhood niż tą starą, ponieważ jest według mnie lepsza, no i ma lepszą ścieżkę dźwiękową, to tak jak właśnie Aga mówi.
2: No ja wiem, że muszę nadrobić tę serię i jest na kupce stydu i postaram się jak najszybciej nadrobić i opowiem Wam, jak mi się podobało.
1: Możesz nawet mangę sobie przeczytać, jak nie masz tyle czasu, żeby oglądać. Ja Zawsze trochę ten... szybciej.
2: Tak, ale powiem Ci w ten sposób, zauważyłem jedną, jedną u siebie prawidłowość, że prędzej najpierw obejrzę anime, a potem sięgnę po mangę, jeśli mi się anime spodobało, natomiast w drugą stronę rzadko. U ciebie Agnieszka jest podobnie?
0: Ja staram się, jeśli zobaczę na przykład, że jakiś anime mi się. pierwszy odcinek mi się podobał, to pierwsze rzeczy szukam mangi i czytam mangę. Bo niestety, no ja mam to. Niestety, stety, ja mam to tradycyjne zboczenie. Przez to na przykład z Hanakimi nie podobał mi się live action. Bo nie podobało mi się to, jak to zrobili. Bardzo podobała mi się manka, tak? Ja jestem osobą, która więcej czyta, oglądać, bardziej oglądam jednak anglojęzyczne dokumenty, czy coś w stylu, ze względu na to, że zazwyczaj ja su- słucham tych dokumentów bardziej, czy słucham tych programów, a gram na przykład jednocześnie, tak? Więc wtedy nie muszę patrzeć. Natomiast z japońskim, no dubbingi niestety są nadal bardzo bolesne, a ani będą się wtedy skupić, tak? bo muszę mieć faktycznie wzrok na tym, a jestem osobą, którą Emiot bardzo dobrze wie, ja nie mogę siedzieć i robić jednej rzeczy, bo dostanę pierdol... przepraszam... drgawek, o tak może.
1: To się ocenzuruje. Tak w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale powstaje tak samo amerykańska wersja Death Note'a, no i Gica. Tak.
0: No z Death Note'em, jaki miałam problem po prostu, bo ja przeczytałam całą mangę... i zaczęło wychodzić... Polski. Cudna jest. I zaczęło wychodzić anima, które moim zdaniem jest dobre, jak na tą ilość odcinków dobrze przekazali ideę. Mangi. Tak, natomiast w pewnym momencie był w drugim sezonie taki bardziej powolny odcinek. Pamiętam jak to wyszło i oczywiście ludzie, że o matko, filler w ogóle ten. Ludzie, nie czytaliście mangi, nie macie zielonego pojęcia, jak ten odcinek. Okay. Nie dzieje się dużo akcji jako akcji, jest dużo przegadane. Ale to pływa tak naprawdę na całą drugą część drugiej serii. To co oni ten ten, dlatego no, ja mam duży problem z tym, tak? Że jeśli najpierw nie obejrzysz, to czasami nie rozumiesz, dlaczego to się dzieje w ten sposób, tak? A z mango już wiesz, o co chodzi, wiesz, że okej. Okay, inaczej odbierasz mangę, inaczej odbierasz anime.
1: A no. myślicie, że te filmy Death Note będą lepsze niż te japońskie, które już powstały? Tam chyba trzy części? Trzy albo dwie.
0: Filmy Death Note były beznadziejne moim zdaniem. W związku z tym...
2: Gorzej nie będzie.
0: Znaczy, nie no, ustalmy, gorzej może być, tak? Amerykanie potrafią.
1: Pan Mistkol to pokazał, jak potrafią skopać fajny o, motyw. O, jak
2: ja kocham ten film w wersji japońskiej. Ja który... też.
1: Ja wszystkie trzy części lubię, ale jak zobaczyłem potem amerykańską wersję, to się złapałem za głowę i powiedziałem nie.
2: To tak jak zrobili Amerykanie, który to nie, nie ring, tylko ten długi klątwę. Klątwę, no to też tak amerykańska wyszło. kończy się mniej więcej w tym momencie, kiedy japońska jest mniej więcej w połowie filmu. Ale
1: to nic, może nie wiecie tego, ale jak były pierwsza, pierwsza druga albo trzecia część Godzilli, miała dwie wersje ogólnie. Jedna była japońska, oryginalna, chyba nawet jedynka. Nie, niech będzie, że jedynka, tak? To była wersja oryginalna, która była stworzona przez Toho i tak dalej. Ona była zarąbista, ale Amerykanie nie pozwolili na taką wersję u siebie. I na przykład były dogrywane sceny, gdzie wrzucano jakiegoś amerykańskiego bohatera, który był w ogóle oderwany od kontekstu i na przykład tylko stał obok i słuchał. Albo jak była scena, gdzie jeden pilot właśnie leciał samolotem nad Godzillą, to on tam, ten niby Amerykanin siedział gdzieś tam z tyłu i też patrzył na to. Tak totalnie bez sensu pocięte i jeszcze wrzucane na siłę sceny, byle był jakiś Amerykanin, że to nie jest japoński film, że to jednak też Amerykanie pomagali przy tym filmie, no nie? i to było strasznie słabe. Tak samo był jeden film, też o Godzilli, mhm. gdzie ogólnie rząd światowy stwierdził, że zbombarduje Godzillę jakimiś tam nie wiem, ładunkami. Spoko, no. nie wyszło, no to Rosa się wkurzyła i powiedziała, że to oni zrzucą na niego atomówkę. Też bardzo fajnie, tylko że w pewnym momencie osoba, która miała odpalić tą bombę atomową, no stwierdziła, że ona tego nie zrobi, bo to nie, nie dość, że to pewnie Godzili nie zniszczy, to też zabije miliony ludzi i tak dalej, i tak dalej. I ten film też miał drugą część, znaczy drugą wersję, amerykańską, gdzie na siłę wklejali amerykańskiego szpiega, zmieniali wszystko tekst, dubbing i tak dalej, żeby to wyglądało tak, że amerykański szpieg zapobiegł temu, że Rosjanie właśnie wystrzelili bombę atomową w Godzile i że tak naprawdę nie celowali w Godzile, tylko chcieli rozwalić Amerykę tą bombą.
0: To znaczy ja rozumiem po prostu bezsensowność tego, natomiast weź pod uwagę to, w jakich latach te filmy były, tak?
1: No wiadomo, no, dawna no, prohibicja.
0: No właśnie, tak. <tak>, tak I się niestety, no, ma, no mamy tak, że no, propaganda musiała działać, no bo... no, no bo musiała, tak? Nie, nie dawało rady inaczej. W tej chwili za to Amerykanie to, to są kojarzeni, z, że, że wszyscy dragi, wszyscy luźni seksualnie i tak dalej, tak? Bo teraz takie z kolei są przekazy w telewizji, więc to i tak źle, i tak niedobrze, tak? Patrząc z perspektywy, ale rozwali, rozwalili film, tak? To inną sprawą, czy, czy filmy, no ale też patrzymy z troszeczkę innej perspektywy na to, tak?
2: E, w latach 80 była też podobna sytuacja z Jackie Chanem i z filmem Protektor. Tam była sytuacja, że w Ameryce film... Był strasznie obcięty, strasznie w ogóle jakoś nieprzystosowany do tego, jak Azjaci to postrzegają. Próbowali z tą wersją wyjść na rynek azjatycki. Azjaci to zobaczyli, powiedzieli, że to jest beznadziejne. W związku z tym nastąpiło doganie scen, odpowiedni remontaż. No i w końcu ten film nabrał takiej, w, takiego, w, takiej wymowy, jaką chcieli mieć, że staje żyć na samym początku. Tak,
1: w ogóle tak teraz czytam trochę tego newsa o full metalu. Znacie jakiś zespół hey, Say Jump japoński? Tak średnio. mam
0: gdzieś ten, tylko widzisz, u mnie to jest tak, że często mnie kojarzy jako ten, muszę.
1: Jeden z wokalistów właśnie będzie tam grał właśnie Edwarda Elric. O, ja co oni tak. są młodzi? No właśnie, chociaż może to będzie pasowało do postaci, tak? A który z nich będzie? Yamada. Rioska Yamada. Jak myślicie, Nada się? Jest w miarę podobny? Czy to już bardziej taki typ, że dajemy byle jakiego aktora i tworzymy własnego Edwarda Elrika,
2: który nie będzie przypominał tego z mangi? Wiesz co, Jacku, właśnie mam zdjęcie obok siebie, tego, tego chłopaczka Edwarda, i jestem w stanie sobie wyobrazić, że w, z odpowiednim makijażem on będzie dobrze wyglądał. On
0: może, 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 może dać radę, tak? No weźmy pod uwagę to, że w, w większość, że tak powiem, m, ludzi nigdy nie będzie wystarczająco podobna do postaci w seriach animowanych czy, czy w mangach, tak? No tutaj
1: się mogę kłócić. Widziałem cosplayerów Naruto, którzy wyglądali dosłownie jakby z kart ich wyciągnęli.
0: No tak, no ale wiesz, tu mówimy o czymś, co robisz na parę godzin, tak? Kręcenie, powiedzmy, filmu zajmuje trochę więcej niż parę godzin. Weź pod uwagę to, że ten facet w tym makijażu musi być przez niemalże miesiąc, powiedzmy, tak? To już powoduje bardzo duży problem dla organizmu, bo wbrew pozorom, no zwłaszcza osoby mniej przyzwyczajone, okej, oni używają makijażu, ale nie jest to aż tak ostry makijaż, tak? który musiałby ich zrobić na ten ten. To są ciągłe szkła kontaktowe. Trudno by było to po prostu zrobić w tej wersji, tak? Bo osoba, która jako sprawiwie robi to na parę godzin zazwyczaj. I tu jest ten ten ten, że no, realia nie pozwalają, bo po prostu człowiek ci nie, nie wydoli czasami. Na przykład Gary Oldman nie mógł nosić szkieł kontaktowych tak? Dlatego miał inny kolor oczu jako Sirius Black bo nie, bo po miał e, reakcję alergiczną na szkła kontaktową.
1: No dobra, a co sądzicie na przykład o Scarlett Johansson w
0: Ja rozumiem, Te. że są fani Scarlett Johansson, na pewno, ale po prostu dla mnie ona osobiście jest brzydka. To jest moja osobista opinia. Nie lubię tego typu urody, tak? Najzwyczajniej w świecie i, i dlatego no już samo to na ile ona jest podobna do postaci, którą ma grać. Potrafi dobrze zagrać, więc jest jakaś szansa drobna, ale moje nadzieje w stosunku do tej produkcji są dość niskie. Tak to ujmę.
2: Ale musimy wziąć pod uwagę to, że to jest film, który jest przeznaczony nie na rynek japoński, tylko bardziej na rynek międzynarodowy. W związku z tym, jeżeli tam masz większość postaci ganych przez osoby białe-kaukaskie, jednego masz tylko Japończyka, to wiadomo dlaczego ta postać jest grana przez osobę nie, no tak, bia- białą, a nie azjatkę, tak? A to, że ona mi osobiście też nie pasuje do roli Makoto, to jednak no, zobaczymy jak zagad i to od tego będzie uzależniony sukces. Wiecie co mnie boli, że prawdopodobnie nie będzie tej takiej
1: słynnej sceny, gdzie ona się tak rozpada na kawałeczki. To mnie trochę boli, bym bo chętnie to zobaczył w filmie live action, ale coś czuję, że właśnie w tym amerykańskim gitsie tego nie będzie.
0: Zależy, jaki mają budżet, tak? Bo spójrz na przykład Królewna Śnieżka i Łowca, tak? To chyba było to, te sceny z Shelley Steron, gdzie ona właśnie miała ten, gdzie to CGI moim zdaniem było bardzo dobre, więc dawali radę, więc to nie jest tak, że oni nie są w stanie tego zrobić, podejrzewam bardziej, że budżetowo mogą mimo wszystko nie dać rady, tak? Bo o ile jest to film kultowy dla osób, które są albo Japończykami, albo interesują się kulturą japońską, to nie jest to tak masowy produkt. tak To nie jest coś, z czego zrobimy wielki franchise typu na przykład Marvel czy DC. Tak? Po prostu. Więc też mają inny wkład kasy w to początkowy i inaczej będą ten, no bo wiedzą, że, że dalej tego ciągnąć no, no nie będą w ten sam sposób, co w innych seriach mogą. Tak? W związku z tym w innych seriach bardziej mi się opłaca wejść w pewne rzeczy, tak?
1: No dobra, czyli reasumując. Jesteśmy na tak, jeżeli chodzi o adaptację Full Metala, ale na przykład według mnie musi być na poziomie Kensina ostatniego. Ostatnich trzech filmów Kensina.
0: Ja akurat Kensina ostatniego, ale i chcę po prostu, żeby było to dobrze zrobione, tak? Bo szkoda, żeby...
1: No właśnie dlatego mówię, że na poziomie Kensina, no. Ostatnie trzy filmy aktorskie to jest po prostu miazga, która pokazała, że Japończycy potrafią robić bardzo dobre adaptacje i jak wpompują w to sporo kasy, to nawet są niezłe widoczki. Widzieliście?
0: Nie Janice. widzieliśmy filmów. Właśnie o, ja. o to chodzi, że nie, nie mieliśmy ten po prostu, tak?
1: Więc Obejrzyjcie, polecam szczerze. Kolejne dopis- do dopisania do listy do obejrzenia.
0: Emiot, ty się do końca życia nie wyrobisz.
1: Prawdopodobnie jedna z najlepszych adaptacji mangi,
2: jaką widziałem, jeżeli chodzi o filmy. Dobrze. No dobra. Tak... Powiedz nam w takim razie o co chodzi z skandalem w Polsce, o którym żeś napisał. Bo brzmi to bardzo, ale to bardzo niepokojące. Skandal to taka naprawdę
1: żeńska grupa rockowa, nie żadne jakieś machloje albo inne takie rzeczy. Pewnie znacie, nie znacie?
0: Skandal... Czy oni nie robili, robili na przykład opening do
1: blicza? Właśnie. Tak.
0: <śmiech> tak. <śmiech> Chyba tak. dwa
1: albo trzy nawet.
0: To jest ktury. Czy to nie było Siojo S?
1: Tak, to jest jeden z nich.
0: Siojo S, uwielbiam tą, tą. chociaż szczerze mówiąc bardzo mi się podoba ta wersja cover, gdzie um, Seju, Ruki i Orihime śpiewają razem. Ruki, one mają bardzo różne głosy i dzięki temu to wychodzi bardzo fajnie, więc bardzo mi się podoba, bardzo polecam.
2: Ale Ja nie, słysza, nie słyszałem e, o, tej, o tym zespole wcześniej, nie wiem o które openingi chodzi, więc e, pozostawię to Agnieszce. No
1: dobra, w skrócie mówiąc, skandal jedzie znowu w... Tournée po całym świecie i tym razem zawadzi o Polskę. Więc jeżeli ktoś jest chętny, to można ich posłuchać we Wrocławiu 11 marca.
2: A propos koncertów, które w najbliższym czasie będą, i to nie, nie we Wrocławiu, a w Paryżu, i nie tak późno, bo już 2 czerwca. Agnieszka, chcesz powiedzieć o festiwalu, o pewnym wydarzeniu, które odbędzie się?
0: Tak, będzie to tak zwany Kejkon, czyli. Yy... K-popowy muzyczny festiwal to jest pierwszy ten, że będzie po raz pierwszy we Francji i mamy naprawdę świetny line-up, bo będziemy mieli FX, będziemy mieli FT Island, będzie Block B, będzie BTS i będzie shiny. A prowadzącym będzie Letiuk Super Junior, więc naprawdę to jest Europę wreszcie. tu zauważył, mam nadzieję, że, będzie, że będą bilety w takich w miarę przynajmniej dostępnych cenach, żeby ludzie mogli pójść i pokazać, że są fani w Europie K-Popu, że chcemy tego K-Popu, bo jest dużo osób, tylko problem powietany na tym, że no tak jak się zamiotem o tym śmieliśmy, że w Japonii na przykład y, bilety na Big Banga to są ceny... Ile tam było? Spon-
2: 120, 150 euro za najtańsze bilety. No. Ojej.
0: Prawda? To w przeliczeniu, w Japonii tyle na przykład wychodzi, więc... Ja rozumiem, dlaczego oni mogą sobie pozwolić na to, żeby narzucać takie ceny, tak? Ponieważ weźmy pod uwagę to, że Korea, Japonia to jest ten system jeszcze, gdzie często, nazwijmy młodzi ludzie, tak? Ludzie, którzy zaczęli pracować albo pracują jeszcze... Są przed zawarciem małżeństwa, często mieszkają z rodzicami ale nie dokładają się do budżetu. Tak to jest, w Azji tak jest, tak? Często, że dzieci mieszkają dłużej z rodzicami, ale potem mają się tymi rodzicami zajmować. W przeciwieństwie na przykład do Ameryki, gdzie wyrzucamy dziecko jak najwcześniej i mamy cię w głębokim poważaniu, tak? Co się z tobą dzieje. W Polsce już tak pół na pół, bo wyrzucamy dziecka, potem oczekujemy, że się będzie nami zajmować, no ale to, to jest jeszcze inny ten. Japończyków, Koreańczyków stać na właśnie dlatego, że te młode osoby, tak? Zarabiają normalną pensję, nie mogą ją przeznaczać, tak? bo mówię, nie płaczą czynszu, nie płacą na jedzenie, nie płacą za wodę i tak dalej. Więc no, oni mogą sobie pozwolić na takie ceny. W Europie jest trochę gorzej, tak? no, bo my bardziej jesteśmy na tej zasadzie, że jednak młodzi są, są mniej lub bardziej, ale mimo wszystko uniezależnieni, i, i przez to no, nie mamy tyle kasy na wydawanie na takie rzeczy. Tak? Więc to... Zobaczymy jak się będą placowały ceny, bo sprzedaż biletów będzie dopiero od końca teraz kwietnia. Więc nie wiadomo na razie ile będą tutaj kosztować, ale są wielkie nadzieje, bo, bo rzeczywiście no... Ostatni taki, kon- taki koncert, gdzie było parę grup to cztery yes. lata temu? 5, Gdzie w ogóle przyjeżdżali do Polski, tak? Jeśli chodzi o k-popowe grupy i jest to rzadkość.
1: A nie boicie się, że z powodu ostatnich zajść, czy znaczy tak ostatni, no. Tych, co były całkiem niedawno we Francji, ludzie po prostu nie będą chcieli się zbierać w takie większe grupy, żeby pójść na ten koncert, albo coś w tym stylu?
0: To może być ciężko, no bo ze względu na to, że Europa jest w takim, w tej chwili w takim stanie, w jakim jest, tak? Ale podejrzewam, że dużo osób zbierze się ze względu na to, że jest to właśnie tak rzadka okazja. Bo naprawdę, i tutaj podejrzewam, że z Europy się ludzie pozjeżdżają. Bo to już będzie kwestia tego, że mamy... Bo normalnie... Żeby móc pójść na koniec którejkolwiek z tych grup, musisz pojechać do Azji. Tak jest brzydki fakt. Bo ich światowe tournée to jest Chiny, Japonia, może Filipiny. Tak? O, czasami do Nowej Zelandii zajadą. Ale to czasami. Najdalej. No i, I to jest ich światowe tournée. Więc o to chodzi, że zdarza jest... się, że w Los Angeles odbywają się jakieś tam, ale no to, to nie jest... Ten sam poziom, tak? No i niestety, no, w tym wypadku dla Europejczyków to, to jest jedyny sposób, żeby zobaczyć je w ogóle na naszym kontynencie, tak? W tej chwili. Więc może być jednak potrzeba po prostu i możliwość tego przeważyć w tym momencie. No wiadomo, że każda tak naprawdę, równie dobrze możemy bać się pójść do centrum handlowego, tak? Bo, bo dalej są te same problemy. No wiadomo, że jeśli tego typu są zgrupowania, no to ja jako fanka chciałabym pojechać. Ale wiem, że jeśli nie byłabym fanem danego nurtu, wolałabym zostać w domu ten, w ten dzień, tak? Tak samo jak na Światowe Dni Młodzieży teraz powiedziałam miotowi, że ma wziąć urlop po prostu, bo, bo ja nie chcę, żeby on wychodził z domu i tyle.
2: A to gdzieś blisko was? Nie, tam dni są w Krakowi i w Warszawie, ale nigdy nie wiadomo, co komu do łba strzeli, tak?
0: Tak, tym bardziej, że niestety Miot przejdzie przez centrum, tak? A tutaj to cały przecież ten tranzyt ludzi z powiedzmy na przykład pociągami i tak dalej, no to, no, nie nie jest to coś, co chce ryzykować mojego faceta, tak? I w tym momencie będę dmuchać na zimne, tak? Ale jako fanka, jeśli bilety byłoby w miarę jakiejś takiej rosłonej cenie, bardzo chciałabym pojechać. Ty chcesz mi o coś powiedzieć?
2: Ja zastanawiam się, jak nasz budżet to wytrzyma, jeśli będą dobre dobre ceny.
0: Bardzo kiepsko, mój drogi. Ja czuję kredyt.
2: (grym) Dobrze, nie takie rzeczy się robiło. Ja też mam parę newsów przygotowanych dla Was. To są... jest może ich trochę dużo, ale to są dosłownie króciutkie newsiki, więc szybko sobie przez nie przelecimy. Dobra, pierwsza rzecz. Skończył się długi sezon. Haikiu zapowiedziano sezon trzeci, więc w październiku będziemy mieli dalsze przygody Hinaty. Przebierz wszystkim, co to jest Haikyuu. Tak. Haikyu jest to jedno z najlepszych anime siatkarskich, jakie do tej pory w życiu zdarzyło mi się obejrzeć. Jest to jeden z najlepszych shonenów sportowych, jakie w życiu oglądałem. Masz małego chłopaczka, rudego, który ma w kapeluszu i szpilkach metr 50 wzrostu, który chce być siatkarzem. Ma on niesamowity wyskok i po tym jak Obejrzał mecz siatkówki w telewizji, gdzie też taki mały kurdupelek znakomicie grał w siatkówkę. Stwierdził, wow, ja też chcę, chcę grać w siatkówkę. Zapisał się do klubu siatkarskiego. Oczywiście udało mu się rozegrać w klubie siatkarskim tylko jeden mecz, którym boleśnie ten cały klub przerypał. Po drugiej, a po drugiej stronie siatki był jego rywal. Który ma tam, nazywają go królem, ale to tak ironicznie, bo wszystko robi jakby samemu, wszystkim się rządzi i nikt go tak naprawdę nie lubi, więc tamta drużyna wygrała. No i co się kończy się szkoła, ta środkowa, czyli to gimnazjum, idą do pierwszego roku na, na, na ten do liceum. I co się okazuje, tych dwóch chłopaczków, którzy byli pod, po obu stronach siatki w tym jednym meczu, trafia do tego samego klubu sportowego, do klubu siatkówki. No i od tamtej pory tworzą niesamowite duo, które po prostu oni się strasznie nie lubią we dwóch. Natomiast jako sportowcy genialnie się uzupełniają, w związku z tym razem, plus do tego, plus cała reszta zawodników, jako wiadomo, siatkówka jest drużyną sportową, w związku z tym masz pełen przekrój postaci. Naprawdę wciąga, jeżeli ktoś oglądał, nie wiem, Kurokos Basket, to, to jest mniej więcej taki odpowiednik, tylko że w świecie siatkówki. Mniej więcej nawet, nawet są podobne zagrania jeśli chodzi o, wiadomo, no to są shoneny sportowe, no to nie masz jakichś głębokich treści jeśli chodzi o prowadzenie akcji, bo jeśli widziałaś jeden jest duża szansa, że widziałaś je wszystkie, wiadomo, rozwój postaci, przezwyciężanie własnych słabości, Wprowadzanie jakichś nowych zagrywek do, do swojego repertuaru. Zawsze jest jakiś mecz wielki, który my przegrywamy, aby na następnym turnieju tej samej dłużni się odpłacić. I to są takie właśnie schematy, które, które nie zaskakują, natomiast są podane rzeczywiście świetnie. I jeżeli ktoś ma ochotę na takie lekkie, komediowe, bo ten serial jest naprawdę bardzo komediowy też, to ja polecam właśnie haiku do obejrzenia. Tym bardziej, że w październiku będzie emisja trzeciego sezonu. A jeśli jesteśmy już przy haiku, to za rolę właśnie Shoyo Hinaty voice actor Ayumu Murase otrzymał nagrodę Seiyuu Award za najlepszy debiut męski. Najlepszym debiutem kobiecym okazało się Ri Takashi, która odgrywała m.in. takie postaci jak Miki Naoki w Gakugurashi, czy Futaba Ichinose w Sorega Seju, też bardzo fajne anime, polecam. Najlepszym aktorem został Matsuoka Yoshitsugu, którego możecie kojarzyć za głos Kirito w Sword Art Online czy ostatnio Sory w No Game No Life czy Somy w Shokugeki no Soma. Aktorką została Inori Minase, też Zayuki Takeye w Gakkogurashi albo jeśli ktoś oglądał Danmachi to ona tam podkładała głos pod hestię. Więc to to jest drugi news przy okazji załatwione. Mam pytanie do was, czy kojarzycie anime Love Live? Nie. Jacku, kojarzysz? O, oczywiście, że nie. Dobrze, jest to anime o muzycznych idolkach, które ukazało się w 2013 roku. To jest olbrzymi hit w Japonii. Tam masz wszystko z tym związane. masz cały wielki przemysł związany niemalże na poziomie Pokémonów. jest
1: jak Hatsune Miku
2: i Sonico. Nie wiem, co do mnie rozmawiasz
1: w tej chwili. <laughs> Wokaloidy, znaczy Hatsune Miku to jest ta pierwsza 3D dziewczynka, która miała prawdziwy koncert. Okej, okay, przepraszam, dobra, okej, okay, okay, skojarzę, nie, nie, nie załapałem. No, Supersonico to jest taka doroślejsza wersja.
2: Nie, nie, tutaj masz po prostu anime, w momencie kiedy się coś staje ogólnojapońskim hitem, a jak wiemy, że Japonia jest to stan umysłu, to chyba nic już nas nie zdziwi, nawet to, że po śmierci możesz mieć nagrobek z wizerunkami tych idolek. Dlaczego? Podobno ma to pozwolić otaku na przeniesienie swojej miłości do tego anime i do tych postaci w zaświat. Super. Genialny pomysł. Proszę dwa. A żeby to może przełknąć, to ten sam projektant odpowiada za przeniesienie grafik z Love Life na butelki wina. Jeszcze no to Love
1: Life to jest jakieś, nie wiem, happy Lucky? anime czy. Nie co mam, to jest po- pojęć,
2: tak nie mam pojęcia. Wiem tylko tyle, co ci przeczytałem. Mnie odrzuca trochę z... Nie tyle y, sama kwestia idolek, ale mam wrażenie, że to jest takie zbyt. zbyt y, słodkie. słodko dziewczęce, takie, bo to jest gatunek typowa komedia, tak? To już było, było anime, były gry, były. Teraz no- za, zapodać jakiś nowals. męski
1: temat po tym.
2: Zapodać jakiś mężki, męski temat. Męski temat. Co, powie, co za, powiesz na, jaku, na, na temat związany z Jakuzą? Biorę dwa. Jeśli chodzi o Jakuzę, mamy w Japonii po raz pierwszy od 30 lat wojnę między grupami Jakuzy. Zaczęło się od tego, że z grupy Yamaguchi wyodrębniła się frakcja w Kobe która stwierdziła, że ma dosyć prymatu swojej frakcji nadrzędnej no i zwróciła się przeciwko jakby swojej rodzinie. Od września do marca zanotowano 49 incydentów. Wiadomo, część z nich zakończyła się śmiercią przeciwników. Japońska policja na razie stwierdziła, że robi tylko specjalną komórkę, która zajmuje się tym problemem, ale nikt nie chce tknąć tego problemu głębiej. O żadnych aresztowaniach nie ma mowy. Dziwisz się? Nie, ja się absolutnie, temu nie dziwię. Absolutnie się nie dziwię, ja to jest taki powiedziałbym. Ludzkie, Ludzki tak. ludzkie, odruch
0: samozachowawczy, nie ruszasz tego po prostu, no bo no, to by trzeba pospróbować na, na poziomie, no może nie międzynarodowym, ale rzeczywiście rządowym, żeby coś z tym zrobić, tak? A jak to zrobić w momencie, kiedy żaden rząd nie radzi sobie z własnymi gangami, tak? Tak, ale nikt nie ruszy tego w momencie,
2: kiedy dopóki nie, nie są jakby wciągnięci w to cywile, tylko oni się bardziej zabijają między sobą.
0: To też pół biedy, tak? Przynajmniej tyle. No to, to przynajmniej nie jest to tak źle, jak w Stanach masz, tak? Więc no to, to jest pocieszające. Natomiast no wiadomo, że tam polityka razem no, no są tak powiązane, że to jest nierozdzielne, tak? No bo jeśli syn tego jest szwagrem Córki jakiegoś tam polityka, no to no ptak?
2: Jacku, a do Ciebie mam pytanie. Czy może pamiętasz jakiś czas temu w internetach był filmik, na którym członkowie Jakuzy zostali poproszeni o to, żeby zagrać w grę z serii Jakuza? Pamiętam. Pamiętam, było to
1: odnośnie nie piątki, tylko zero. Odnośnie chyba Jakuzy zero, z tego co pamiętam.
2: A czy pamiętasz jakie komentarze wynikły z gry tych członków Jakuzy? Nie, nie, już nie. Otóż oni stwierdzili, że gdyby tak bili się w rzeczywistości, tak jak to przedstawiono w grze, to nigdy nie dostąpiliby awansu w strukturach jakuzy. No nie I... dziwię się, jak tam
1: są różne dziwne akcje, tak to delikatnie mówiąc. A drugim takim
2: wnioskiem zgadnij, który element gry najbardziej wciągnął członków jakuzy? Randkowanie. Mini gry z hostessami, zgadłeś. Yeah, co wygrałem?
0: Panowie, ustalmy. Gry do rzeczywistości mają się tak jak pornosę do seksu, tak? No, to, to są fantazje i wymysły, tak? A jak to faktycznie wygląda, no to wiadomo, że.
1: No ale ostatnio game theorist udowodnił, że granie w gry randkowe sprawia, że będziesz lepsza w podrywaniu lasek normalnie.
0: Ale ja już jestem dobra w podrywaniu lasek, ja nie potrzebuję wiesz, cen, ja nie w Przepraszam,
1: Burn. przepraszam. Wychodzę, nie. Wychodzę, dobra.
2: Wydoma dobra, Michale, kontynuuj. Tego kontynuuj. Samego d- tak, e, tego samego dnia, którego rozpocznie się sprzedaż biletów na k we Francji, czyli 29 kwietnia, e, będzie miała premiera gry na 3DS-a o nazwie Yokai Watch, którą dostajemy parę lat po, znaczy po japończyka. Której
1: trzecia część już wychodzi w Japonii.
2: Tak, d- druga sprzedała się w liczbie ponad 2,5 miliona egzemplarzy, więc jest to olbrzymi sukces. A jeśli mówimy o sukcesach związanych z tym franchise'em, to film Yokai Watch Tanjo no Himitsu na Danian okazał się najbardziej kasowym filmem Japonii w 2015 roku zarabiając 65 milionów dolarów.
1: Czyli to jest film z
2: zeszłego roku, tak? Tak.
1: Wyszedł już na DVD albo coś?
2: Pewnie tak, musiałbym poszukać, jeszcze nie szukałem.
1: A widziałeś go, czy tak nie. tylko? Nie. Nie. No mnie ciekawi właśnie, czy on będzie opowiadał historię, którą mamy już w grze, tak jak jest na przykład w Ratchet i Clank, czy to jest ja po prostu nie osobna ch- historia? Powiem, tak,
2: powiem ci tak, nie chcę y, oglądać filmu, dopóki nie obczaję gry, natomiast...
1: Ej, ej, grałeś w demo, musisz recenzję pisać.
2: Tak, ja wiem, ja wiem, to jest, to jest podstawa. W pię- po 15 minutach można pisać recenzję, tak. Bo czym gracie, Może możesz zaskoczyć. No może mnie zaskoczyć, było tam parę rzeczy, których do tej pory nie mogłem robić, na przykład ustawiania swoich składów. I tak dalej.
1: Oj, tam, oj, tam. To dopiero w drugiej części. No e, a dobra. Jeśli,
2: jeśli jesteśmy przy grach, kulturalnym dziełem azjatyckim, które, jest, które ma bardzo duży wpływ na, na azjatyckie czy na japońskie gry, jest konika Trzech Królestw, o, o którym to utworzę. Agnieszka powie, powie chwilę później. Powiedzmy tylko tyle, że jest to jedno z wielkich dzieł historycznych azjatyckich. Na podstawie tej książki, tego dzieła. Powstała seria G Dynasty Warriors, która w skrócie polega na radosnym zabijaniu kilkuset czy kilku tysięcy wrogów na ekranie. To
0: znaczy dla Emiot ogarniętych takie... są to gry muso. Yy, dla... ten, bo to Emiot tak patrzy, bo on w to nie grał, ja w to grałam, ja w to uwielbiam grać. Ja tak, też, mam na
1: wicie się... grałem na Playu dwójce mega.
0: Świetnie się gra, ja mam na przykład siódemkę. będziemy musieli ósemkę dorwać, bo rzeczywiście w się wspaniale gra. D- Dla mnie to tak wygląda, bo na przykład jest przecież tam challenge, na tym challenging, że masz zabić 10 tysięcy, tak?
2: Nie zrozumiałaś mojego pięknego sarkazmu, nikt nie rozumie mojego poczucia humoru, idę się pochlastać.
0: Kotem, Kotem, Kotem. Jest tak. nie, na- nie, kot jest miękki. Nie, no o, był, był w pudełku, teraz jest
2: na drapaku. Natomiast ogrzeje więcej później, Nie zrozumiałem później, tak? Nikt nie rozumie mojego poczucia humoru.
0: <grym> nikt! twoja rodzina nawet nie rozumie twojego poczucia humoru, Emiot.
2: Świat się skończy, kiedy ja przestanę rozumieć swoje poczucie humoru. Dobra, dziewczyny, co to jest Tunes? Poczekaj, ja jeszcze nic nie skończyłem, a ty już przechodzisz do kolejnego newsa. Dobrze, przepraszam. Ty, a propos tego rozwalania postaci na ekranie, Chińczycy zapowiedzieli, że będzie można je zobaczyć jako pełnometrażowy film fabularny. Zdjęcia do filmu Dynasty Warriors mają się rozpocząć w 2017, a w kinach ma się pojawić film w 2018 roku. Więcej szczegółów brak. Ale oni mieli podobny film. Nie wiem, czy widzieliście Cesarzową. Cesarzowa była
1: fajnym filmem. A tak, tak. Ale... i ci wszyscy wojownicy, co tam byli w tych wszystkich scenach właśnie, co armia na przykład strzelała z łuków albo się ścierała, to nie było żadne, żadne CGI ani z, z tych rzeczy, to byli normalni, prawdziwi ludzie, więc ja coś czuję, że jeżeli oni zrobią Dynasty Warriors, to że będzie to mniej więcej na tym samym poziomie, że zero komputerowej grafiki i tak dalej, tylko dosłownie będą statyści zasuwali 10 tysięcy statystów i.
2: Gdyby to było na tym samym poziomie, to ja biorę w ciemno i oglądam.
1: Tylko ja mam jeden problem, bo w Dynasty Wars przeważnie chodzi o to całe siekanie. A na przykład nie widzę, żeby w filmie jakiś bohater nagle jednym uderzeniem ściągał 500 osób w ciągu Agniesz... sekundy.
2: Agnieszko, jesteś podobnego zdania?
0: Absolutnie, ale to może zostawimy tą dyskusję bardziej jednak na moment, kiedy dojdziemy do tego, bo będziemy właśnie mówili o tym tak naprawdę o przedstawieniu. Oczywiście damy niekrótką notę historyczną a propos danych pozycji, które poruszymy, natomiast to właśnie jak jest przedstawiane i moim zdaniem może przesuniemy to troszeczkę tak w stronę naszego tematu głównego, bo to jest w naszym temacie główny.
2: W takim razie ja wspomnę o kolejnej rzeczy. Czy wiecie, co to jest program Toons? Oczywiście, że nie. Dziękuję, to chciałem usłyszeć. Program Toons, więc jeżeli uwielbiacie filmy ze studia Ghibli, i zawsze marzyliście w swoim życiu, żeby robić dokładnie takie animacje jak oni? Mam dla Was doskonałą wiadomość. Program do tworzenia animacji Open Tunes, czyli open source wersja programu Toons, której korzysta Studio Ghibli, została za darmo udostępniona dla wszystkich, ze wszystkimi update'ami, udogodnieniami i poprawkami stworzonymi specjalnie dla Studia Ghibli. Jaki z tego wniosek? Czekamy, aż ktoś z naszych słuchaczy stworzy kolejną księżniczkę Mononoke, albo uruchomy zamek Hauru. Szybkie pytanie, w tym
1: programie trzeba samemu wszystko narysować, czy są jakieś gotowe presety, które możemy animować, przez co tworzymy swoje filmy?
2: Powiem tak, znalazłem dopiero dzisiaj ten program, jeszcze go nie uruchamiam. jak go uruchomię i odpalę i zobaczę, to będę w stanie się wypowiedzieć. Okej, okay. czekam na recenzję. A propos recenzji. Wiecie co to są Sugoi Japan Awards i oczywiście odpowiedź mi, że nie. Nie?
1: Nagrody japońskie.
2: Za tak. najlepsze filmy. Nie za najlepsze filmy. Byłoś blisko nagrody oczywiście. Pewnie słówko awards cię trochę naprowadziło. W skrócie pię- jest to po pięć tytułów z kategorii anime, manga, light novel, które według osób oceniających, czyli ekspertów z danej, z danej kategorii powinny zyskać większe uznanie w kręgu kultury zachodniej. I wśród anime znalazły się takie serie jak uznawane przeze mnie najlepszym animem zeszłego roku czyli Shigatsu wa no Uso. Shirobako, czyli anime o tworzeniu anime. Czy bardzo fajna jest seria komediowa Gekkan Shodio Nozaki-kun, którą też wszystkim polecam. Taki, pa, taka parodia e, Shodio anime. E, wśród mang mamy Tokyo Gula, Haikyuu czy Monster Musume. Jak wiemy już część z nich się pojawiła nawet u nas. na Monster Musume jest strasznie dziwne. Jest bardzo specyficzne, ale jest bardzo wesołe. Jeśli potraktujesz to zupełnie odprężająco, bez żadnego e, intelektualnego wysiłku, to jest to bardzo ciekawa
1: seria komediowa. Ale mam trochę problem z tym całym happy golaki, gdzie wszystkie lecą na jednego.
2: Tak, to jest właśnie taki typowy haremowaty wytwór japońskiego przemysłu anime. I nie spodziewaj się czegoś więcej. Jeżeli lubisz to, to okej. Okay. Jeżeli tego nie lubisz, czy masz z tym jakiś problem, no to nie szukaj tam jakichś utworów, bo to nie będzie dla ciebie, tak?
0: To jest ten problem, tak? Że tak samo nie wszyscy robią szalenie sportowe, tak? No po prostu, no. A niektórzy, niektórym się to pokrywa, tak? Używam tego słowa w tym pierwotnym znaczeniu, czyli, no. Bo jest tam dużo chłopców, tak? Niestety zazwyczaj są oni młodsi. Więc to polecam dla naszych bardziej nastoletnich słuchaczy.
2: To, jako że dzisiaj już dużo mówiliśmy o filmach, pozwolę sobie jeszcze Wam powiedzieć o paru zwiastunach filmów, które pojawiły się w internecie. Jest film, który mnie swoim zwiastunem kupił i będę chciał go obejrzeć, mimo że spodziewam się jaka to będzie japońska kicha, ale w której będę zakochany. Film nazywa się Sadako vs Kayako. To już powinno powiedzieć wam, z z którymi bohaterkami z jakich filmów mamy do czynienia. Słuchacze mogą mnie wiedzieć, więc powiedz im. Sadako jest bohaterką serii Ring, Kajako jest bohaterką serii Klątwa. Japoński, obie to są serie japońskich horrorów dziwnych, specyficznych, japońskich. A teraz będzie crossover. I teraz będziemy mieli kosowe światu, szczególnie kiedy mamy w trailerze scenę, kiedy z jednej strony z telewizora wychodzi Sadako, a ze spod, po schodach schodzi Kajako. I w tym momencie trailer, trailer, trailer się urwał i ja mam ochotę obejrzeć ten film. Premiera 18 czerwca. Jestem kupiony. Też bym z chęcią obejrzał. A już 29 lipca w Japonii jest premiera nowej japońskiej godziny. Oh yeah. Czekam. Czekam powiem, bardzo. Czekam. Uwielbiam. Powiem tak. Obejrzyj sobie trailer. Zobaczysz jedno z najgorszych CGI ostatnich lat. Widziałem. Dalej
1: czekam. Dalej uwielbiasz. No dobra, Dalej no. uwielbiam. Widziałem wszystkie... Kiedyś, jak byłem chory, byłem wtedy w, w gimnazjum albo w liceum, nie pamiętam, miałem dwa tygodnie wolnego i jako coś ściągnąłem wszystkie możliwe części godzili, łącznie z wersjami zamerykanizowanymi i tak dalej, i tak dalej, to było chyba 28 albo 38 filmów.
2: Coś koło tego, tak.
1: Dokładnie. I obejrzałem w ciągu czterech dni.
2: Natomiast jest film, od którego ja się prawdopodobnie będę trzymał z daleka, chociaż pewnie go i tak obejrzę, e, mianowicie live action serii Terraformers. Jest to anime, które według mnie jest jednym z najgorszych anime z zeszłego roku. Bo tak jest. Właśnie rozpoczęła się długa seria, której nadal się boję, żeby ją w ogóle włączyć, odpalić i ją obejrzeć, bo po pierwszej serii boję się, naprawdę boję się, bo to była pierwsza, pierwsza seria mi po prostu Scard for Life. I nie chcę tego oglądać. Zdecydowanie bardziej wolałbym obejrzeć Naruto Stage Play, które również swój trailer miało i bardzo fajnie wyglądają postaci z Naruto na scenie, tańczące, śpiewające, jednocześnie e, walczące na scenie swoimi charakterystycznymi atakami.
1: Ciekawe mnie jak to będzie wyglądało, na przykład takie klonowanie Naruto, Rasengany i takie
2: inne rzeczy. Będziesz musiał poczekać i zobaczyć, niestety nie wiem kiedy jest premiera, bo w tym momencie gdzieś mi zakładka umknęła i nie sprawdzę ci. więc jak sprawdzę to ci powiem. A wracając
1: do Terraformars, teraz chęcią obejrzę, ponieważ to anime było tak głupie, takie dziwne, tak ocenzurowane, że to było aż śmieszne. No ale jak się wyłączyło mózg, się na to nie patrzyło, to dało się to obejrzeć.
2: Pod warunkiem, że miałeś wersję
1: nieocenzurowaną, bo tak. wersję ocenzurowanej nie dało się oglądać. Dla tych co nie wiedzą, Terraformars opowiada o tym jak ludzie lecą na Marsa. Gdzie okazuje się, że podczas jednej ekspedycji na Marsa nagle został jakiś tam karaluch. Przez co on zmutował, stał się mega kosmicznym karaluchem, rozmnożył się i teraz wielkie napakowane karaluchy rządzą Marsem. Ale mniejsza oto. Ja
0: już o To ja już wolę motomyszy z Marsa.
1: To anime ma jeden bardzo fajny który mi się podobał, czyli mieszanie DNA ludzkiego razem z
2: robaczkami.
0: Naprawdę? No dobra, nie, o, o gustach się nie dyskutuje. Jakie pornosy oglądasz, to twoja sprawa.
2: Ja powiem tak, nie do końca się zgodzę z, tą, z, z tym streszczeniem twoim tej serii, bo troszeczkę podłoże jest tego inne, ale... Ale ogólnie o to chodzi. Napakowane karaluchy
1: na Marsie. Biją się z ludźmi, którzy Tak, ale i tak tego robolami. nie oglądajcie. Tak, dosłownie. Jeżeli nie macie co robić z życiem, no to wtedy możecie sobie obejrzeć jakieś tam nieocenzurowany jeden, dwa odcinki. Jeżeli tak, to cię więc... ma
2: przekonać o samobójstwie, obejrzyj na pewno się popłuch. Tak.
1: To jest mniej więcej ten sam poziom co Jojo Bizarre Adventure, tylko, że przy oglądaniu Jojo się to ogląda bardzo fajnie, bo tam z góry widać, że to będzie kitsch, że to będzie takie dziwnie naciągane, pełne patosu i tak dalej, dziwnych akcji. A Terraformers stara się być na poważnie. Więc no, trochę mu to nie wychodzi, tak jak mówię, mutowanie się z robakami to było bardzo fajne, mi się to podobało, ale samo anime jest słabe, a film obejrzę, ponieważ Będą się mutowali z robakami, bili się z wielkimi karaluchami.
2: No, bo kto nie chce obejrzeć wielkich karaluchów bijących się z człowiekiem, prawda? Dokładnie, gdzie pierwsza
1: scena wygląda tak, że machają do karalucha, mówią hello, a on nagle podbiega i łamie jednej babce kręgosłup. Fuck
2: yeah.
1: Fakie. Yeah. No, tylko dlatego chcę to obejrzeć.
2: Czy ty też jesteś za karaluchami? <śmiech> nie, no bo są
1: tam, są tam ładne azjatki, więc nie mogę być za karaluchami.
2: No właśnie ja, jestem, ja się boję, żeby... Jednak te postaci zostały oddane lepiej niż, niż w innych live action, które miałem okazję oglądać. Chociaż jak widziałem właśnie tą scenę z łamaniem
1: kręgosupa i ta dziewczyna nagle nie wiedziała o co chodzi, mówi to e? mi <grym> się trochę tak śmiać zachciało.
2: Tak trochę? Prawie jak, oglą- <grym> prawie jak oglądanie jednej ze scen końcowych Batman vs. Superman, kiedy Batman próbuje od, od, odpędzić dom tak. Sam, a w tym momencie e, super, e, Superman tą swoją laskę. Byłem, ja cię kocham, ja wiem, ja mm-hmm. też. Tak. Tamten się nawala, nieważne zaraz skinie, nie jestem super bohaterem, mam tylko super strój. Nieważne, ale my tutaj się kochamy, mamy scenę miłosną.
1: Hello? Still better, better love story than twilight.
0: Tak, nie no, ale film mi się bardzo podobał osobiście. Więc to, to, to już pomijając...
1: No właśnie, I muzyka się. Nie też się podobał, ale jest słaby.
0: Ja, tak. To jest Zgadzam że, się, to zgadzam jest się. I jednocześnie się go bardzo dobrze ogląda. Ale mówię, muzyka jest wspaniała. No zresztą Hans Zimmer, Oscarowy, tak? No.
1: Jako mały off-top powiem tylko tyle, że bardziej czekam na Guardiansów rosyjskich. O,
0: o Boże, ten facet Niedźwiedź, to jest po prostu ludzie, facet Niedźwiedź, ale jak oni to zrobili?
1: Słuchajcie. Koleś wyskakuje, wali żołnierza i to po prostu widzisz, że to jest kaptań cyka blać, normalnie, to jest... Pamiętajcie, że Rosja jest również częścią Azji, w związku z tym Asian Gem jak najbardziej o tym filmie
2: może powiedzieć.
1: I jak najbardziej za rok będziemy go recenzować. Jak będzie u nas w kinach, to jak idę na niego, to jest... Zgadzam ja to się, muszę ja obejdeć. też. Wejdę w ogóle w te cyka blać i rosyjskiej czapeczce tego, czołgisty. I z uśmiechem będę to oglądał.
2: Dum, dum, dum. Tyle newsów o EMIOTA. Sądzę, że powoli nadchodzi czas, żeby przejść do tematu nie. głównego naszego odcinka. nie. nie. Wróć, Agnieszka ma jeszcze coś do dodania. Tak. Po czym wnosisz? Te wibracje, wiesz, fale weterze. Zakłócenia w mocy. No dobra, Agnieszka, ja Tak,
0: za, Zakłócam moc, czyli mały, ba- znaczy poniekąd backtrack. Wspomnieliśmy właśnie o konie, tak, natomiast ja z bardziej Korei chciałam wspomnieć, bo panowie dużo o Japonii ja jednak ten. Yy, wyszły dane a propos 2015, a propos zarobków yy, danych... Yy, stajni, o których mówiliśmy na przykład w pierwszym e, odcinku naszego muzycznych, tak? E, więc wspominaliśmy te duże korporacje, tak? I mówię tutaj o samych profitach, tak? Po odjęciu wydatków i tak dalej. Na pierwszym miejscu klasowało się nic dziwnego, JG Entertainment, oni mają te duże e, zespoły Big Bang, e, 21, One, do nich należy... Znaczy, tak to wygląda, jakby sprzedali dusze diabłu, więc na, w sumie należy. 41% całego profitu z entertainment, jako takiego, tu mówimy nie tylko oczywiście o zespołach czy solistach, mówimy tu także o aktorach, tak, więc to chodzi o te produkcje. 41% zarobków z rynku zgarnęli.
2: Mają rozmach. Tak,
0: mega po prostu ten. Na drugim miejscu, tu, tu też nic dziwnego, SM Entertainment, czyli tak jak wspomnieliśmy, Girls Generation, Super Junior, FX. czyli bardzo dobrze. Troszkę zaskoczyło Cube Entertainment, chociaż biorąc pod uwagę to, że mieliśmy w tym roku, w roku 2015, tak, Beast miał swój comeback, więc było, uwaga, uwaga, na trzecim miejscu 9%, tak, to pokazuje, ile, że tak powiem, trzecie miejsce to jest 9%, bo dwa górne zebrały, tak, czy
2: 9% dla tej wytwórni to jest dużo czy mało? Dużo,
0: dużo, bo to jest mniejsza wytwórnia, tak? Oni mają dużo mniej yy, wokalistów, dużo mniej wkładali w cały to, więc mimo wszystko no, jest ten i, i oni są zazwyczaj bardziej jako czwarta wielkościowo, tak? Więc to, że uplasowali się na trzecim miejscu powyżej JP Entertainment, które jest na czw- czwartym miejscu i tylko 6%, tak? to, to bardzo jednak pokazuje.. Że udało im się wypromować te swoje zespoły właśnie typu Beast, Botan Boys czy na przykład 4 Minutes, tak? Udało im się ten i i bardzo gratuluję, bo mimo, że to tylko 9%, no to biorąc pod uwagę, że ścierają się z takimi mogulami właśnie jak JG czy SM, to jest niezły wynik. A propos SM, dla co po niektórych, którzy lubią K-pop, wiedzą, że Kai z EXO i Krystal właśnie z FX. Są parą. Jest z tego powodu dużo zamieszania. Dlaczego? W japońskich... E, przepraszam, w koreańskich mediach jest zazwyczaj tak, że jeśli wyjdzie, że ktoś się z kimś tam umawia czy coś, e, bierze się pod uwagę fanów. U nich nie ma tak jak u nas na zachodzie, że e, to niech sobie robi co chce, niech się tam hajta, rozwodzi. Nie. Oni są idolami i oni odpowiadają poniekąd moralnie przed swoją grupą fanowską. Czy jest to dobre, czy jest to złe. My na zachodzie często, znaczy osoby na zachodzie często traktują to jako coś złego, że daj, przecież oni mają prawo do własnego życia i tak dalej. Ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę to, że ci ludzie, fani naprawdę ładują mega dużo kasy i emocji w tych ludzi. Tak, Dlatego jest troszeczkę inaczej to odbierane. Dlaczego z Kajem i Krystal jest taki problem? Ponieważ po tym jak to wyszło, cisza. Nikt się nie chciał odzywać, olali fanów w momencie, kiedy zazwyczaj, robiło się to na tej zasadzie, jeśli właśnie wyszło, że ktoś jest parą, to było, że no przepraszamy, że my z tym nie wyszliśmy, że my wam nie powiedzieliśmy, że dowiedzieliście się przez paparazzich czy coś, tak? Żeby przynajmniej traktować tych fanów ich pojmowanym szacunkiem, tak? Tutaj tego nie było. Fan, znaczy w internecie się po prostu gotuje z tego powodu. Była sytuacja na przykład, że Kai twierdzący, że miał uszkodzoną nogę i to uszkodzenie nogi było tak straszne, że miał gips i na lotnisku pojawił się w wózku imbalickim, tak, że tak poważny był jego stan, natomiast ludzie zwrócili uwagę na to, że już samo to, że miał tak zwane te skinny jeans. Nie da się na gips, który jest zakładany na stałe. Do, bo zazwyczaj zakłada się gips na stałe po to, że jest na tyle i dlatego trzeba wozić człowieka w wózku męskim. No niestety no, no e, robił z siebie ofiary, żeby ludziom było przykro, co ludzie wytknęli, wytknęli zdjęcia, że tego samego dnia siedział i miał założoną nogę na tą, że rzekomo bolącą jest bardzo, bardzo duży problem w tej chwili. Innym z problemów naszego k rynku jest skandal sponsorski, który wyszedł parę tygodni temu. Mianowicie wiadomo, że cztery osobniczki płci pięknej zajmowały się danym biznesem. To znaczy to, że ten biznes polski jest, to każda w miarę logiczną osoba stanie się Problem polega na tym, że to wypłynęło i to jest problem, dlatego, że te osoby tracą po prostu jakikolwiek szacunek w tym momencie i kariery się kończą. Tak, tak to wygląda w Korei. Niestety. I zaczęło się domyślanie, bo wiadomo, że cztery jakieś kobiety, no ale wiadomo, że nie chcieli podać kto. W związku z tym zaczęły się domysły i gwiazd w tej chwili pozywa po prostu ludzi. I to za, że tak powiem, domysły na, na przykład, w forach społecznościowych, tak? Czy na Twitterze. Zdarza się, że po prostu ten, ale to jest, z jednej strony ludzie się dziwią, że no ale... no bo o coś, to, co ktoś napisał jako domysł, tak? w kolumnach plotkarskich. Ale niestety trzeba wziąć pod uwagę to, że u nich to było, to jak się przyklei, to koniec, tak? Dlatego idzie teraz z pięć czy sześć wokalistek musiało po prostu wystąpić z pozwami, bo sugerowano, że to oni. Wiadomo tyle, że dwie są aktywne, a pozostałe dwie były w trakcie treningów do tego, żeby mieć swoje debiuty, tak? Więc no... Jest, 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 spory problem. Co jest najzabawniejsze, oczywiście, sponsor. Nikt nie wspomina o tych sponsorach, tak? Kto, do których, no, no ustalmy, jeśli jest się idolką, one nie mają wyboru. Bo, bo to nie jest na zasadzie, że zwłaszcza początkujący. To, co stajnia im mówi, to one mają robić. Bo tak to niestety wygląda. Bo jeśli nie, no to. Jest, jest ogromny problem, tak? Więc no no niestety, no sytuacja jest bardzo, bardzo nieprzyjemna. Oczywiście ludzie próbują się domyślać, kto to mógł być i tak dalej. Największy ból jednak jest to, że te dziewczyny są posądzane, znaczy są oskarżane i są stracane praktycznie, jeśli chodzi o o ich zawód w danej chwili. Mężczyźni są niewspominani w ogóle, więc no, no to jest taki spory, spory problem. Dalej mówiąc, ta nie ma sobie akurat nic do zarzucenia, poza tym, że była w Wonder Girls, które należy do JP Entertainment, w tej chwili już nie jest, ale była wokalistką, Sohee, zaliczyła według mediów wpadkę, według ludzi jest super za to, tak? ponieważ na jednej z gal wystąpiła w sukience, która kosztowała, jak się okazuje, około 30 dolarów. Media oskarżyły ją o promowanie danego y, designera, tak, w ogóle, no, cuda, niewidy, wieszali na niej wszystkie psy. Ludzie zwrócili uwagę na to, że, że moment, 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 gdyby założyła Armaniego, to wszystko by było cacy, tak? To nie byłoby to, że promuje. Nikt by nawet nie śmiał, a, a to, że założyła za 30 dolarów i że ludzie znaleźli, że można kupić, a dziewczyna nie była sobie winna, bo ona dostaje od stylisty po prostu ciuchy, patrzą, czy dobrze wygląda, dobrze wygląda i idzie, tak? No ale, był, był mały problem, problem. E, ciekawy jest też fenomen e, mukbangów. Nie wiem, czy któryś z panów wie o co chodzi.
3: Yeah. Nie? Nope.
0: Nie. Chodzi o to, że w Korei jest teraz taki fenomen, że ludzie, bo to i kobiety i mężczyźni, chociaż kobiety są bardziej popularne, nagrywają to jak jedzą dość spore ilości żarcia. Żeby nie było, część z nich jest bardziej przytuszy, Ze względu na ten zawód już samo to powoduje. Część jest jak najbardziej szczupłych, tak? Część pilnuje tego, żeby jednak uważać na to, że przy przy tym się jednak nabiera potem wagi, tak? Ale to, że jedna z gwiazd wspomniała, że zarabia jakieś 10 tysięcy miesięcznie na tym. Tak, to było bardzo, bardzo duże kontrowersje, tak? no bo no, one zarabiają na tym, że dostają donacje. Ale osobiście oglądałam na przykład parę dokumentów, jeden był ciekawy w momencie, kiedy właśnie jedna z gwiazdek zaprosiła trzech swoich największych fanów, to były akurat tam jacyś prezesi, wiceprezesi fanklubu, tak? zaprosiła, żeby poszli razem do restauracji i razem jedli. I to było nagrywane tak? i tych trzech chłopa to oni mieli 26 do 30 lat maksymalnie. Siedzieli, jedząc i patrzyli się w ekrany swoich komórek, oglądając to, w czym właśnie biorą udział. Bo do tego stopnia nie są w stanie po prostu ten, że... Kurczę, tak jak my byśmy normalnie myśleli, że, nie wiem, powiedzmy na nasze ten Johnny Depp, tak? Siedzi z nami i jest z nami kolację. I to jest nagrywane, tak, streamowane i my zamiast siedzieć i na przykład prowadzić z nim rozmawiać, cokolwiek ten, My siedzimy i patrzymy się, jak on je. Pomimo, że mamy go przed sobą, równie dobrze widzimy to samo przed sobą, ale oni nie są w stanie patrzeć się i, i na nią, tylko muszą się na nią patrzeć przez ekran. Tak? Co też pokazuje właśnie problem koreańskiego społeczeństwa w tej chwili i moim zdaniem coraz więcej i azjatyckiego, ale i też naszego, i europejskiego, i zachodniego. Także z jednej strony lubimy patrzeć, co robią inni, z drugiej strony jest ta kultura samotności, tak? Znaczy, z jednej strony single są poniekąd to patrzenie jako, no, no bo aha, ty jeszcze nikogo nie masz, to nie masz się, znajdziemy ci kogoś, tak? A z drugiej strony to są samotni ludzie po prostu, tak? Który, którzy być może właśnie warto by było, żeby mieli jakieś jeszcze inne zajęcia w życiu. Mam takie wrażenie, a z drugiej strony trudno jest w momencie, kiedy w Azji się pracuje tak, jak się pracuje, tak? Bo u nas może się pracować, u nas się pracuje inaczej, tak? Bo u nas 8 godzin i koniec. Tak, czy musi być te 40 godzin, powiedzmy, się zakładając, że pracujemy na umowę o pracę, u nich nie ma czegoś takiego. U nich faktycznie, yy, powiedzmy, pracując w restauracji, tak jak u nas, to ma się mimo wszystko prawo do jakiejś przerwy. U nich nie. U nich się pracuje, standardowo mówię, tak? Nie mówię o jakichś przypadkach patologicznych czy coś, tylko po prostu jak się przychodzi na zmianę, to nieważne, że miało się być do 16.00, jak trzeba, to się zostaje do 22.00. Potem karmią, ale... Kwestia tego, że nie ma, nie ma czegoś takiego jak sztywno ustalony, tak? Dlatego to, co my widzimy na przykład u Japończyków i właśnie śmierć związana z przepracowania, bo teoretyczna godzina wyjścia nie jest faktyczną, faktycznym wyznaczeniem tego, kiedy można albo powinno się wyjść, tak? A to będzie pewnie na inny odcinek, jak w ogóle pracuje się w Azji. Ale chciałam o tym wspomnieć, tak? I wiele osób było wściekłych, że jak one i oni mogą tyle zarabiać na tym, tak? Z drugiej strony, no kurczę, jeśli jeśli są ludzie, którzy chcą wydawać na to pieniądze, to, to dlaczego im bronić, tak? Ale Dobrze by było, żeby przy okazji leczyli źródło problemu, a nie to, że, że niestety problem się pogłębia, tak, no bo na to trzeba dalej musi więcej pracować, żeby więcej przekazać do, dotacji na tą do, daną osobę. W związku z tym pojawia się kolejny problem, bo jak więcej pracuję, to więcej nie mam czasu na własne życie. Dużą zaletą, znaczy dużą zaletą, dużą e, popularnością, mam wrażenie też dlatego, że e, Korea ma niesamowity internet, jeśli chodzi o szybkość. W ogóle to nasze najlepsze to mogą się schować pod dywan w porównaniu z ich. Internetem rzeczywiście śmiga, śmiga wszędzie. W związku z tym ludzie, właśnie jeżdżąc do pracy, z pracy, tak, ten, mają ze sobą komórki. I zamiast oglądać programy telewizyjne, oglądają to, tak. Mam wrażenie, że my się nie dostosowujemy do technologii, które mamy, tak? I technologie nie dostosowują się do tego, jaki jest sposób życia w tej chwili. Temat główny. Teoretycznie jest to sposób przedstawiania historii przez Japończyków. Będziemy tu omawiali zarówno historię Azji, jak i później historię Europy, jak Japończycy widzą i przedstawiają, tak, na wybranych przykładach. Postaramy się pewne, przynajmniej ja postaram się, notki historyczne, żeby ludzie też, no bo podejrzewam, że wielu z Was interesuje się historią i jest to łatwiejszy sposób przyjęcia tej historii czasami, jak ktoś opowiada, niż czytać suche fakty.
2: A z pewnością będzie to też dla, na, dla mnie, czy dla Jacka, odświeżenie swoich wiadomości na temat Dokładnie. historii.
0: tak. Zrobimy to w sposób trochę nietradycyjny, ponieważ tak jak wy pamiętacie pewnie z lekcji historii, czy jeszcze macie lekcje historii, zaczynamy zazwyczaj od najstarszego coraz bliżej nas. My robimy troszeczkę inaczej, czyli pierwszy tytuł, o którym będziemy mówili, to Posanogigen, czyli najbliżej nas, tak? I będziemy powoli cofali się coraz dalej. Bo mam wrażenie, że czasami taki sposób jest łatwiejszy, bo my mamy pewien sposób postrzegania, nie wszyscy interesują się historią na co dzień, w związku z tym łatwiej jest spojrzeć, ok 100 lat temu, powiedzmy prawie 100 lat temu, działo się to tak tak. więc jak już przyjęliśmy ten nowy sposób, że ok, czyli oni wtedy myśleli w ten sposób tak to się działo i tak dalej łatwiej nam się potem cofnąć, chcę tylko wytłumaczyć co się będzie działo, żeby ludzie się nie zdziwili, że, że zaczynamy, zaczynamy od designu, więc no. I Emiot, ty idziesz na pierwszy ogień, tak? Tak.
2: Tak. I powiem szczerze, że nie wiem, jak bardzo mam do tego podejść. Z jednego prostego powodu. Film, o którym chcę opowiedzieć, zrobił na mnie kolosalne wrażenie. Jest to Bosonogigen. Więc film typowo dziejący się w momencie w lecie 45 roku w Hiroshimie Z początku w filmie zostaje pokazanie, mówimy o filmie anime.
0: Bo jest też manga. Jest dostępna... I jest też film live action. tak Manga i dla tych, którzy mieszkają w Warszawie czy przy Warszawie w Wydziale kultur- Kulturalnym i info- Informacji Japonii Wiem, że była ta manga, bo wiem, że tam ją czytałam, więc była dostępna.
2: Więc mamy Gena i jego rodzinę, gdzie jest jego młodszy brat, jego starsza siostra i dwoje rodziców. Ojciec jest tam rolnikiem i stolarzem, a matka jest w tej chwili w ciąży. I mamy końcówkę II wojny światowej, mamy pokazane życie młodych chłopców w mieście, które zostało w w tamtym czasie zostało praktycznie oszczędzone przez naloty bombowców. W związku z tym od strony technicznej nie odczuwają aż tak bardzo problemów, z którymi na pewno się borykały inne rejony Japonii. Natomiast dużym problemem jest głód. Wszyscy razem ciężko pracują, żeby móc wyżywić się, przetrwać ciężkie czasy. Jest oczywiście im bardzo Czasem trudno wyżywić szczególnie matkę, która jest w ciąży i musi jeść za dwójkę. No, ale jakoś sobie z tą sytuacją dają radę. Tak im mijają pierwsze pierwsze minuty. Mam wrażenie, oglądając ten film na początku, że z powodu wieku tych dwóch chłopców omija ich znaczenie wielu wydarzeń. Nie zdają sobie do końca sprawy z problemów, które się dzieją naokoło nich. Podchodzą do pewnych rzeczy z zabawą, bez jakby myślenia o konsekwencjach swoich czynów, no ale jak wiadomo, do czasu. Cały czas jednak tym początkowym minutom towarzyszy takie uczucie napięcia, ponieważ my wiemy, co się za chwilę zdarzy. Czekamy na ten zrzut bomby, wiemy, co się zdarzyło w Hiroshimie w tamtym okresie i kiedy w końcu dochodzi do tego momentu, to mamy taki najbardziej słoneczny, bezchmurny dzionek i sobie ta bombka ładnie, ładnie spada. I teraz moje, moja kwestia jest taka, dlaczego ten film takie zrobił na mnie kolosalne wrażenie. W kolejnych minutach po eksplozji bomby mamy pokazane dokładnie wszystko, w jaki sposób ludzie, zwierzęta są paleni. Jak, po kolei fazy palenia od roztapiania skóry, wypadania oczu, wypadania, roztapiają się, aż spalają się na węgiel ludzie. Jest to pokazane w bardzo taki graficzny sposób. Masz pokazane jak szkło, drewno, kamienie za pomocą fali uderzeniowej wbijają się w ludzi i dosłownie ich masakrują. Mamy potem scenę w momencie kiedy na oczach właśnie Gena i jego matki płonie przywalona belką jego rodzina, ojciec, siostra i brat. Powiem tak, ta scena spowodowała u mnie aż takie wewnętrzne telepanie i to mi się rzadko zdarza oglądając filmy, żeby tak bardzo po prostu przejąć się tym co co mamy na na ekranie. Druga część filmu to jest zdecydowanie właśnie pokazane, jak matka, która dosłownie po wybuchu bomby zaczęła rodzić. Więc mamy Gena, mamy tą urodzoną małą dziewczynkę i mamy matkę. Jak oni sobie radzą w tym świecie naokoło, w Hiroshima, gdzie naokoło mamy pokazanych ludzi, którzy są dotknięci jakimiś tam popromiennymi rzeczami. Część jest jeszcze jakaś tam idzie jak zombie, bo są... Nie są spaleni na tyle, że umarli, ale wiadomo, że w ciągu godzin um, umrą. E, ludzie wskakują do rzeki, która okazuje się być zatruta i napromieniowana i, i umierają w tej rzece. Za chwilę mamy pokazany czarny deszcz, który spada napromieniowany. Wiemy, jakie to było wydarzenie też w który gdzie ten czarny deszcz był odpowiedzialny również za śmierć kolejnych tysięcy ludzi. Mamy, pokaz- mamy tam niesamowite sceny, które od- tak działają na wyobraźnię, gdzie mamy balie z matką i dwójką dzieci, które są przytulone do tej matki i oni są ugotowani w tej balni. Mamy pokazane żołnierzy, którzy ciągną ciała na spalenie, a te ciała się po prostu rozrywają, tak są napromieniowane i, i zepsute. Mamy martwą matkę i małe żyjące dziecko przystane do jej cycka i, i dalej próbujące jeszcze wyssać z, z tej matki to mleko. Bardzo dużo wrażenie zrobiła na mnie scena w momencie, kiedy idzie mężczyzna i Gen widzi, że to jest żołnierz i Gen widzi, że, że coś się z nim nie tak. Podchodzi do niego. Nagle pokazane jest, jak temu człowiekowi krew z tyłka cieknie. Wyrywa sobie włosy na oczach Gena i robi się łysy. Za chwilę się przewraca i zaczyna wymiotować krwią. No, są to tak niesamowite sceny, które zostaną za mno, ze mną na pewno przez długi, długi czas, prawdopodobnie do końca. Wiem, że ja nigdy więcej tego filmu nie obejrzę, aczkolwiek każdej osobie, która ma ochotę rozpocząć jakąkolwiek wojnę i każdej osobie, która jest młoda, i zanim pomyśli w ogóle o rozpoczynaniu jakiejkolwiek wojny, ja bym ten film polecił do obejrzenia. Bo jest on tak totalnie antywojenny i odpychający, pokazujący to, co jedna mała bomba atomowa potrafiła zrobić społeczeństwem tam na miejscu, ja się naprawdę nie dziwię, że osoby, które były odpowiedzialne za zrzut bomby, czy na Hiroshima, czy na Nagasaki, później miały problemy psychiczne, nie mogły się odnaleźć po, po tym, co zrobiły. Ja się nie dziwię. Podejrzewam, że jakby zobaczyły ten, te filmy, to jeszcze by się szybko skończyło z samobójstwem z, z powodu cierpienia tego, co oni zrobili tym ludziom. Z jednej strony polecam, ale z drugiej strony no, wiem, że ja nigdy go więcej nie obejrzę tak na mnie zrobił. Jest to film, który w życiu na mnie zrobił jedno z największych wyrażeń, więc... A ja się, że tak powiem, tak bardzo łatwo nie... emocjonalnie filmami nie przejmuję, w związku z tym naprawdę uważam, że film jest... jest mocny, jest bardzo dobry i polecam.
0: Powiem tak, ja na przykład czytałam mangę, tak? I pamiętam po prostu, jak trudno mi się czytało tą mangę, a jednocześnie, tak jak ja mnie zwrócił uwagę, to jest coś, co ludzie powinni przeczytać, tak? I to wystarczy, że przeczyta się raz, czy obejrzy się raz i zostaje do końca życia. Tego nie trzeba znowu oglądać, bo to się będzie pamiętać, tak? Bo jest tak właśnie szokujący, a jednocześnie wiemy, że jest to w formie takiej, a nie innej, ale porusza właśnie ten problem, który faktycznie był, tak? I dlaczego nie powinno się... dlaczego wojny nuklearne są straszną perspektywą, tak? I dlaczego w ogóle fakt, że Którykolwiek z mocarstw ma bombę nuklearną, i co to może spowodować w kolejnym mieście, bo ktoś się z kimś nie dogaduje, jest przerażające. Moim zdaniem, właśnie ta manga i anime, tak, czy tak jak mówi Silent Faction, z tym, że tego akurat nie oglądałam, jest o tyle specyficzna, że biorąc pod uwagę to, że ona wychodziła w latach 70., manga, jak na tamte czasy była. Wyjątkowa. Musimy wziąć pod uwagę fakt, że Japonia dopiero w latach 90. zaczęła przyznawać, że pewne rzeczy, które działy się w czasie II wojny światowej, były inaczej niż były uczone od II wojny światowej. Salmy, mamy dalej e, świątynię, tak, e, gdzie oczywiście zginęło bardzo dużo ludzi, tak, bardzo dużo żołnierzy japońskich. Natomiast fakt, że premier przynosi kwiaty. Do miejsca, że tak powiem, spoczynku u ludzi, którzy konflikt spowodowali i zaostrzyli, jest niedopuszczalne. Tak Dotąd mamy problemy, ba. W 2013 w jednej z prefektur w bibliotece nakazano wymuszono wycofanie owej mangi z dostępu publicznego ze względu na to, że. Co po niektórych z czytelników stwierdzili, że manga nieodpowiednio przedstawia to, co Japończycy robili podczas II wojny światowej. Że to jest przedstawione, że byli zbyt brutalni, że oni tacy nie byli. Więc to jest szokujące, że dalej mamy ten wielki problem z Japończykami, przez jak, przez, jak próbują przedstawiać II wojnę światową. Bo to troszeczkę jest tak jakby to, że... Nie naziści nie przeprowadzali takich, takiego eksperymentu w... Obozach koncentracyjnych, tak? No to, to, to jest absurdalne, ale niestety w ten sposób wygląda w tej chwili walka w Japonii o utrzymanie jakiejkolwiek e, rzetelności historycznej. Japończycy są bardzo, bardzo ogonieni za to przez e, społeczności światowe, że w ich podręcznikach e, historia II wojny światowej wygląda zupełnie inaczej niż w całej reszcie świata. Bo przedstawiają, znaczy oczywiście nie jest wspominane to, co japońscy żołnierze robili.
2: Agnieszko, weź pod uwagę to, że podręczniki w Japonii nie są przygotowywane przez Ministerstwo Edukacji, ale są przygotowywane przez różne podmioty zewnętrzne i one muszą dopiero wtedy być zatwierdzone. No tak,
0: ale rząd to zatwierdza. Ministerstwo...
2: Tak, ale książki, to znaczy inaczej, podręczników na rynku możesz mieć multum nawet tych niezatwierdzonych. No
0: ale to tak jak u nas możesz wydać książkę jaką chcesz, tak? Kwestia tego, tak. żeby nie były dostępne, ja, znaczy żeby nie były jako materiały do nauki.
2: Tak, a Skoła. jeśli chodzi właśnie o długą właśnie wojnę światową, to tak jak powiedziałeś, największe przekłamanie, jeśli chodzi o te podręczniki to było przede wszystkim na temat masakry tym w Nankinie. Nie,
0: przecież to była to, to co się tam działo, to było piekło na ziemi po prostu dla Chińczyków, tak? Tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że właśnie druga większość ludzi kojarzy, że druga wojna światowa dla Japonii to zaczęła się z Pearl Harbor. Nie, Japończycy dużo wcześniej byli w konfliktach na Półwyspie Koreańskim, byli w Chinach na, w konfliktach, w związku z tym oni cały czas te wojny mieli, tak? Z Amerykan... Znaczy to bardziej dla Amerykanów się zaczęło, ale przez to, że dla Amerykanów się zaczęło, w związku z tym my trochę dostaliśmy właśnie z rykoszeta, że dla Japonii też się zaczęło. Tak to nie wygląda. Japończycy już dużo wcześniej byli w konfliktach, w konfliktach, w których byli agresorami. Nie ma jak tego inaczej ująć.
2: To bierz pod uwagę, że masz jeszcze coś takiego właśnie a propos wojny japońsko-chińskiej, która miała miejsce w Chinach Japończycy, przecież Armia Cesarska prowadziła program badań i rozwoju broni biologicznej i chemicznej i to była tak zwana jednostka 731 i to jest znana jako jeden, jeden z najbardziej takich charakterystycznych przykładów zbrodni wojennych japońskich.
0: Myślę, się, to Znaczy, wiesz, to ja zazwyczaj unikam tego typu e, tytułów. Tutaj przeczytałam, ponieważ no, wiedziałam, że, że jest to jeden z naj z uważanych za najlepszy tytuł akurat ten bosonogi gen i i szczerze mówiąc mi wystarczy chyba na całe życie tego typu rzeczy, bo ja przechodzę dużo bardziej emocjonalnie do wszystkiego, tak? jestem kobietą estrogen, progesteron, wincie to na co chcecie, tak? Tak czy inaczej. Ja mam osobiście takie podejście. Ja płakałam przy czytaniu tej mangi i to jest właśnie o tyle, że ta manga jest wyjątkowa, biorąc pod uwagę to, jak japońskie społeczeństwo próbuje przekazać, bo ta manga jest o tyle tym, że przekazuje jednocześnie tą tragedię, jaka się stała ogromną dla tysięcy ludzi, tak? dla setek tysięcy ludzi, a jednocześnie nie wybiela sposobów, w jaki Japończycy postępowali. Co Japończykom oczywiście... Wielu nie pasuje, tak? No bo no, no nie chcemy być z tego powodu znani, tak? Chcemy być znani, znani z sony i tego typu rzeczy. W związku z tym, no, no to, to powstaje problem, ale przez to ja mam wrażenie, że pozostaje taki niesmak, tak? Bo powiedziby się, że ok, stało się, przepraszamy, powiedzieć coś szczerze, ludzie by byli w stanie to przyjąć. Natomiast dotąd są duże problemy a propos przecież Comfort Women, które były. Czyli tak. y, Japończy, japońscy oficjele zakładali w Korei, w Chinach burdele, w których zmuszali do pracy właśnie lokalne kobiety i to nie było, że ten, kobiety, Gro to były dzieci 14-15-latki, 13-latki szły do tych burdeli, chciały, nie chciały, były przymuszane, miały albo to, albo kulka w łeb, tak. Nadal bardzo duży problem z, z pojmowaniem. Nie chcą na przykład w podręcznikach yy, wspominać o tym. Tak więc, no to. Dlatego właśnie uważam, że to jest świetny ten, bo inaczej przedstawia. Zazwyczaj dostajemy bardzo wybieloną wersję, natomiast w, Go- w Bosonogimgenie na samym początku yy, Michał, być może ze względu na to, że oglądał, tak, jak się czytało, no to jest więcej czasu, żeby przedstawić
2: tak, wiadomo no.
0: natomiast w Mandze było właśnie poruszane to że ojciec był bardzo specyficzny bo on był nie tyle przeciw wojnie jaka się, jaka się toczyła, tylko bardziej był sceptycznie nastawiony
2: on był nastawiony do rządu, to też było pokazane tak. tak. Na, y, była tam w filmie rozmowa właśnie między genem a ojcem gdzie ojciec zaczął tak mówić, że to rząd jest winny, myśmy już dawno powinni to przegrać, że tylko dlatego wojna się toczy, że mamy idiotów na, na górze. No i syn się tak zdziwił, że wiesz, niektórzy by cię uznali za, za zdrajcę, jak coś takiego mówisz. A on mówi, czuję się dumny, jakby mnie ktoś tak nazwał.
0: Tak, natomiast ci synowie tak byli y, maglowani po prostu w szkole, że Japonia potęgą, Japonia zawładnie całym światem, nie można się poddawać do, do ostatniej jego ale będziemy walczyć i to było bardzo pokazane, że właśnie ten ojciec ten, najstarszy syn, próbując zmazać skazę, bo to, że ten ojciec się wypowiadał w ten sposób było skazą, oni byli traktowani jako margines społeczny przez to, że ten ojciec się tak wypowiadał, te dzieciaki były ośmieszane w szkole, no z tego powodu, tak? To było do tego stopnia. Że, że w ogóle, co, co ty myślisz, że ten, że jak ty możesz, wy wszyscy jesteście szczury i tak dalej. Sen próbował pójść do, do armii, ale tam też miał bardzo ciężko, bo niestety szyb z tą skazą, że bo ojciec się wypowiedział w właściwy sposób, tak? I sen zresztą też zginął bodajże. Natomiast ważniejsze jest to, że potem było właśnie pokazane z takiej bardzo ludzkiej strony. Jak e, Gen właśnie próbując z matką, z tą siostrą młodszą i potem przyjęli chłopca, bo który był bardzo podobny do braciszka, który właśnie tam spłonął, zginął w, w wybuchu tej bomby i oni go zaadaptowali, bo, był, bo nie miał nikogo, znaczy zaadaptowali sobie, przygarnęli, żeby jakoś próbować sobie razem radzić. To, że mi bardzo ciężko, żeby ktokolwiek chciał im pomóc, tak? Nikt nie chciał mieć z nimi zaczynienia, jedna przyjaciółka tam próbowała przyjąć tą matkę właśnie z tymi dzieciakami. To rodzina tej właśnie kobiety tylko kombinowała, jak się ich pozbyć, bo to kolejne gęby do wyżywienia, więc przedstawia w bardzo brutalny, ale niestety bardzo realny sposób, jak wyglądają realia wojny. Co jest ciekawe, tak jak właśnie są te osoby, które przeżyły wybuch, e, powiedzmy przeżyły potem jeszcze wiele lat, ale na przykład były na tyle blisko, że tak jak niektóre kobiety miały przez to wypalone wzór kimona, które miały na sobie w danym momencie, które nosiły na skórze, bo powstał taki efekt. Oczywiście gro poparzeń, bo to się po prostu przepaliło na nie sposób, w jaki one były marginalizowane po prostu, bo stwierdzono, że to na pewno genetyczne, dotąd zresztą, jeszcze, to są wnuki, to są prawnuki często, tak, ale dalej są marginalizowani w społeczeństwie, są uważani za niewystarczająco dobrych do małżeństwa, do pracy często, że że na pewno coś z nim jest, pomimo, że mamy naukowo udowodnione, że nie jest przenoszona ta choroba radiacyjna, że nie gro osób nie wpłynęła na przykład i yy, na rozmnożanie się. I byli w stanie mieć właśnie dzieci, wnuki i tak dalej, ale dalej prospekt jaki mieliby wcześniej, a jaki mieli potem, był zastraszająco po prostu różny. I dotąd, dotąd ten problem istnieje. Tylko się o nim oczywiście nie wspomina, bo my chcemy yy, pokemony i, i różowe sprzedawać yy, zachodowi, tak? No bo nie możemy... Po- bo Japończycy mówią no, tak, że nie mogą pokazać z tej brzydkiej strony. Zresztą nawet... W- bardzo rzadko spotka- można spotkać faktycznie twarzą twarz Japończyka, który powie ci NIE. U nich nie ma czegoś takiego. Oni będą kręcić w tej z powrotem, próbując jakoś naprowadzić na to, żebyś zrezygnował z tego, co chcesz zrobić, a nie powiedzą Ci NIE. Tak Dlatego no, to, to jest specyficzna mentalność, którą po prostu trzeba zrozumieć, z którą no, akurat można się zgadzać, nie zgadzać, biorąc pod uwagę to, że co... 15 lat siedzę świadomie w temacie i, że tak powiem, grzepie i dowiaduję się, więc no, mam wyrobione pewne zdanie na ten temat, tak? Więc być może nie jestem tak, co po niektórzy, którzy mają krócej do czynienia, tak, z Japonią i, i wszystkim, co ze sobą przynosi, nie jestem tak zakochana w tym temacie, tak? Znaczy nie jestem zakochana ślepo, o, w ten sposób. Bo mam wrażenie, że często jak się spotyka z osobami, które dopiero co zaczęły, to jest, och nie, bo Japonia jest wspaniała, cudowna i w ogóle. Nic złego nigdy nie ten. Niestety Japonia tak nie wyglądała i mam wrażenie, że więcej można dowiedzieć się o Japonii w momencie, kiedy też przyjmuje się to, że ma dobre i złe strony. Tak jak każda kultura. Ma swoje zalety, wady, miała swoje dobre i złe strony w historii, tak? Tylko musimy to przyjąć, natomiast Japończycy nie przyjmują tego, żeby wspominać o tym. Zresztą Skoro on na przykład jest taki powiem, że owszem, Koreańczycy yy, Japonie w cudzysłowie lubią, dlatego że są ich największym odbiorcą wszelkiego rodzaju dóbr, ale większość Koreańczyków dalej Japończyków nie lubi. Personalnie ich po prostu nie lubią. I nie należy się dziwić, biorąc pod uwagę to, że Japończycy z Chińczykami przejeżdżali przez peninsulę koreańską po prostu w tej z powrotem, zostawiając sieczkę. Tak, więc to też trzeba zrozumieć, że to to jest specyficzne, ale oni mają bardzo dobre wytłumaczenie.
2: Powiem w ten sposób. Ja oglądałem Grobowiec Świetlików od studia Ghibli, kiedy miałem te 15-20 lat mniej niż teraz. I na mnie on zrobił ogromne wrażenie wtedy. Natomiast po tym jak obejrzałem teraz niedawno Grobowiec Świetlików w wersji live action i potem obejrzałem sobie anime właśnie tego Bosonogiego Gena. No to nie ma, nie ma porównania. To są dwa zupełnie różne filmy i Gen jest jednak bardziej e, wpadającym na psychę twoją e, filmem. Co nie zmienia faktu, że grobowiec świetlików od studia Ghibli jest filmem rewelacyjnym. Mamy dwójkę dzieciaków. E, jedną z tych postaci jest chłopak Seita i on ma siostrę. I ta dwójka na początku mieszka tam z rodzicami, z matką. Następuje, zaczyna się seria nalotów, bo oni mieszkają w Kobe w Japonii. Następuje seria nalotów, matka ma wcześniej, jako że matka jest tam niby wolniejsza, więc matka powinna, wysyłają tą matkę, tę matkę wcześniej do schronu. Natomiast sytuacja się okazuje taka, że w momencie kiedy oni, ta dwójka zostaje jakby trochę opóźniona, żeby dotrzeć do tego schronu, kiedy docierają, do w końcu do tego schronu, okazuje się, że do samego schronu wpadły dwie bomby. No i ta matka jedną z tych bomb obrywa i, i ginie. I ta dwójka ludzi, Seita i jego siostra Setsuko, oni zostają jakby na pastwie na pastwie. Jakaś tam przyjaciółka, rodzin, rodzina, e, matki zajmuje się nimi. W związku... to jest Nie, nie przepraszam, to jest ciotka, e, która się nimi zajmuje. E, I po jakimś czasie następuje, następuje bardzo dużo spięć między właśnie ciotką, a tym głównym chłopaczkiem Sejtą. E, no wiadomo o co chodzi. Jest coraz mniej w żywności. Ciotka ma dwójkę swoich dzieci. W związku z tym stwierdza Dochodzi do takich spięć, że Seita i secuko. Posta- znaczy Seita postanawia, że zabierze swoją siostrę i poradzą sobie bez pomocy ciotki, która tak trochę im wytykała, wiadomo, że stawia swoje dzieciaki przed dziećmi innymi, mimo, że widać było, że ona bardzo to przeżywa i bardzo ma z tego powodu wielki wyrzut moralny. No ale jednak ta dwójka, Seita i Setsuko, zaczynają mieszkać razem nad rzeką w takim opuszczonym bunkrze. Jest coraz większy problem z jedzeniem. Dochodzi do tego, że Seita próbuje parę razy ukraść jakieś warzywa. Próbuje się... jest łapany, jest jest bity za to. Wiadomo, ta siostrzyczka jest, okazuje się, że jest coraz słabsza, coraz słabsza. No i na końcu y, robi się w ten sposób, że najpierw umiera mu. Może tak, No nie jest taki spoiler, no, ale bo ten film wiadomo, nie jest pozytywny, nie ma takiego pozytywnego zakończenia. Y, on umiera najpierw jego siostrzyczka, z niedożywienia, z osłabienia, y, zaczynają trawić choroba, w związku z tym ona umiera pierwsza. Natomiast Film jakby zaczyna się taką sceną, gdzie dwóch mężczyzn przy stacji kolejowej widzi chłopca, który leży przy przy, przy przynajmniej jakiejś kolumnie i on też też jest wycieńczony i umiera. W związku z tym nie jest to taki film bardzo optymistyczny, pozytywny. Natomiast film live action jest poszerzony jakby o sceny dziejące się w przyszłości, czyli w teraźniejszości jakby naszej, gdzie córka tej ciotki, która się niby opiekowała w w tamtym okresie tą dwójką dzieciaków, umiera w teraźniejszości i jej Jej córka i potem następnie, czyli jakby jej prawnuczka oraz jej córka spotykają się i rozmawiają nad rzeką i tam babcia jakby mówi na temat tej historii, tego co się zdarzyło, ponieważ odnajdują w rzeczach tej prababci pudełko cukierków. To jest taki pudełko cukierków, jest takim symbolem trochę w tym, zarówno w tym filmie anime, jak i w tym filmie live action, ponieważ... Na początku ten chłopaczek dawał tej swojej siostrze cukierki. Potem te cukierki się skończyły. I miał, trzymał tam guzik, który stwierdzał, że pości guzik to organizm będzie myślał, że coś masz w buzi, będzie produkował ślinę i, nie, i w związku z tym będzie ci łatwiej. No takie oszukanie trochę tego wszystkiego. E, natomiast w tym filmie life action jest w ten sposób, że odnajdują w tych Właśnie w tej całej skrzyni babci, prababci odnajdują to właśnie pudełko, czyli ta ciotka, po tym jak ta dwójka umarła, znalazła to pudełko cukierków i trzymała je jakby do tej pory, do do końca życia, widać było po prostu jak bardzo jej to, jej ta cała sytuacja doskwierała. No i film też bardzo daje, że tak powiem, do myślenia. I jeśli ktoś chce w ogóle podchodzić do jednego czy drugiego filmu, czy do do Bonostorna Geogena, czy do Grobowca Świetlików, ja proszę, żeby wziął ze sobą pudełko chusteczek, bo bez uronienia wiadra łez to zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku nie obejdzie się. To tyle z mojej strony. No są to filmy bardzo emocjonalne, bardzo wpływające na człowieka. W związku z tym, no... Nie ogląda się ich często, raz na życie, może niektóre filmy, ale ale zapamiętuje się do końca życia na pewno.
0: Dobrze. To teraz, żeby było trochę lżej po tym
2: dość... Zdecydowanie. Tak. tak.
0: Okej. Okay. Chciałam przedstawić w takim razie pewną grę o tom, o której nie wspominałam, tak, bo... się z To są dwa terminy które ci, którzy się interesują Japonią dłużej, historycznie, kojarzą. Bakumatsu to jest nazwa późnego okresu shogunatu, tokugałów. Dosłownie to jest zamykająca się kurtyna. A Shinsengumi to była specjalna policja, bo inaczej to, to w ten sposób, tak to, to grupa policyjna zorganizowana właśnie przez... Szobunat, yy, mająca politykę, że tak powiem, yy, tu już powstaje pod sam koniec, tak, i politykę próbować trzymać w ryzach to, co się działo, bo tak jak się domyślamy, skoro koniec ery, to coś się działo, tak. Co się działo? Ech. Ostatnie te to było bardzo trudne. Ze względu na to, że weźmy pod uwagę to, że kraj był w bardzo długiej izolacji, tak? To jest 250 lat izolacji. To jest... Były tam pewne prześwity, ale tak naprawdę jedyny kontakt, jaki mieli Japończycy z Zachodem, to było przez Duńczyków i to tylko i wyłącznie w specjalnie wyznaczonym porcie do tego, w tej Poza tym praktycznie nie wiadomo, w ogóle był w pewnym momencie, właśnie zakaz w 1825. Tak. Został wprowadzony edykt zakazujący wpuszczania osób z zachodu, zakazujące w ogóle bycia osobą z zachodu na terenie Japonii, tak. Konflikt jako Bakumatsu w ogóle właśnie powstał ze względu na to, że mieliśmy procesarskich nacjonalistów, tak, czyli tych, którzy chcieli, żeby cesarz był wreszcie u władzy, byli zmęczeni władzą szoguna, to jaka była boka. z jednej strony był rozwój jeśli chodzi o to, że był spokój, tak? No bo zakończyły się wojny, które trwały bardzo długo, e, więc był mega rozwój, na przykład kultury, ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę to, że e, shogunat Tokugawa wyznaczył, że mają być konkretne grupy społeczne i nikt się pomiędzy tymi grupami społecznymi nie przemieszcza, tak? Czyli e, będąc chłopem jesteś chłopem do końca swojego życia, twoje dzieci będą chłopami, twoje Wnuki będą chłopami, i o to chodziło, tak? Że nikt nie wychodzi poza swoje klasy. Eee, Japończyków w ogóle, jako klasa e, właśnie ta powiedzmy rządząca, w ogóle wezmę w to sza- samurajów, tak? Ponieważ oni nie musieli pracować jako pracować. Nie, nie było tak, że eee, inaczej. Eee, Samuraj, który chciał pracować na roli, rezygnował z bycia samurajem. I nie miał prawa do bycia samurajem. Będąc samurajem, mając swojego pana, dostawało się jakieś tam, racje, tak? To u nich to, to było na zasadzie, że było wyznaczone, ile tam worków ryżu przeznaczało się, w zależności od tego, gdzie się było w hierarchii, ten, a hierarchia była wszystkim. Eee, tak jak mówię, gro procesarskich miało dość, z drugiej strony była siła szogunatu, która właśnie pod koniec, głównie w Kyoto, operowała y, z ramienia militarnego Shinsengumi. Poza tym, co jest jeszcze ważne, a czasami się zapomina, bo głównie jest przedstawiane, że tak, no bo Shogunat był obalony, bo było procesarskie. To nie było tylko to. Dodatkowym problemem, y, problemem, no, y, który się y, włączał w to, było, byli tak zwani Tozama Daimyo. daimio, czyli władcy feudalni, to jest poniżej Shoguna, powyżej zwykłych tak, władcu, znaczy do nich należały konkretne prefektury, powiedzmy, i pod nim były Hans, i No. Więc generalnie główni ten tylko, że ci, to Dzama, to byli ci, którzy sta- y, walczyli przeciwko Tokugałom w wielkiej bitwie pod Sekigaharą, tak? Gdzie tego zdobyli, tak naprawdę wygrali, tak? Przejęli władzę kilka lat później, ale to było faktycznie to, co wyznaczyło, że Tokugawa zostali topowym e, kranem, i ci, którzy byli przeciw, praktycznie nie mieli, byli dajmio jeszcze, ale byli tylko nominalnie daimyo, nie ciągnęli z tego żadnych profitów, tak? Więc oni się w końcu sprzeciwili, a z drugiej strony byli jeszcze, była jeszcze y, grupa, która była prze, antyzachodnia. Tak naprawdę to były te cztery siły, które zaczęły się kotłować, tak? To tak jakbyśmy, nie wiem, wrzucili do garnka. Nie wiem, kraba z homarem, nie wiem, szczurem i jeszcze czymś, tak? I zaczęły się naparzać po prostu. Tak to wyglądało mniej więcej. Zamknęliśmy garnek, tak? I tylko patrzyliśmy, co się będzie działo. Dlaczego było tak antyzachodnie? Z jednej strony chodziło o to, że wiadomo, jeśli będzie izolacja, no to mamy większą kontrolę, tak? To my decydujemy, kto się wzmacnia, kto. Wszystko zależało tak naprawdę od szoguna, tak? Wszyscy daimyo mieli swoich synów, albo przynajmniej swoje rodziny w Edo, mieście Edo, obecnie Tokio, jako zakładników praktycznie. Była zasada taka, że każdy daimyo musiał rok spędzać w Edo, a rok spędzać poza. Czyli była totalna inwigilacja i kontrola. No w związku z tym z zachodu byłby problem, bo po pierwsze dlatego, że nowe pomysły, sposoby bogacenia się, tak, z zachodniej części wyspy niż ze wschodniej, tak, więc no wiadomo. Kontrola musiała pozostać, tak. Dlaczego się zachodni w ogóle obudzili znowu? Bo zostawili na jakieś 250 lat przecież Japonię w spokoju. Cóż, yy, rozwój wielorybnictwa, trzeba już pod uwagę to, że na Zachodzie właśnie w tej chwili budowano już statki mogące rzeczywiście dużo zrobić i mogące spokojnie przepływać, tak? To było tuż przed wojną yy, secesyjną, tak, MJ, Tak. Yy, w związku z tym, no, mieli już te możliwości, a z drugiej strony bardzo rozwinął się handel z Chinami, tak? I to już nie było tym starym, jedwabnym szlakiem, tylko faktycznie... Dawali rady. W związku z tym, tak naprawdę, zakłód głównie Amerykanie, e, mieli nadzieję na to, że Japonia mogłaby stanowić swojego rodzaju magazyn, tak? Poniekąd. Znaczy, ujmuję to nie, nie w złym sensie, tak? Tylko po prostu to, że łatwiej było przerzucać towary, tak? Mając tą wyspę pomiędzy. To jest pierwsze. A w najgorszym wypadku, że po prostu było to miejsce, gdzie yy, na przykład uszkodzone statki mogły otrzymywać pomoc, tak? I działało to w ten sposób z wielu powodów. Jednym było nastawienie ludzi Zachodu, bo... Zdarzył się na przykład incydent z statkiem Phantom, to był statek brytyjski, bodajże, gdzie oni polowali akurat na Duńczyków, bo wtedy Wielka Brytania już była mocna, tak? W morzach, w związku z tym polowali na Duńczyków, żeby ich dorwać. Dorwać w sensie statki przewożące towary, tak? A przy okazji, byli, mieli tam uszkodzenia, musieli uzupełnić ten, no ale wiedzieli, że no, w momencie, kiedy wyjdą na ten, no to ci Duńczycy, którzy mieszkali w tej zimie, no to. Będą wiedzieli, że, coś, że że to nie nasi, tak? W związku z tym ci, ponieważ wcześniej udało im się parę dorwać statków, wzięli na masz odpowiednią flagę. Część właśnie Duńczyków, która mieszkała na porcie razem z brzydko moimi wypłynęła do nich, ci ich wzięli ze za zakładników i domagali się prowiantu i potrzebnych tam, co, co tam potrzebowali albo pozabijają, tak? No Japończycy byli w szoku, że można coś takiego zrobić. A z drugiej strony był Morrison X Incident, czyli była taka sprawa, że jeden ze statków zachodnich, płynąc do Chin, chciał próbować handlu i przy okazji chciał odstawić paru japońskich obywateli, którzy wylądowali przez przypadek w Makui bodajże, tak? I generalnie zostali ostrzelani. Nie zbliżyli się nawet, zostali po prostu ostrzelani. W związku z tym powstały właśnie to, że z jednej strony że ty dostawali dziwne sygnały od zachodu, z drugiej strony zachód dostawał bardzo dziwne. sygnały, w z tym, przypłynął Pery i Pery stwierdził, że to on nim wysłał dwie białe flagi. Stwierdził, że oni niech ją wysta- nie wystawią białą flagę w momencie, kiedy my będą mieli dość ostrzelewania Edo, bo on zamierza za- po prostu strzelać. no się nie będzie bawił, tak? Więc mamy tutaj właśnie ten, ten konflikt w ten sposób. To nie jest tak, że, bo niestety jest. Często u nas takie trochę przekłamanie, że właśnie wszyscy Japończycy byli przeciwko Zachodowi. Nie, było gro wysoko postawionych Japończyków, którzy próbowali, żeby właśnie pewne przynajmniej techniki, które są wypracowane na Zachodzie, typu dużo nowocześniejsza broń palna, tak, przyjąć i żeby w ten sposób sobie radzić, no bo... Wiedzieli, że są, że tak powiem, no, mocno w tyle. Tak, no, 50 lat za Morzynami co najmniej, tak? W związku z tym, no, walcząc mieczem kontra szybkopalnym sam pistoletem, to tak trochę muszkietem, tak trochę nie, nie ten. Nie nie opłaca im się. Niestety pod koniec, już gdzie, gdzie dochodziło do tych największych spięć, przejęli władze tradycjonaliści i doprowadzili to do takiego stanu, że. że była jedną słowem tragedia, tak? Próbowano. Znaczy Japończycy, ponieważ tak jak mówiłam, Japończycy mają specyficzny sposób bycia. W związku z tym był podpisany traktat, teoretycznie gwarantujący pewien handel ze Stanami Zjednoczonymi, ale przeciwstawili mu się się zarówno szogunat, szogunat mówię tutaj także o oficjalach i tak dalej, jak również cesarz. Tak, no, był wiążący, ponieważ zostawił, został podpisany przez przedstawiciela władz japońskich, tak? ale był, nie podobał się. Nie, nie podobało im się to, że muszą właśnie otworzyć się przynajmniej częściowo. Tu nie chodziło o jakieś duże ten, po prostu żeby otworzyli parę portów, żeby była możliwość wymiany handlowej. Była taka sytuacja z drugiej strony, rok później już zaczęły się bardzo poważne problemy, bo na przykład w portach Nagasaki, Hakodate, w Yokohamie, zaczęli napływać właśnie obcokrajowcy, ponieważ teoretycznie został tworzony, no to gro samurajów zaczęło ich mordować. I tak średnio co miesiąc jakiś obcokrajowiec ginął, co najmniej. Taka była statystyka. Gro polegało to na tym, że ludzie z zachodu mają troszeczkę inny sposób bycia niż japończycy, a z drugiej strony japończycy swoich samurajów traktowali w bardzo specyficzny sposób, tak? Samuraj miał prawo ściąć głowę chłopu, jeśli ten niewystarczająco okazał mu szacunek przechodząc drogą. Więc, tak jak Widać, no w momencie starcia z Europejczykiem, na przykład, czy, czy Amerykaninem, konflikt gotowy, tak? Więc tamci mordowali, z drugiej strony, już mamy traktaty, w końcu Zachód się zorientował, że to jednak działać może do końca nie będzie. W końcu w 1963 cesarz Komei zdecydował, że należy się Euro, znaczy Zachodu, od co krajowców pozbyć. Oczywiście była odpowiedź militarna Zachodu, tak? to kugała który był faktycznie ostatnim szabunem. próbował załagodzić sytuację, no ale niestety w momencie, kiedy on przejął, było już po prostu za późno. W międzyczasie w prowincjach Satsuma i Chosho zaczęły się rebelie. Satsuma i Chosho są o tyle właśnie, że to były te prowincje, które stawały przeciwko Tokugawom, tak? ponad 200 lat temu no i w związku z tym chciały odzyskać władzę. Albo przynajmniej dorwać się do władzy, tak? No bo przecież wszyscy chcą do koryta. Siły przeciwne szogunatowi zaczęły używać właśnie grupy Roninów, ee, żeby się zamęt w Edo. Także Kyoto, w związku z tym, I czasami byli przerzucani z Kyoto do Edo, żeby próbować coś z tym zrobić. Było wielkie podpalenie Edo w pewnym momencie. Rebelianci, tak to ujmę, w dużym bardzo skrócie, tak? Przyjęli Kyoto, wywarli presję na cesarza, aby ten yy, obalił szogunat i poniekąd cesarz ustąpił. No i oczywiście tak doszło do, do zmiany teoretycznie władzy, praktycznie jeszcze nie, bo Yoshinobu, czyli ostatni Tokugawa zrezygnował, ale ze względu na to, że no 250 lat ta rodzina była u szczytu, tak? W związku z tym mieli już wypracowane w, w, na wszystkich szczeblach byli. To się nie podobało rebeliantom. W związku z tym powstał konflikt, bo ci próbowali im zabrać to i przez to doszło do tych ostatnich właśnie takich bardzo krwawych konfliktów. Wtedy no... To kogo zostali sprowadzeni do tradycyjnej jeszcze wtedy, tak? To, to jeszcze w tym momencie tylko zostali sprowadzeni do całej reszty. Jeśli chodzi o, o daimios, tak? Teraz dlaczego mówię o tym w ten sposób, tak? Ponieważ właśnie ta manga... Boże, nie manga. O Tome przedstawia bardzo dobrze historię. Trafiamy tutaj właśnie parę miesięcy... Dziewczyna jest przeniesiona z współczesności do do tamtych czasów. I co się dzieje? To jest parę miesięcy, miesięcy, tygodni przed spaleniem Edo. Mamy w tej grze daty. Mamy to, co się faktycznie działo. Jedyne, co jest troszeczkę inne, to to, że kobieta wykonuje zabiegi medyczne, tak? Zaczęto powoli, że tak powiem, ten, ale to mimo wszystko było dziwne, tak? I jest zwrócone na to, że to dziwne, że to kobieta zajmuje się ten, bo raczej kobieta, to mogła co najwyżej zabandażować. Nie miała prawa znać się. natomiast ponieważ dziewczyna jest po medycynie, w związku z tym coś tam była w stanie robić jednak, pomimo innych warunków. I tak naprawdę jedyne, co zmienia tą historię, to jest samo zakończenie, jeśli ma się dobre zakończenie, czyli postaci historyczne wtedy nie giną, tak? Jeśli udało nam się dotrzeć do naszego happy endu. Bo w historii ginęły, tak? Ale, moim zdaniem, jeśli na przykład znacie panny, które mają problem, bo kobiety zazwyczaj nie lubią konfliktów militarnych, tak? Tak jest zazwyczaj w w szkole można zauważyć, że dziewczyny bardziej się interesują historią właśnie czy czy społeczną stroną, a mniej tym, że aha, kolejna wojna, super, kolejna data do zapamiętania, tak? Ktoś się z kimś bił. Taki jest standard, ustalmy. To jest dobry sposób, żeby troszkę bardziej liznęły samej historii, bo poza tym właśnie, że mamy ten romans, jest bardzo dobrze przedstawiona ta sytuacja, o której ja mówiłam, że się cały czas działa, tak? Więc to, to polecam. I jest przedstawiona w sposób, tak jak mówię, dość rzetelny, bo jest to zdziwienie, że dziwnie ubrana, że dziwnie, że kobieta ma taką wiedzę, tym bardziej, że wtedy jeszcze Japonia korzystała z bardzo przestarzałych metod, jeśli chodzi o medycynę. Oni jeszcze mieli stare chińskie diagramy, które ni w kini w oko odnosiły się do faktycznej anatomii. U nas już było to, że jednak pompowanie krwi, tak i ten. więc to nich ten, to oświecenie przyszło dużo później właśnie. Częściowo wymuszone za, za pomocą zachodu, tak? Natomiast no to, że ona potrafiła pewne rzeczy, to jest dziwienie. Co do postaci, no na razie są trzy, czekamy na więcej, ale są to postacie historyczne. Eee, I no cóż, no, jak komu podpasuje. tak? Czy któryś z panów ma jakieś pytania, bo ja tak prowadzę monolog?
2: Nie, ja powiem szczerze, że mówisz o takich rzeczach, o szczegółach, o których no musiałbym bardzo głęboko do książek sięgnąć, żeby w ogóle coś na ten temat wiedzieć.
0: Przedstawmy panowie groty tych, tych, to my powiedzmy wiemy, bo, bo mieliśmy gdzieś tam, bo, bo gdzieś się dowiedzieliśmy, bo gdzieś tam nie znaliśmy, tak? Ja chcę trochę te bardziej tak. Ja, ja tak mówię, ja jestem kobietą, ja patrzę z spo, społecznego punktu widzenia na woldę. <laughs> Idziemy na dalszą część naszej wielce edukacyjnej, mam nadzieję, tym razem. O czym teraz będzie mowa? Teraz będzie mowa o takim okresie, o którym większość pewnie gdzieś tam słyszała, nawet jeśli o Japonii wiedzą mniej, nazwa może być niekojarzona, ale same fakty. Okres Sengoku. Dla tych, którzy lubią daty 1467 do 603. Był to generalnie okres niepokojów społecznych, intryg politycznych, i praktycznie ciągłego konfliktu militarnego. Widzimy w tym okresie marginalizację cesarza praktycznie do funkcji ceremonialno-religijnych, tak? Czyli to jest ten okres przed okresem Tokugawa, gdzie właśnie szagunat przejął tą główną władzę faktyczną nad krajem, a cesarz sobie siedział w Kyoto i, że tak powiem, miał tam siedzieć, ładnie pachnieć ze swoimi konkubinami i całą rodziną. Dlaczego konflikt w ogóle powstał? E, otóż... E, Szegunet Ashigaka.
1: Ashigaka.
0: Ashigaka, tak, ja już się głupię. Niestety, ni... czyli ten szegunet przed Tokugawami nie zdołał niestety zdobyć lojalności wielu daimyo, tak? Czyli to tych lordów feudalnych, którzy tam byli, tak? Zwłaszcza tych oddalonych od stolicy. Dlaczego był to problem? Ponieważ nie mieli tej lojalności, tak jak Tokugawa widząc potem Zrobił inaczej i trzymał przez 250 lat y, całe państwo praktycznie za pasem, tak? No to tutaj powstały problemy. I datę generalnie wyznacza się właśnie, kiedy ostatni y, Shogun został wypędzony z Kyoto przez jedną z rodzin. Co generalnie doprowadziło do tego, tak? Po pierwsze, to jest tak y, przed XV wiekiem. Wiemy gdzie, mniej więcej, gdzie była Europa, tak? czyli mieliśmy właśnie, zaczynał się renesans i tak dalej. W tym samym czasie w Japonii wzrost handlu z Chinami był bardzo duży, dzięki czemu rozwój ekonomii, powszechne wykorzystanie pieniądza jako metody płatniczej, rozwój agro, agrokultury i to nagramadzając się razem, czyli ta ekonomia, która zaczęła przez te wieki powoli kwitnąć i kwitnąć i kwitnąć, powodowała to, że ludzie zaczęli mieć łaknienie na większą taką lokalną autonomię. I to nie tylko mówimy tutaj o tych wielkich panach feudalnych, ale to było przez praktycznie wszystkie warstwy społeczne, tak? Na przykład na początku XV wieku okresowo zdarzające się nieszczęścia typu trzęsienia ziemi czy głód które za, no, zdarzać się zawsze co jakiś czas zdarzają, tak? W Japonii do trzęsienia ziemi są notorycznie, no ale d- mocniejsze spowodowały taki niepokój akurat u chłopstwa, że ci zorganizowali uzbrojone powstanie, gdyż b- bali się tego, że będą długi i, i podatki, tak? którym nie podołają po prostu, no bo panowie dalej sobie będą życzyć. Y, tych samych y, czynszów, kt- które były wcześniej, no ale ci nie są w stanie ich tak, wypłacić, no, bo trzęsienia ziemi i głód zni- zniszczyły tak, po kolei wszystko. Więc tak to to, to to wywołało, to była jedna wielka sieczka, non stop. Na, nap- naparzali się, tak? z tym, że to co potem kojarzymy, m, już zazwyczaj ten późniejszy okres Sengoku, gdzie właśnie mamy Oda Nobunage, Toto Yomi Hideyoshi oraz Iye, Takugawa Ieyasu, tak? gdzie oni już czyli, trzy- A to była końcówka. Wcześniej to było po prostu tak, że prowincjonalnie walczyli ze sobą nawzajem, tak? Tutaj w jednej tej walczyli ten, potem walczyli jeszcze gdzieś, więc to cały czas kotłowało się, wiadomo, czy jest w momencie braku stabilizacji. Handel siada, jak handel siada, no to no nawet jeśli wyprodukujemy tyle, co, co zjemy, no to, to, to dosłownie tyle nam starczy, tak? Nie jest w stanie społeczeństwo się wzbogacać. Do tego jeszcze prze... a tu tutaj przejdzie armia, tam przejdzie armia, tutaj wykoszą, tam zabiją, tam spalą, tak? No niestety, kumulowało się to. W rezultacie owocem tego, tak? Byli ci trzej wielcy przywódcy, no bo trudno jest inaczej nazwać, tak? To byli ci trzej wielcy Którzy zrobili coś. Ja się skupię akurat dzisiaj na Nobunadze, ponieważ każdy z nich to jest oddzielny, wielki temat. Oto Nobunaga Nobunaga był bardzo specyficzną osobą. Teraz troszeczkę się zaczyna odwracać. Wcześniej był bardziej postrzegany jako tyran, był wyjątkowo brutalny i, i w ogóle potwór, jeden wielki. W tej chwili zaczynają patrzeć troszeczkę bardziej z perspektywy ludzie, pozwalać na to, że no dobrze, no ale spójrzmy w jakich czasach żyli że inaczej, jak wziąć za kark, się tego nie dało. To były czasy, gdzie klan z klanem mieli niby powiązania i nagle odwracają się, jeden klan idzie do drugiego i zaczynają wojnę. Tak? W momencie, kiedy przez ostatnie 20 lat był spokój, nagle spokoju nie ma. No, chciał, był pierwszy, u którego faktycznie była szansa na to, żeby zrealizować Spokój i ujednolicenie, tak połączenie całości, całości Japonii. W, w tym momencie ono było aż tak we fragmentach, jak e, co powiem, którzy może znają lepiej he, historię Europy, to kojarzą, jak Włochy wyglądały przez bardzo długi czas. To były państwa, miasta niemalże z moimi terytoriami, i tak to działało. Czy tak jak Grecje pamiętamy, że państwa czy miasta. Czy coś tak? jak polskie
2: rozbicie dzielnicowe, albo na przykład w Niemczech, gdzie miałaś te wszystkie landy i.
0: Tak, tak. To tak wyglądało u nich. Tylko, że oni się szeregowo naparzali non-stop. I tylko było zdradzanie siebie nawzajem. To, że pojawił się pierwszy, tak, też jest przedstawiony w ten sposób, ponieważ wielu się to nie podobało, tak? No bo każdy chciał być tym na górze, wyjść, no ale nikomu się nie udawało dopiero... oto Nobu nagadawał faktyczną szansę na to, żeby coś z tym konkretnie zrobić. Był brutalny w tym, co robił, owszem, ale jednocześnie... Dał podwaliny dla tego, co potem zrobił yy, Toto i co potem Tokugawa. Tokugawie się ostatecznie udało. Ciekawe jest to, że na przykład Tokugawa Ieyasu był w dzieciństwie zakładnikiem rodu Oda. W związku z tym też widać, że skoro się nauczył, tak? To też zakładnikiem. To jak my pojmujemy czasami słowo zakładnik, może być troszeczkę inne. Oni tam byli dobrze traktowani, ci chłopcy. Bo to zazwyczaj się chłopców brało, tak? To oddawało się zazwyczaj syna, żeby był pilnowany, poniekąd to była niemalże adopcja, tak jakby. Bo chodziło o to, żeby on był jednocześnie wychowany, wiadomo, ponieważ to jest mój pan, tak? On żąda mojego syna, on go wychowuje też, tak? On go żywi, to były. Ci kłopcy w dobrych warunkach trzymali, tak? I właśnie to było to, że mieli zapewnioną edukację, wszystkich potrzeby były spełniane, tak? A jednocześnie wzrastali przekonaniu, tak, że okej, okay, to jest mój pan, to już się inaczej patrzyło na to, oni inaczej na to patrzyli, ponieważ oni wychowali się jako wspólnota, tak, i trudniej byłoby wtedy ich wziąć, rozdziobać, rozbić, więc to był bardzo właśnie dobre strategiczne strategiczny, było bardzo dobre strategiczne posunięcie co w ogóle Oda Babunaga zrobił, poza tym, że, że zaczął wprowadzać właśnie ten system na trochę większą skalę niż pozostali. Biorąc pod uwagę to, że jak się spojrzy, jaka była jego kontrola nad jaką częścią kraju wtedy, była bardzo duża. Naprawdę, jak na tamte czasy, biorąc pod uwagę to, od czego zaczynali, był bardzo dobry efekt. Pierwsze, o czym się często zapomina, był niezwykłym patronem sztuki i kolekcjonerem przedmiotów z zachodu. Czy to były zegarki, czy cokolwiek, on łaknął, tej nowej wiedzy. Widział, że okej, okay, zachód już to mam, my tego jeszcze nie mamy. Więc to były pierwsze bronie palne, to były pierwsze właśnie spotkanie się z tym zachodem i on widział w tym, że okej, okay, możemy się dalej rozwijać. To, co potem próbowali tak jak mówiłam ee, niedawno, to tutaj on z- zaczynał, tak? To, co Tokugawa skończyli, nie chcieli. On, on widział w tym przyszłość, no bo to były nowinki, które mogły ich ee, wzmocnić, tak? Jako państwo zmienił na przykład sposób prowadzenia wojny. W porównaniu z tym, co było wcześniej, wprowadził długie piki, właśnie wprowadził broń palną, wprowadził fortyfikacje. Wcześniej tego nie można było nazwać fortyfikacjami. To, co było, on dopiero był pierwszym, który coś takiego zrobił. Rzeczywiście zmodernizował ekonomię od tego najniższego poziomu agrokultury, aż po coś, co Teraz byśmy nazwali manufakturami, niemalże tak. Wprowadził faktyczny rynek, że to nie był tylko jeden wyrobnik, który był sobie i i robił, i może jakiś ktoś coś od niego kupił, tylko zrobił to na trochę większą skalę już. Prowadził z powrotem, bo wcześniej gildie były obalone, zamknięte, wprowadził je z powrotem na rynek, zachęcał do otwartego rynku, obaj zlikwidował całkowicie zakazem e, monopol. Nie było. Po prostu. Nie ma. Wolny handel mamy. Wszystko świetnie ten. Wspierał to budową dróg. I to nie tylko tutaj, jak mówię, dla handlu, ale też dla łatwiejszego przenoszenia wojsk, tak? Z miejsca na miejsce. No bo wiadomo, po szerokich drogach te wojska przenosiły się o niebo szybciej niż wcześniej nie niemalże przez haszcze. tak? I musimy wziąć pod uwagę to, od czego zaczynał, tak? To był kraj, który był od 150 lat, od ponad 100 lat w stanie wojny, tak, czyli no był, ale był, tak. Tutaj zaczął właśnie na dużą skalę budownictwo i i pchanie w handel, bo wiedział, że jeśli pchamy w handel, jeśli damy możliwości, jeśli te drogi będą bezpieczne, no to będzie nam się nakręcał, w związku z tym mamy te bogactwa, którymi możemy wspierać właśnie armię, którymi możemy zdobywać nowe technologie i dalej, tak, ładować je w dalszy rozwój kraju. I co jest ciekawe, jako jeden z pierwszych rozwijał handel nie tylko z Chinami i Półwyspem Koreańskim, co był, były to tradycyjne, ale także właśnie z Europą, z Filipinami, z Siamem, z Indonezją. tak Więc facet miał ogromną, ogromną wizję. Tak? Wprowadził na przykład pierwsze w ogóle zwolnienia od podatków. Tak? To, że danych ty ktoś nie musi płacić Zadane te rzeczy, czy pro, to zależy, nie wiem, u nas teraz na przykład. Nie jestem ekonomistą, tak, ale za coś tam nie muszę płacić podatku, fajnie, tak. Ustanowił prawa regulujące branie kredytów. Tak to wcześniej to było wszystko na kocią łapę, w tej chwili to było wszystko skodyfikowane. Jak to robić, ten? Dlatego moim zdaniem, właśnie jest to postać niezwykle ciekawa. W tej chwili jak wspomniałam, lepiej przedstawiona. I dlaczego o nim mówię? E, mówię o nim ze względu na e, kolejną grę o Tomę. Tak, wiem. Straszne. E, Love Legend of Sengoku. Jest tam właśnie m.in. odaną Bonwaga, który moim zdaniem jest świetnie przedstawiony, bo co, co się dzieje w grze? W grze się dzieje tak, że e, jesteśmy e, dziewczyną. Tu, w tym razem się nie przenosimy w czasie. Dziewczyna jest urodzona w Japonii w tamtych czasach. I jest tak zwany body double, czyli sobowtórem jednego z. Mn... Nie nazwę tego książąt. To... Jednego z panów tak mniejszych klanów. Są do siebie podobni, związku z A on jest bardzo chorowity. Ona nie, w związku z tym ona zazwyczaj właśnie szła na wojnę, była trenowana tak jak chłopiec i tak dalej. w pewnym momencie orientuje się, i też mamy właśnie pokazane, jak on z tych społecznych właśnie aspektów robił, że zwraca ta bohater uwagę na to, że okej, okay, jakim cudem w jego mia- miastach, tak, bo jak odwiedzała, to widziała, że ludzie są szczęśliwi, nikt się nie boi, jest spokój, a jak tylko próbowała się dziać, od razu ciach ucięta, tak, nie ma problemów takich, więc jest bardzo, bardzo dobrze moim do nim pokazany ten aspekt, no i też aspekt jest taki, że mamy wreszcie jedną z niewielu heroin, które nie są, że tak powiem, szmatą do podłogi. Jest ciekawie rozwinięty ten romans, tak? Więc chciałam zaproponować właśnie, że jest to ciekawa opcja, jeśli na przykład chcielibyśmy jakoś, jeśli panowie chcieliby panią podsunąć, tak? Czy coś, jest to sposób na zainteresowanie, tak? Czy pani, która akurat nie interesowała się, bo tak jak mówiłam, że czy pani się konfliktami nie interesują, w związku z tym być może tak będzie łatwiej, tak? Wejść w ten klimat łatwiej zrozumieć, co się dzieje. O czym jeszcze powiemy? Trzy Królestwa. Dobrze? Nie zgubiłam się jeszcze z moją rozpiską?
2: Nie ominęłaś czegoś hmm, przypadkiem?
0: Tak. Czy ja czegoś... Sądzę,
2: że teraz ja mógłbym opowiedzieć o jednym anime i live action, które działo się w okresie, o którym właśnie opowiedziałaś.
0: No, to ty miałeś powiedzieć właśnie o Nobunaga Concerto. Yes. No. Ja oglądałam tylko pierwszy odcinek, natomiast bardzo polecam. Ale teraz Emi odpowie, dlaczego?
2: Powiem tak. W... Anime było jakiś czas temu, potem, może wcześniej pojawiło się? Nie, najpierw było chyba, nie. Najpierw było live action, potem było anime. W każdym razie u mnie było na odwrót. Najpierw obejrzałem anime, potem się zainteresowałem live action. W skrócie polega to na tym. Mamy sobie młodego chłopaczka, który jest tam sobie w liceum, czasy współczesne. Nie jest jakimś tam orłem w szkole. Historia też nie jest jego ulubionym przedmiotem. No i taki człowieczek wędruje sobie na jakąś tam wystawę. W zależności od tego, czy to anime, czy to live action, to tam ta wystawa ma, ma inny jakiś chyba temat. Po czym wracając z tej wystawy, spada po zboczu, przenosi się w czasie do, do świata, do okresu, kiedy był Oda Nobunaga. I pierwszą osobą, którą spotyka na swojej drodze po przeniesieniu się w czasie, zgadnijcie kto jest. Hitler. Mm.
0: Uuuu. Uh. Nie ten czas. Stalin? Prawie, ale nie ten czas. Niektórzy by powiedzieli, że, że porównywalnie ten Nobunaga był, ale jednak nie.
2: nie Właśnie spotyka na swojej drodze Nobunagę, który postanowił, stwierdził, że ma wszystkiego dość i spierdolił od siebie z, z zamku. Po czym właśnie natrafił na chłopaka i coś okazało? Obydwaj byli jak dwie krople wody, jak bliźniaki jednojajowe, identyczni. W związku z tym co następuje? No bo Naga stwierdza, że o, to ja sobie ucieknę, ja się gdzieś zaszyję, nikt mnie nie znajdzie, a ty zajmiesz moje miejsce. No i chłopak na początku okej, okay, no stwierdził, fajnie, nie wiedział co się dzieje, ale myślał, że, że trafił na, jakąś, na jakiś pokaz sztuk wojny, pokaz samurajów, bo te wystawy, na których był, to właśnie miały taki, taki charakter, więc myślał, okej, okay, no to trafiłem gdzieś na jakiś pokaz, ktoś chce tak, ktoś chce mnie w jakiś sposób tutaj wciągnąć, to super, fajnie, ja się cieszę. Eee. Jeszcze był film. Jeszcze była opcja. się, że może to film kręcą. Tak. No i w każdym razie zamienili się, za, zamienili się miejscami. Nobunaga sobie pojechał na kom- ten, a za Nobunagą była cała jego świta, którzy chcieli go zgarnąć. W związku z tym jak zobaczyli chłopaka, który był ubrany w takie, wiesz, normalne ciuchy, to zdziwili się co był ubrany, no, ale dobra, nieważne, Zabra- nieważne dla nich, biorą, zabierają go do do zamku. No i tutaj akurat Nobunaga był jeszcze przed tym okresem. Był ten okres, kiedy jeszcze jego rodem rządził jego, jego ojciec, który bodajże Nobuhide, jeśli dobrze pamiętam. Mm-hmm. I potem była sytuacja właśnie taka, że chłopak się próbuje odnaleźć. Znaczy cała anime i cały live action polega na tym, że chłopak się próbuje odnaleźć w tej nowej roli. Mamy wydarzenia bardzo istotne z historii, czyli właśnie śmierć ojca, walkę między braćmi o to, kto będzie rządził klanem, bo oczywiście chłopak, tak samo jak Nobunaga, był strasznie ostrzepany, w związku z tym ci jego poddani nie byli za bardzo chętni, żeby jego rządy były tymi rządami właściwymi, mimo jego brat bardzo kombinował, jak tutaj się pozbyć braciszka, właśnie. No ale oczywiście, jak to, to o, weźmy pod uwagę, to jest zarówno anime, jak i. Live action to są anime komediowe, w związku z tym różne zbiegi okoliczności, różne, różne tam slapstickowe komedyjne scenki. No dochodzi do tego, że Nobunaga staje się tym szefem, szefem głową rodu. Jak zobaczył swoją młodą żonę, którą miał, mimo że chłopak w rzeczywistości ten młody, który się przeniósł to jeszcze był prawiczkiem, nie miał w ogóle, nie widział pewnie dziewczyny na, na żywo, nagiej, żadnej czy coś, dowiedział się, że ma żonę. Ta żona na początku była do niego chłodna, bo to było oczywiście małżeństwo z rozsądku, a nie małżeństwo z miłości, bo to było jakieś tam małżeństwo polityczne. Ale chłopakowi się oczywiście kobita spodobała, bo też była m- młoda, no więc on do niej zaczął też... Nie bo jego żona, on zaczął do niej smalić cholewki, w związku z tym i ona się na niego otworzyła dużo bardziej, byli bardzo tak romantycznie nastawieni w stosunku do siebie. No i kolejne, jakby mamy te etapy z życia, tam od Nobunagi, w różnych pokazane, jak chłopak, który nie ma pojęcia o historii, nie ma pojęcia o taktyce wojennej, patrzy się na tych wszystkich ludzi dziwnie, oni się patrzą na niego dziwnie, on, i jak ten młody chłopak, zaczyna sobie radzić w tym świecie z zupełnie mu obcym. Fakt. Na po- z początku bardzo mu pomagało to, że miał ze sobą podręcznik do historii, w związku z tym wiedział w którym roku i w którym momencie co takie wydarzenie miało co miejsce i co się dzieje dokładnie. Było właśnie pierwszą z takich bitew to była ta bitwa pod Okehazamą, gdzie Nobunaga miał tam bodajże 3000 wojska i przeciwko 25 tysiącom wojsk wroga, w związku z tym 10 razy mniej żołnierzy miał a i tak potrafił tę wojnę wygrać, czy tę bitwę wygrać w związku z tym, że po prostu postanowił okej, okay, no to my zrobimy sobie taki numer, że po co mamy się atakować frontalnie? Frontalnie na pewno przegramy. No to atakujemy, idziemy naokoło i atakujemy od, od tyłu. i to główny, jak to się nazywa, to głównego wodza, e, przeciwnika, no to jak, mu, jak go zabili, no to cała reszta wojsk poszła wroga w rozsypkę i tak, tak ta bitwa została wygrana. I tak naprawdę te bitwy i te wszystkie wydarzenia historyczne, one są pokazywane tak jakby troszeczkę z boku tego jak ten człowiek odnajduje się, jak ten chłopak odnajduje się w rzeczywistości. W jednym z odcinków była taka scena, że bodajże ojciec panny młodej, i ojciec jego narzeczonej, był strasznym takim tyranem, w ogóle był dziki, taki w ogóle wiesz, nieprzystępny i wezwał go do siebie na spotkanie. A jednocześnie był oczywiście taki bardzo konserwatywny, japońsko konserwatywny. W związku z tym, tamten chłopaczek idzie na to spotkanie z tamtym ojcem. Idzie taki w ogóle przestraszony, w ogóle wszystko mu leci, podsieleje literami. I co się okazało? Ten ojciec to był inny facet, który 30 lat wcześniej też się przeniósł w czasie. W związku z tym, obaj se trochę pogadali. Okazało się, no, w tym momencie ten chłopaczek się zorientował, że. No nie ma raczej tutaj stąd odwrotu i, no i zaczął być, jakby naj, jak najlepiej zaczął kombinować, w jaki sposób zdobywać zarówno poparcie, w jaki sposób zarówno zaczął być takim właśnie politycznym przywódcą, jak, tak, jak to wszystko doprowadzić do odpowiedniego poziomu. Ja jestem zachwycony tym, jak w Doramie główną rolę zagrał jeden z moich ulubionych aktorów japońskich, czyli Oguri Shun którego hmm. pewnie wiele osób może kojarzyć z Hanakimi, gdzie grał gra, gra Sano i tak? Tutaj gra właśnie o Denobu Jednocześnie on jest zabawny. Jest momentami. Stra... Znaczy, ta postać, którą on gra, jest zabawna. Jest momentami strasznie wkurzająca. Pełna takiego: Jestem I'm full of shit, po prostu. Kiedy coś sobie postanowię, to muszę to zrobić. I. Z drugiej strony mamy właśnie tego, on z jednej strony gra tego Nowonagę, z drugiej strony gra tego chłopaczka Saburo, właśnie. I połączenie tych dwóch charakterów, że jeden aktor musi grać jakby dwie postacie jednocześnie. Bardzo fajnie mu to wyszło. I nie, nie wyobrażam sobie w tej chwili innego, chłopa, innego aktora, który po prostu w ten sposób by tutaj zagrał. Co do jeszcze postaci, to yy, Saburo ma jeszcze jedno, jedną przewagę nad Japończykami. Po pierwsze, że on ma tą książeczkę to jest trochę inna sprawa ale on nie myśli schematami, którym myślą Japończycy. W związku z tym, jeśli jest, jakiś, jeśli jest coś rzeczywiście do zrobienia, no to on się zastanawia, no tak, a dlaczego nie? A może to zrobić? To jak to zrobimy? Wiem, wyślemy im listy miłosne. W tym momencie wszyscy się na niego patrzą, jak na jakiegoś debila. No bo po chuja, przepraszam, po co wysyłać do tam wrogów swoich listy miłosne? A co się potem okazuje, on... Tak powysyłał te listy miłosne, tak z całą intrygą zakręcił, tak potrafił zakręcić tymi listami miłosnymi, że wrogowie stanęli przeciwko siebie, myśleli, że żona jednego kręci z drugim, żona drugiego kręci z tym pierwszym zaczęli przeciwko sobie też, zaczął ich skłócać, no metoda dzieli i tak? Ale sposób w jaki on to robił, taki współczesny, jest naprawdę też niesamowity, bardzo, bardzo fajnie jest to wszystko pokazane. I to nie jest jedyna postać, która w serialu jest tak po prostu świetnie zrobiona, bo każda w zasadzie postać, która jest tam pokazana, czy to nawet młody Hideyoshi Toyotomi, który tam ma w serialu 15 różnych aliasów, pod którymi się pojawia, z jednej strony chce zemstę na Nobunadze, z drugiej strony jest pod jego jakby tam nosem W pewnym momencie on się staje nawet jego, jego generałem się staje, więc po prostu no, cuda widy, wszystkie te postaci mają po prostu. Każdy. jest poświęcona im pora część jakiegoś odcinka, czyli te postaci rzeczywiście są dobrze zarysowane, mają głębie, jeśli chodzi o dan. a którzy potrafią oddać te głębie tej postaci, w związku z tym naprawdę Całe anime, cały, czy cały ten live action, ja to bardzo polecam. To nie jest długie, bo to jest tam zarówno anime, jak i live action to no mają po 10-12 odcinków. W związku z tym szybko się ogląda, a ogląda się naprawdę rewelacyjnie.
0: Ja się jak najbardziej zgadzam. Ja nie oglądałam jeszcze tego całości, tak? natomiast początek jest świetny i dla właśnie osób, gdzie nie, nie lubiły lekcji historii w szkole czy coś, to jest pewnie ten łatwiejszy sposób łyknięcia powoli, delikatnie, gdzie właśnie ta historia jest, jest przemycana, jest złe, jest ważna, ale nie jest tak, jak, powiedzmy, ogląda się film dokumentalny, tak? Gdzie no, trzeba się na tym skupić. Ehm, tak jak Emiot zwrócił uwagę, gra jest wspaniała zarówno głównego bohatera, jak i z Cast, więc, więc to zdecydowanie, zdecydowanie polecamy. Emię czy coś jeszcze powiedzieć? Nie!
2: Ja w tym momencie zdanie na ten temat wyraziłem. Naprawdę, jeżeli ktoś nie lubi historii, tak jak Niszka powiedziała, ale ma ochotę coś lekkiego i przyjemnego obejrzeć, to przy okazji trochę się tej historii dowie, a mnóż widelec będzie miał ochotę sięgnąć po coś więcej. Dobrze.
1: E, Jacek, ty coś chcesz? ten? Ja tego nie widziałem, ale jestem kupiony. Tylko pytanie, czy... Bo ja obejrzę tylko jedno, nie obejrzę dwóch. Bardziej opłaca się obejrzeć dramę, czy obejrzeć anime. Nie ja lubię po prostu dwa razy tego samego, więc albo drama, albo anime.
2: Oby, obydwie się ogląda bardzo dobrze. A w anime masz dużo większe możliwości, jeśli chodzi o zrobienie różnego typu jakichś tam żarcików, gry, których nie oddadzą aktorzy ze względu nawet na ograniczenia po prostu fizjologiczne. Tak. Natomiast gra, ak- gra, aktorska, gra aktorska jest rewelacyjna. Więc chyba, jeśli miałbym ci polecać, to mimo wszystko obejrzeć live action. Więc zdecyduję się na live action, za
1: czym sam Hanazawa Rui wyczarował w tym nowym, tej nowej dramie. Jestem kupią.
2: Przypominam się o Guiszon, który występował w tym sukiaki Western Django.
1: Ty, ja to? Wiesz, że to w Kinach leciało u nas?
2: No i tam gałzon.
1: Dosłownie była premiera no. w Kinach Sukiaki Western Django. Nie pamiętam jak się nazywało po polsku, ale można było przez prawie miesiąc pójść normalnie do kina obejrzeć to w oryginale po japońsku. Super, po, japońsku, nie po, angielsku, po angielsku. Cieszymy to było. się.
2: Też muszę obejrzeć. A gość ty chciałaś teraz przejść do. Y-
0: to Trzech Królest, o których wspominaliśmy w, że tak powiem, newsach. Tak, tak przy okazji Dynasty Warriors, delikatnie. tak. Tak, przy okazji Dynasty Warriors. Z tym, że tak, zacznijmy od tego. Emi odpłynął, że właśnie Dynasty Warriors, które jest grą, to na podstawie tego ma być film, a to jest na podstawie y, romansu Trzech Królest. Otóż, romans Trzech Królest, który jest... Um, powieścią historyczną napisa, spisaną, przynajmniej napisaną w, 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 w XIV wieku opiera się na faktycznych wydarzeniach historycznych Jakie to były wydarzenia historyczne? Otóż były to faktycznie lata yy, 220-280 tak? czyli wcześniej dość, dlatego nie mamy zachowanych aż tak to mamy... Jakieś tam źródła, tak, e, historyczne, ale jest ich mniej zdecydowanie, no bo to było to prawie 2000 lat temu, tak? W związku z tym, no właśnie. Z tego natomiast, co wiemy i o czym to, to jest i z czym się to je? Tak jak e, sam tytuł wskazuje, tak, Roman trzy Królestw, mamy nie do końca są to nawet trzy królestwa, bardziej bym powiedziała, trzy e, prowincjonalne władze. Co konkretnie? E, podział him Wei, Shu i Wu. Co się działo? Po dynastii Wu, przepraszam, po dynastii Han, a przed dynastią Jin dynastia Han miała ten zdecydowany problem, że była praktycznie w depresji politycznej, ekonomicznej Dlaczego? Bo to była seria w tej dynastii młodych władców, którzy, to, to nawet młodych, oni wstępowali na tron cesarski jako dzieci w związku z tym wiadomo, jak to jest okres regencji, tak? No ale jak się rodzinka dochapała, to nie chciała puścić. W związku z tym młody cesarz szukając żeby no, jakiegoś poparcia i żeby z wiekiem dorosłym odzyskać tą władzę, bo faktycznie stawiali go w takiej sytuacji, że on nawet z osiągnięciem, gdzie powinien już przejąć władzę, on dalej tej władzy nie przyjmował, bo. Był kiepsko przygotowywany do tej władzy, tak? No bo nie chcieli, żeby był przygotowany, że jak będzie przygotowany, to przejmie. Je. Więc próbowali yy, zdobywać poparcie eunuchów. To dla nas jest dość takie egzotyczne, tak? natomiast w Chinach eunuchowie mieli bardzo silną pozycję społeczną yy, w tej wysokiej klasie. Tak? Weźmy pod uwagę to, że no, w samym Pałacu Cesarskim no, mieliśmy cesarza, konkubiny, w związku z tym dostęp miało bardzo niewiele osób i to najczęściej główny eunuch pilnował tego, kto ma dostęp do cesarza, tak? Więc próbowali się opierać na tych eunuchach. Rodzinom się to nie podobało, że młodzi cesarze próbują przejąć władzę, więc mieliśmy konflikty i to było tak jeden konflikt za drugim, za trzecim, za czwartym. Musiało to kiedyś wybuchnąć. No i wybuchło. Dla osób. E, dlaczego uważam, że Dynasty Warriors akurat. Je, jak mówię, ja grałam siódemkę, o ile Jacek akurat mówił, bo to jest Hack and Slash. Co to dużo mówić? Gra jest Hack and Slash. E, to mimo wszystko, jeśli się ją przechodzi dobrze, to można wiele wyciągnąć faktów historycznych z niej. Weźmy pod uwagę to, że to, co się dzieje, te wszystkie wojny, które mamy, tak? te wszystkie bitwy i tak dalej, to są to, co faktycznie e, się działo. W związku z tym, osobiście, jeśli ktoś chce zagrać, polecam najpierw przejść Way, potem Shu, potem u. Nie wiem, jak hyacy przechodziłeś.
1: Ja leciałem po kolei, wszystko jak leci, wszystkie kampanie. No
0: tak, ale to. Tak, ale w jakiej kolejno, W którą grałeś?
1: Ja grałem w tą nawitę Dynasty Warriors X. Jakoś tak. To, to grałem na pewno Aha. jako ostatnie. Tak, to jeszcze na PlayStation 2 i trochę na PC, ale to. Jedna wersja A. na PC była taka. No
0: to jest One się troszeczkę.
1: Tak, tylko że jedna no. wersja na PC była taka, że nie mogłem jej dopaść nigdzie po angielsku, a mój kumpel akurat miał pożyczone, tak. że tak powiem, w oryginale, po japońsku. I wtedy jeszcze Aha. ciorałem, nie znając właśnie tych wszystkich znaczków i tak dalej, więc nie powiem Ci dokładnie mm. jak grałem, ale Dobra. jeździłem na koniu, tłukłem wszystko. No, a to ostatnie <śmiech> to, to, <śmiech> tak, no. to była, znaczy w tej części nawita, którą mieliśmy w plusie, była nawet kampania, mm-hmm. która się nazywała Romance of Three Kingdoms. I to było odwzorowane jedno po drugim. Tylko właśnie nie pamiętam no kolejności.
0: No. No o to chodzi, że teoretycznie y, mówię na podstawie siódemki, bo ją mam i ją tłukła na różne sposoby. Najlepiej jest przejść ze względu na to, że taka była kolejność mniej więcej. Trzeba wziąć pod uwagę to, że tutaj też były alianse polityczne, y, ale pierwszym, które się y, dorwała do władzy po tym, jak praktycznie ta dynastia Han została no, faktycznie obalona. Taki był brzydki fakt. Była rebelia y, tzw. Żółtych Turbanów, bo, bo mieli już dość, można władcy tego, no bo w momencie, kiedy na górze się tłuką, tak, no to wszystko odczuwają na dole. Ryba się psuła od góry, niestety psuła się bardzo źle i bardzo śmierdziała. W związku z tym ci chcieli coś z tym zrobić, próbowali coś młodego, nowego cesarza, żeby jego wziąć i wychować jeszcze inaczej, no i to jedna wielka... Dodatkowa właśnie na wielkość zamieszania i z tego mieliśmy cały ten konflikt. Najpierw powinno się przechodzić way. Yy, dlaczego? Teoretycznie można przejść yy, którąkolwiek, najpierw przywódca Wei, Cao Cao. On był jako pierwszy, który się do tego głównego koryta dorwał. Yy, na początku miał jakieś wsparcie shu, ale miał też wsparcie właśnie Wu. Potem shu przejęło pałeczkę, a dopiero potem u. I akurat 7 jest tak, że jest jeszcze dynastia Jin, ale ją trzeba bodajże dwie dwie inne przejść, żeby to odblokować. Czy trzeba wszystkie trzy przejść? Jakoś tak było. Nie wiem, ja ja tu przechodzę po prostu. To nie stanowi problemu. Ale jest tak, że jeśli się słucha tego, co się dzieje, można się bardzo dużo dowiedzieć. O samym konflikcie, o tym, że na przykład w grze... Dlatego mi się podoba to przedstawienie, tak? Bo w jednym... Jestem na przykład w Way, bardzo przywiązałam się do niektórych postaci, część postaci ginie, znaczy my giniemy, więc to też jest troszeczkę inny ten, bo w zwyczajenie w grach do tego, że ok, jak zginę, to się zaraz respanuje, tak? To tutaj tak nie ma, ta postać ma zginąć i dopiero gramy następnym, yy, tak? Potem na przykład jak ładujemy siu i jesteśmy w siu to my jesteśmy tym, który zabił, gdzie my wtedy byśmy, Świetnie pokazuje właśnie, jak konflikt można odczuwać z różnych stron, tak? I bardzo mi się podoba właśnie ta gra dlatego, że nie jest to tylko hack and slash, tylko jest tu bardzo dużo emocji, bardzo dużo przekazane i właśnie to, że e, ta historia, tak, jak przychodziło, i jak potem dynastia Jin w końcu się narodziła, tak, z tego całego konfliktu, przejęła połu, bo najdłużej było, ale właśnie to, jak. Udało im się znaleźć ten złoty środek, gdzie przecież dzień pod wu, tak? oni walczyli z nimi. W związku z tym mamy właśnie to, yy, mamy pokazane różne postacie yy, generałów, którzy dotąd yy, funkcjonują, tak? W yy, świadomości azjatyckiej, zwłaszcza chińskiej. Jako ci wspaniali generałowie, którzy pewne rzeczy ustalali, tak? I są poniekąd legendarni, dlatego, że mówię, mamy niewiele stosunkowo tekstów źródłowych, niewiele się zachowało w porównaniu no, z tym, co tak, mamy zachowane sprzed 200 lat. Ale i tak jest to, to fajna opcja i, i bardzo polecam. Jest bardzo dużo różnych ekranizacji. Ostatnio oglądałam na przykład... Emia, to ty kupiłeś, ja to rozpakowałam, ten Don, niej Boże, jak on tam?
1: Jakie ostatnie filmy kupiłeś? Gorące Wargi 4, Titanic 5, z tej Góry Lodowej. Co tam jeszcze było?
2: Nie ja mam autentycznie mam sklerozę, ja naprawdę nie mam po...
0: Pewnie nawet stoi za tobą na półce. Ale mówisz
2: o azjatyckim filmie, tak? Tak. To moment, odwracam się już na półkę. A, no trzy królestwa się film nazywa.
0: Tak, to nie nazywa ten? To u nas tak to nazwali? Czy. bo oryginał może być inny. Daj jedno? mi mo- mo- moment trzy e, Tak czy inaczej? E, tu jest wyrywek na przykład pokazany i to, co ludzie będą właśnie jak e, grali w grę, gdzie jest słynne, gdy ucieka z małym e, władcą e, Shu, to od tego się zaczyna film. Więc bardzo fajne rzeczywiście, przy ten. natomiast, tak jak mówię, gra ma...
2: To chodzi ci o te trzy kulestwa wskrzeszenie smoka.
0: O, okej, okay, dobra. To
2: to jest. A ja wiem, dlaczego ja to kupiłem, bo tu jest samo Hung
0: w razie czego polecamy, bo całkiem przyjemny film, tylko to jest film typowe kino azjatyckie. Typowe kina azjatyckie. Jeśli ktoś nie lubi...
2: Na zły podcast trafił.
0: Nie no, ale Michał, M- 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 nie wszyscy lubią, y- mogą się interesować ten, a nie muszą lubić akurat ten, ten, tak? One są specyficzne. Koleżanka na przykład obejrzała to, ale to, że ja jej tłumaczyłam o co chodziło w historii, to dużo jej dało, bo tak to by w ogóle zgub... w ogóle nie wiedziała, z jakiej walki. Dlatego to, tak? dobrze, że
2: teraz tłumaczysz. Jeżeli ktoś sięgnie po ten film, a z tego co pamiętam, był całkiem w porządku, to będzie miał wie- lepszy, lepsze chłonięcie, lepszą imersję w filmie, bo będzie wiedział, o co chodzi.
0: Mniej więcej przynajmniej będzie wiedział, o co chodzi ten cały konflikt, tak? tak. Bardzo ciekawe sceny walki, które te, te, to miałam momentami, że ja jako postać nie byłam w stanie takich cudów w, w, wykombinować, jak ten facet na filmie, który grał. Ale niech będzie, w porządku. i Chyba tym możemy zakończyć naszą część azjatycką.
2: Jeżeli nie masz nam nic więcej do dodania, mówisz świetnie i my możemy Cię słuchać godzinami.
0: Przestań, słuchaj, przestań się łasić.
1: To ja się nie będę łasił i możesz przekleić to co mówił od bo to jest prawda. Dobra, e,
0: a więc tak, teraz nam przedstawienie historii Europy bardziej, tak, z tym, że Emiot, czy ty chcesz ten Gosik w końcu?
2: Ja powiem tak. Chciałbym o nim
0: jako, bo ta to, to seria, zresztą Emiot wytłumaczy.
2: Gosik to jest takie anime detektywistyczno-historyczno w połączeniu z romansem. I mamy tutaj wprawdzie fikcyjny kraj, który się nazywa Soville i jest położony na terenie Alp w obecnej Francji. Dzieje się akcja, zaczyna, akcja zaczyna się w 1924 roku. Z tym, że jeśli tak popatrzymy na akcję samego serialu i wydarzenia tam opisane, to tak naprawdę ten 24 rok w fikcyjnym, tym, znaczy w tym anime, odpowiada tak naprawdę około 30. latom 37-39 przed wybuchem II wojny światowej, gdyż wydarzenia, które tam są opisane. Poprzedzają, które są op, e, pokazane w tym anime, poprzedzają, co jest nazywane, nie jest nazywane to drugą wojną światową, tylko drugim wielkim konfliktem, który pochłania cały świat. Jest to aluzja do II wojny światowej, po prostu. Natomiast no jest to data zupełnie różna, aczkolwiek mamy tutaj intrygi polityczne, e, mamy knucia na najwyższym szczeblu, zawiązywanie sojuszy z różnymi krajami, w tym kraj nasz, ten Sowil, zawiązuje z dyktatorskimi Niemcami, no więc też jest nawiązanie wiadomo do Adolfa Hitlera i tak dalej. O czym jest w ogóle to anime? Bo anime jest o chłopaku, który nazywa się Kazuyakujo, jest trzecim synem oficera japońskiej armii, który przybywa jako transfer student do Akademii Świętej Małgorzaty właśnie na terenie Sobill. Tam poznaje małą, 150 metrów, płaską, inteligentną dziewczynę ze złotymi włosami do podłogi, która ma na imię Victorik. Dziewczyna jest cholernie inteligentna, oczytana, całymi dniami przesiaduje na szczycie biblioteki, bo nie może opuścić kampusu Akademii, bo z powodów, o których nie chcę mówić, żeby nie spoilować, ale jest związana z nią też cała intryga wielka w tym anime i tego skąd ona pochodzi. Nie może opuścić kampusu Akademii, w związku z tym zajmuje się albo czytaniem, albo rozwiązywaniem zagadek kryminalnych, z którymi przychodzi jej brat, który jest detektywem i nie może sobie poradzić z zagadkami. Początek tego anime to są takie lekkie zagadki kryminalne, które oczywiście trup się ściele gęsto, ale mamy zagadki kryminalne. Natomiast później intryga związana zarówno z matką, jak i z jej ojcem, z tą rodziną całą. To wszystko łączy się jakby z tą intrygą właśnie polityczną i mamy bardzo fajne anime, jednocześnie rozwija się to uczucie między dwoma, dwoma postaciami, a jednocześnie ta mała dziewczynka jest taka trochę, wiadomo, jak, jak przez ileś tam lat jesteś cały czas w zamknięciu i siedzisz tylko z książkami, to no nie, wiadomo, jej relacje, relacje społeczne z ludźmi, a tym bardziej z chłopakiem, który też jej się zaczyna podobać, no nie są takie, powiedział, zbyt wygładzone. W związku z tym możemy się często spodziewać jakiś... czy to ona go kopnie, czy uderzy, czy stwierdzi, że jest idiotą, stwierdzi, że jest głupkiem. Jak ktoś przychodzi do niej, a ona go nie zna, to chowa się w szafie. W związku z tym jest taka mała, mała społeczna, ale cholernie inteligentna dziewczynka, która oczywiście w, seria- w serialu wygląda na 10-latka ma lat 15, ale to standard. Dali musi być. Tak. Natomiast... Całe anime jest zrobione bardzo, ale to bardzo dobrze, bo zarówno pod względem graficznym, pod względem kreski jest świetnie odwalona robota. Postacie są świetnie wykorowane. Te wątki wszystkie od samego początku, ja w momencie, dopiero przy siódmym czy ósmym odcinku zdałem sobie sprawę, że praktycznie każda postać poboczna, którą nawet na moment gdzieś tam zobaczymy, ona odgrywa później jakąś tam rolę ważną w intrydze. W związku z tym, gdybym teraz obejrzał to po raz, pierwszy, po raz drugi, miałbym zupełnie inne pewnie postrzeganie tych wszystkich postaci, wszystkich wydarzeń, bo wiedząc co będzie dalej, zacząłbym zwracać uwagę na większość szczegółów i naprawdę jest to wszystko bardzo, bardzo fajnie ze sobą połączone. Natomiast mówię, no jest ta intryga cała polityczna, w związku z tym można popatrzeć też jak trochę z przymorzeniem oka i trochę w fikcyjnym kraju jest pokazany prawdziwy konflikt przed II wojną światową i, poczu- i w trakcie II wojny światowej.
0: No to jest na pewno jakiś sposób Japończyków, tak? No bo być może nie chcą poruszać bezpośrednio. No tak jak wspominaliśmy wcześniej, biorąc pod uwagę ich problemy z poruszaniem niedawnej historii, tak? To w jakiś tam sposób odnieśli się do tego, tak? Ale właśnie w taki. Emi, czy coś jeszcze?
2: Z tym anime nie. To
0: przechodzimy dalej. Tak. Aczkolwiek chciałam tylko wspomnieć, bo w rezultacie się, się zakręciłam i nie przeczytałam z własnych notatek. Emiot mi przypomniał... E...
2: Patrzcie, to, to się nazywa bardzo dobrze przygotowana prowadząca, która nawet ma jakieś notatki przed sobą, a my...
0: Tak, ale prowadząca nawet nie jest analogowa, tylko ma kartki papieru, tak, na których ma zapisane. Było słychać. Tak, to, wiem. No niest-
1: To ma swój urok.
0: To niestety, no to, 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 to tak, to tak, to świeże, tak ma. Zapomniałam wspomnieć, Emiot mi przypomniał a propos II wojny światowej, że właśnie owa, w konfliktach tych trzech królestw w Chinach jest uważany za drugi po II wojnie światowej najbardziej krwawy konflikt ja w historii. historii. Wiadomo, że tak jak mówiłam, zapiski z tamtych czasów są różne, tak? Różne była jakościowych zapisek, natomiast szacuje się, że mniej więcej dwie trzecie ludności zginęło. Tak, czy to jako żołnierze w armiach? owych królestw czy też jako, no niestety, postronne osoby, tak? powodowane głodem, no bo wiadomo, jak taka masa przechodzi w tej z powrotem, więc daje to pewien obraz ogromu zniszczenia kraju. Jak bardzo ludzie musieli być zmęczeni. Czyli teraz, proszę Państwa, bliżej naszego podwórka, część osób może znać ową serię, bo jest manga, jest anime, jest miot, tak? Live action.
2: Jest film action, live action, tak. I tak. musical.
0: Być może, nie wiem jeszcze, wiesz jakoś mnie przeraża opcja mu- tego w ramach musicalu, nie wiem, po prostu Sebastian śpiewający t- trochę tak jakoś nie. CL co innego, niektórzy może już skojarzyli, tak, Kuroshi Tsuji, Black Butler, e- autorstwa Jana Toboso. Jak mówię, jest u nas na rynku, jest już sporo tomów. Być może bardziej panie kojarzą niż panowie, ze względu na kreskę, która jest niesamowita. Jest po prostu tak piękna, dokładna, jest trochę typowo żeńska, tak? Ale bynajmniej nie powiedziałabym, że jest to manga czy też anime. Anime oglądałam trochę, zdecydowanie wolę magę, no ale ja zawsze wolę mangę, tak? Ja jestem taki zboczeniec, wstrętny zwierzak. Natomiast manga nie jest tylko i wyłącznie dla kobiet. Jest to coś, co się nadaje dla wszystkich, tylko panowie muszą, musieliby się przekonać, że właśnie to nie, tam nie ma ograniczenia. Jest trochę wątków romansowych, ale one są bardzo z boku. Chodzi o historię. Jaka jest historia? Mamy e, fan, Ciela Phantom Piva, który jest młodym lordem. Odziedziczył tytuł po swoim ojcu. I problem polega na... Problem, nie problem, zależy na... Patrzeć, tak? E, jego tytułowym lokajem, czarnym lokajem konkretnie, jest demon o imieniu Sebastian. Poza tak naprawdę Sielem niby nikt nie wie, ale gro osób... Pewnie wie, groź się domyśla. W ogóle cały ten dom jest prowadzony tak, że... No niby jeden, tak? Ha- Javiera taka, że na trzy fajery. Ale yy, mają tam jedną służącą, która niby ma sprzątać. Jest bardzo yy, upośledzona wzrokowo w ten sposób, że jest bardzo daleko dalekowzroczna. Niestety okulary, które nosi, nie nadają się już dla niej. Ale nosi je, ponieważ Sebastian je jej dał. Tak, więc to to, to są mniej więcej, tyle jest wątków romantycznych. Jest ogrodnik, który notorycznie doprowadza ogród do stanu nieużywalności raz na przykład wypalił cały ogródek tuż przed przyjściem gościa. Oczywiście Sebastian uratował sytuację, Sebastian posprzątał dom, a kucharz jest tak samo wydolny jak cała reszta domu. W związku z tym to on musiał także ugotować ponieważ kucharz zniszczył ich obiad, który miał być podany dla gościa. Tak Jest także head butler, tak tak to nazwijmy, ale pan taciwana tak sobie z boku się pojawia i daje mu tylko zieloną herbatę, proszę, niech pan pije, niech pan tam siedzi spokojnie, tak? Sebastian praktycznie robi wszystko, ten cały cyrk obsługuje, jest absolutnie wspaniały i ma chysia na punkcie ci łapuś. Poza tym, o czym jeszcze jest, dlaczego tutaj trafiło? Wiktoria cała dzieje się w wiktoriańskiej Anglii, tak? Dzieje się już w tych czasach troszeczkę późniejszych, po śmierci księcia Alberta pojawia się królowa Wiktoria, aczkolwiek pojawia się bardzo, bardzo nietypowym sposobie pokazania, tak, bo wjeżdża na przykład na koniu taka, że tak powiem, babka, joho, tak, więc tutaj widać właśnie, jak Japończycy mogą sobie pozwalać na to, żeby historią się bawić. Trudno jest oczekiwać na przykład po ludziach z zachodu, zwłaszcza w Anglii, oczekiwać, że ktoś zrobi komiks w ten sposób będzie pokazywał królową Wiktorię. Oni mają, owszem, swój humor. Z Wiktorii mogą się troszkę podśmiewywać, ale nie w taki sposób. Jest to bardzo specyficzne. Dlaczego Seale jest taki ważny? Otóż jest on, jakby to nazwać... Emmiat, mógłbyś mu pomagać. Ty też to czytałeś. Wepchnęłam ci to homoseksualistą.
2: Ale ja nie czytam w Twoich myślach i nie wiem, co chcesz powiedzieć o tym, jaki jest Siel.
0: Jaki jest Ciel? Jest
1: upośledzony.
2: Nie, jest. jest nie nie cudowny, on jest bardzo.
0: Cudnym, bardzo inteligentnym, młodym chłopcem.
2: On mi właśnie przypomina bardzo Wiktorikę z Gosika, bo też jest właśnie taki troniący od ludzi, niski, mały, inteligentny.
0: A jeszcze, właśnie jest taki tsundare, tak? To, co się kojarzy właśnie z Tak, to jest że... dokładnie że, że, męska wersja Wiktoriki.
1: Wiecie co wam mogę szczerze powiedzieć? Jak pierwszy raz zobaczyłem Kuro Shits- Shitsutsu, tak? to myślałem, że to jest jakaś manga o gejątkach.
0: Abs- n- znaczy... Jak... wiesz co? Jakbym ci przywaliła kijem w jedno oko, a prysnęła sprayem w drugie, to może by tam mógłbyś się dopatrzyć gejątek, natomiast...
1: Widziałem takie sceny w tak, tej lanty, gdzie oni co? praktycznie spijali sobie herbatę ze swoich ust i...
0: Tak, ale to słuchaj, to, to...
1: Coś tym jest. Nie,
0: nie, 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 to, to, to jest fan serwis, który się pojawia od czasu do czasu. Czasami Sierra przebierał na przykład za kobitkę, tak, bo, bo będzie bardzo ładnie w tym wyglądał. Nie, tutaj skupienie... Tak, on ma taką
2: subtelną urodę. dlatego, że...
0: Ale to też o to chodzi, tak? Ale e, weźcie pod uwagę kreskę. Tak, że nawet te postacie męskie, one nie są takie męskie-męskie w sposób, w jaki my widzimy w shonenach, tak? Natomiast to jest bardziej takie mystery i to o tym się skupia, na przykład mamy sprawę e, Jack the Rapper, tak? czyli Kubo rozprówacza. i tak naprawdę Ciel jest psem królowej. Jego zadaniem jest usuwać zagrożenia kraju. Tylko, że on to robi w sposób nie do końca zawsze legalny i dlatego on się ma, też tak powiem, przemykać pod radarem, tak, jednocześnie. Mając demona u swojego boku, to daje radę, tak? I o- na tym jest skupienie się całej mangi. To, że się, okej, okay, są tam, m- można różne rzeczy zrobić, różne rzeczy zobaczyć, ale tak jak mówię, mniej jest tych y- homoerotycznych wątków, bardziej jest skupione na Sebastianie, który jest po prostu niesamowity, a jednocześnie nie jest tak jak... Co pewnie którzy mogą znać sformułowanie Gary Stu, to jest od Mary Sue, czyli taki, oj tak, bo on jest idealny, ale tak do, do, do powymiotu, nie wiem jak to ładnie nazwać.
2: Nie, powymiotu się kojarzy z to to pozostańmy do powrzygła. <śmiech>
0: <śmiech> tak czy inaczej, on taki nie jest. On jednocześnie czuć tą złą aurę od niego. Wiadomo, wiemy, że on... Dlaczego on się tam nas? Zafer spakt z Cielem, któremu ratował życie. Ciel, tak powiem, wiadomo co sprzedał, no bo co można sprzedać demonowi, tak? A póki co, to ten ma być wierny i tak dalej. I ma go pilnować, żeby temu się nic nie stało. Taki jest brzydki fakt, a jednocześnie Ciel wykorzystuje go właśnie do brudnej roboty, więc jest to trochę Super ale właśnie jest osadzony bardzo ładnie w realiach wiktoriańskich. Widzimy na przykład British e, India Company, tak? Mamy właśnie epizod z kary. Bardzo fajny
2: epizod, bardzo fajny. Wspaniały
0: epizod, tak? Poruszanie. właśnie... <śmiech> Jaki
1: epizod z kary? Jest, jest, jest konkurs na, na zrobienie na kary. Curry.
0: Pojawiają się Hindusi, tak? Też się przewijają. Jest pokazane właśnie troszeczkę też strony hinduskiej, tak? Jak oni trochę do tego podchodzą. Sebastian ma tam właśnie pewne spięcie z jednym z Hindusów.
2: Jeszcze tam historia wracająca do Indii, troszeczkę, więc to tak zahaczająca.
0: Tak, więc jest to podłoże historyczne, ale tak jak mówię, ono jest bardzo ładnie, także przyjmuje się je i nawet się nie zauważa tego, że się przyjmuje, że się dowiaduje pewnych rzeczy, które faktycznie były. Co jest na przykład genialnego w Sieru, to jest to, że on sam praktycznie sam prowadzi fabrykę zabawek pomieszaną także z fabryką słodyczy i tak dalej, ale to, że on jest właśnie innowacyjny, że on wyszukuje nowe sposoby na rozwiązywanie w związku z tym oczywiście nie jest lubiany jeszcze do tego jak po niektórzy wiedzą, że jest psem królowej to już w ogóle, tak? Nikt się do niego nie chce zbliżać, no bo jest osobą niebezpieczną, tak? Tak jak zazwyczaj większość z nas nie chce mieć do czynienia na przykład z jakuzą, tak? No bo chcemy sobie ładnie pożyć w miarę długo a zazwyczaj ludzie wokół Ciela mają... Problemy z pożyciem długim. Przynajmniej takie się ma wrażenie, yy, więc trochę wnętrzności lata, aczkolwiek jest to inaczej pokazane, no bo jest to kobieca typowa kreska, więc nie ma it's not gore, tak? Czyli nie ma tego właśnie takiego mięso lata, ale jest zasugerowana bardzo i pokazana w przemoc? przemocy. Właśnie, dziękuję, Miot. No, przeczytałeś to, wiesz, tak? Mamy epizod na przykład z tyrkiem, mamy bardzo społeczne podej- pokazanie dzieci, tak, które, bo weźmy pod uwagę to, że to był ten wielki wybuch ekonomii brytyjskiej, tak, jeśli chodzi o produkcję, manufakturę czyli rewolucja przemysłowa, tak, więc to już mamy właśnie dzieciaki co się dzieje, więc to też jest poruszane i, i moim zdaniem jest to warto chociażby dlatego przeczytać, plus Fajne historie detektywistyczne, tylko no jest tutaj ten element supernatural, tak, więc to trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest typowe, to, to nie jest uh, kindai tak, czy detektyw Conan, to bardziej jest takie death Note'owe, bym powiedziała, jeśli chodzi o poziom tych zagadek, tak.
2: A jednocześnie masz takie mo- mocny dos- momentami tyle psychologiczny.
0: Tak, i mamy... Także pojawiają się inne demony, w tym jeden jest zakochany w Sebastianie. Żegno ja się specjalnie nie dziwię, bo Sebastian jest wspaniały.
2: To tam któryś z demonów miał pi- kosę zami- piłę łańcuchową. Tak, zamiast... bo... Ty, ten z czerwonymi włosami chyba. Coś kojarzy. No
0: właśnie. No i oni tylko, że oni stracił. Myślałam, że
1: to jest kobieta.
0: Bo on chce być kobietą po to, że A o co chodzi
1: z tymi przypinkami? Jeszcze raz? O co chodzi z przypinkami? O co chodzi z przypinkami?
0: Przypinkami?
1: Jakiś motyw z przypinkami, które miały numerki i coś z nich się działo. Jakiś wąż, jakaś wielka wieża była tukli się coś. O Jezu. Była impreza. Tak,
0: to, ale wiesz co, to było jakieś poboczne, bo to w tej chwili bym musiała sobie przypomnieć, jeszcze raz to już jakiś czas temu czytałam. Znaczy generalnie... O... Ten drugi demon się przewija cały czas, bo on chce tego, tak? W międzyczasie przewijają się jeszcze inne postacie. Mamy jeszcze innego demona w cyrku, który się przecież pojawia. Pamiętasz, emiot. Z jeszcze inną kosą, bo oni teoretycznie powinni być, bo to, to są bogowie śmierci, są demony, tak? Jeden za drugim. Demony i bogowie śmierci się nie lubią. Więc piękne konflikty psychologiczne i rzeczywiście też są takie dylematy typowo moralne poruszane. Tak? Gdzie no masz przestępce, robił rzeczy straszne i jednocześnie jesteś w stanie zrozumieć w jaki sposób, dlaczego on nie robił, tak? Więc tak jak mówię na tle historycznym bardzo fajna manga, anime wiadomo, jak, jak się anime ima do, do mangi, tak? W mandze mamy dużo więcej możliwości przedstawienia pewnych rzeczy anime jest niestety ograniczone ilością epizodów w danej serii, tak? Więc no, no to jest zdecydowana wada.
2: W 2017 będziesz miała kolejny film Black Butler.
0: Wiem, ale nie, bo ja się muszę...
2: Kolejny
1: film? Tak, bo jest jeden A film... Animowany. A to były już filmy?
0: Jest jeden, prawda MJ?
2: O którym filmie mówisz? Live Action?
0: Tak, w którym kto gra Sebastiana?
2: E, ten koleś, który w Hana Kimi... Hiro Mazushima. Tak. A wiesz, kojarzysz człowieka w Hana z Hana Nie mogę powiedzieć, że tak, bo znalazłem tylko jego imię. E, on grał w e, Hanakimi postać, która się nazywa Nanba Minami. Tak. Ten chłopak, który miał te wszystkie dziewczyny podrywał. A ten.
0: No i on tutaj gra...
2: Uwielbiam Hanakimi.
0: ...Sebastiana, więc polecam... Widziałam sam trailer, bardzo mi się podobał trailer, ale mówię... Ja, ja mam za dużo rzeczy do obejrzenia.
2: Ja, 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 ja nie... Zdecydowanie. Nie.
0: Dlaczego nie mogę oglądać przez sen? Zamiast koszmarów miałabym Sebastiana. Żeby nie było, fobia, Sebast... znaczy fobia, fetysz Sebastiana w stosunku do kotów to jest taki, że on zarówno uparcie próbuje, że tak powiem, zaadoptować koty, na to ciel mu oczywiście nie pozwala, bo on sobie nie życzy i jest uczulony. Tak, więc Sebastian nie może trzymać kotów w domu.
2: Ale tak, kocie łapusie, Ale tak? Ale kocie
0: łapusie są najwspanialsze i do tego stopnia, że jak byli w cyrku, to Sebastian poleciał do klatki z tygrysem i zaczął się bawić tygrysią łapusią. Tygrys był bardzo zdziwiony, tak? A z drugiej. A propos
1: cyrku, bo widziałem jeszcze jeden odcinek, o co chodziło z protezami nóg? A to trudno powiedzieć tak bez zdradzenia tak.
2: fabuły, prawdę mówiąc. Tak, bo
0: tutaj w momencie, kiedy powiem o co chodziło z fabuła, z, z protezami, tak? Bo wszystkie te dzieciaki tak naprawdę miały jakąś protezę. Tak. Coś z nimi było nie tak, zauważ.
1: No, jedna oko, druga noga.
0: I Tak, ale musiałabym Ci wtedy zdradzić o co chodziło w całym tym powiedzmy epizodzie, tak? A propos cyrku. Dlaczego był taki problem? Bo, bo, to, bo to się protezy właśnie bezpośrednio wiążą się z przyczyną yy, przestępstw jakie się działy.
1: Nie zda- pamiętam, że no. było jakieś zamienianie w lalki
2: ile troszeczkę, ale nie to na tak,
0: temat. Ale dlatego staram się naprawdę, świetne manga, żeby przydać ją samą. Zdarzają się, zdarzy się fan serwis, no ale to mniej więcej tak jak zdarza się fan serwis w K-popie, czy nie wiem, Gag w koncertach, tak? Wiemy, co Gag potrafi zrobić na koncertach, co nie zmienia faktu, że jest niesamowitym wokalistą. I, I nikt tego nie bierze, że tak powiem. O mój Boże, bo to jest gejowskie, tak? To jest fan service I tyle. Nie obrażając gejów. Bo zaraz będzie, że obrażamy gejów. Nie obrażamy gejów! Swoją drogą, wiele godzin spędziłam na czytaniu nie tylko szalej, ale i yaoi to takich, ostrych yaoi to takich, no dobra, nieważne. Rose Over tak?
2: To jeszcze, już, już tak szybko chcesz przeskoczyć do A chcesz tamtego coś okresu. chcesz jeszcze powiedzieć? Nie, bo ty chciałaś teraz opowiedzieć o wiktoriańskiej Anglii, którą już powiedziałaś. Tak. A czy chcesz przybliżyć okres wcześniejszy, czyli okres właśnie przed rewolucją francuską i po rewolucji francuskiej? Czy od razu mam przejść do omawiania anime? Znaczy,
0: zakładamy, że część z Was słucha, czy zna przynajmniej podstawy historii, to mówię o pań, panach i paniach, którzy byli w matfizach i tak dalej, tak, że było coś takiego jak rewolucja francuska, czyli lud się zdenerwował. zdenerwował bardzo. Tak, lud się zdenerwował, że chodzą głodni i, i ten podczas kiedy klasa wyższa świętuje cały czas, tak, wielkie przyjęcie i tak dalej. Okej, okay, musimy zrozumieć często co jest tylko przedstawiane, tak, w taki sposób bardzo pobieżny, Ludwik 14, 15 i 16. 14 to ten, co, co król słońca i absolutyzm. Jak już gdzieś tam kojarzę? Jacek? Jak ktoś
2: usłyszał kiedyś I am the state?
0: Ja tak kojarzysz, bo ty mniej chyba w tej typu historii siedzisz, więc jesteś dobrym wyznacznikiem.
2: Kojarzę, kojarzę. Kojarzysz, super. Państwo to ja, te sprawy. Tak.
0: I o ile Ludwik XIV chciał faktycznie nieźle dla kraju. To nie jest tak, że nie chciał, że nie chciał dobrze. Tylko tyle, że miał trochę pokręcony sposób widzenia. Weźmy pod uwagę to, że był po swoim ojcu, którego stracił wcześniej, w związku z tym był wychowany praktycznie przez dworzan. tak? I to już w tym stopniu, że sam musiał znajdować pewne sposoby Francja nie była w najlepszym stanie w momencie, kiedy ją przejął. E, było bardzo dużo na przykład konfliktów z Anglią, tak? Więc tutaj musiał sobie jakoś radzić. W związku z tym stwierdził, że pierwsza rzecz to trzeba się pokazać, tak? I tutaj e, pro osób może na przykład jest serial Versal. Bardzo polecam serial Versal. To jest akurat e, serial francuski, tak? Francusko-angielski. Więc mało ma może wspólnego z Japonią, ale jeśli ktoś chce zobaczyć dobrze w Opisaną historię, w miarę zgodną z prawdą historyczną, tak czy inaczej, nie przekłamują jej póki co W pierwszym sezonie nie ma przekłamań Aczkolwiek czasami rzeczy są nagięte, albo domysły są snute I na tej zasadzie to robią, tak czy inaczej, bardzo dobry serial Najpierw był Ludwig tak, który próbował, wojny mu średnio szły, no ale cóż tak? 15 robił mniej więcej to samo i zamiast z tego, że mieli bardzo dużo pań do dyspozycji w nocy i nie tylko w nocy, tak? No bo bycie królewską faworytą na dworze francuskim było bardzo dobrze pojmowane. Tak jak mówię i 14 i 15 i kochanek, i dzieci z tego mieli na szufle po prostu. I potem przyszedł biedny Ludwik XVI. Niestety nie był tak jak jego poprzednicy. On był bardziej spokojny, on nie szalał. W momencie, kiedy wydali go za mąż, powstał taki znaczący problem, że on nie wiedział, co ma robić ze swoją żoną. Teraz i chcecie się zgadzać, że najprawdopodobniej po prostu nie wiedział, co ma z nią robić, bo to, co robił, co jest w jego zapiskach, to to, że... jakby to powiedzieć tak, żeby przeszło. Wkładał, potrzymał dwie minuty, Wyjmował i potem kończył. Bo myślał, że to, to, to że włożył, to się Nigdy go inaczej nie nauczył. W związku z tym przez wiele lat Maria Antonina nie mogła zajść w ciąży. No, a ponieważ nie mogła zajść w ciąży, no to wszyscy huzia na Juzię, że to jej wina. Maria Antonina pochodziła też z bardzo specyficznej rodziny, bo była z takiej sytuacji, gdzie aż nie było to tak formalne. Okej, okay, była powiedzmy księżniczką, ale nie było tego rygoru. Który był na francuskim dworze, a francuski dwór to był rygor, rygor i jeszcze raz rygor Tam na wszystko, od podcierania, poprzez, przez co podcieramy, jak podcieramy i czym podcieramy Wszystko było w protokołach, wszystko było ustalone Ona wychodząc trochę tak jak my byśmy z normalnej naszej rodziny nagle wylądowali W takiej sytuacji, gdzie mówią nam wszystko, budzą nas i budzą nas na zasadzie, że przychodzi dwa tuziny osób do komnaty, do pokoju i gapi się, jak my jesteśmy budzone, myte, ubierane, ubierane w takie ciuchy, które większość w życiu nie dałaby się wcisnąć. Już pomijając to, że gabarytowo by się po prostu nie dało, to jeszcze to, to, to po prostu była pułapka śmierci, te piecki, tak? Bardzo ładne, ale była pułapka śmierci. Trudno to jest inaczej ten.
2: Zresztą wiele z nich umierało w podczas noszenia takich ostrojów.
0: Tak, trzeba wziąć pod uwagę to, że nie były w stanie oddychać. Część z nich przecież była na przykład w ciąży ale ze względu na protokół musiały te, powiedzmy, 8-10 godzin stać. Każda rozsądna kobieta powie, że puknij się w czoło, żeby miała stać i się uśmiechać i jesz wtedy, kiedy Ci pozwalają, żeby jeść, w związku z tym mamy taką chorą sytuację. Do tego właśnie nakładały się długi, ponieważ ani Ludwik XIV, ani Ludwik XV nie znaleźli dobrego wyjścia, z dołka finansowego, w jakim Francja się znalazła. Ludwik XVI miał pomysł. Problem polegał na tym, że trzy razy próbował go wprowadzić i trzy razy po prostu ze względu na to, że nie miał tego drive'u, tego, tego uporu i tego tupetu Ludwika XIV i XV, nie mógł na nim wymusić na parlamencie przepchnięcia ustawy. Bo chciał przepchnąć ustawę, żeby opodatkować także arystokrację i duchowieństwo. Ale wiadomo, w parlamencie kto siedział? Arystokracja i duchowieństwo, tak? Nikt nie chce zostać opodatkowany w momencie, kiedy oni nie musieli nic płacić, mieli same dochody. W związku z tym nikomu się to nie opłacało, tak? Poza państwu. W związku z tym, niestety, jak wiemy, co się stało z Ludwikiem XVI i Marią Antonin, było to tragiczne. tak? Bo tak naprawdę ka- ceny zapłaciły osoby, które nie do końca były winne. Trzeba mieć pod uwagę to, że Maria Antonina tak, była przez lata szczuta za to, że, nie może mieć, za to, że jeszcze nie urodziła. Tak? Wiemy, że to nie była jej wina. Ona sama też nie wiedziała, co ma robić, bo przecież kobieta nie mogła wiedzieć, co ma robić w łóżku z mężem. To nie przestało, żeby ona wiedziała, bo powinna pójść do łóżka nie wiedząc, więc tu były problemy, tak? Z drugiej strony była właśnie fatalna sytuacja. Ludwik XVI próbował coś robić, ale nie dawał po prostu sam rady, nie miał żadnego poparcia konkretnego i to słynne powiedzenie, że jeśli są głodni, to yy, jeśli nie mam chleba, to dlaczego nie jedzą ciasta? Jest absolutnie nieprawdziwe, ona tego nie powiedziała, ale retoryka rewolucyjna kazała mówić, że ona to powiedziała, bo to się opłacało, tak, dla rewolucji. Yy, słynna afera naszyjnikowa była bzdurą, stworzoną po to, żeby zdyskredytować królową i wyłudzić kasę, tak, no ale też przypięto jej to i łata,
2: no mimo, że ona nie wiedziała na początku w ogóle, w ogóle o tym. nie wiedziała
0: o co chodzi, tak? No ale dlatego mamy właśnie tą dziwną sytuację, gdzie para królewska, no i wydawała, Okej, okay, przegrywała bardzo duże sumy, tak? Z drugiej strony podejrzewam, że większość z nas, gdyby znalazła się w tej samej sytuacji, gdzie wolno jej bardzo niewiele, bo wolno jej czytać, szyć, rodzić dzieci i grać, i kupować, o, i jeść. Sześć rzeczy i wolno. <śmiech> I wolno. W związku z tym, też byśmy mieli ten problem, tak? I takie mamy podłoże historyczne. Emiot.
2: Dziękuję, bo zrobiłaś mi świetne podłoże historyczne do anime, które miałem okazję oglądać. Jest to seria 40 odcinków z lat 79-80 roku, mianowicie chodzi tutaj o Róże wesalu. Jest to anim shoujo, które zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, nawet u nas na jakiejś stacji się pojawiło. O co chodzi? Główną bohaterką jest Oskar, to jest dziewczyna mimo imienia Oskar, której ojciec był szefem gwardii pałacowej i za wszelką cenę chciał mieć syna. Jako, że ze swoją żoną nie mógł mieć dzieci, w końcu udało się, jego żona zaszła w ciążę, urodziła się właśnie dziewczynka, no to nazwał ją Oskar i wychował ją... Jak chłopca, w związku z tym Oscar, Lady Oscar, została następczynią ojca i była również szefową gwardii pałacowej. Od tamtej pory towarzyszy, i to jest jeśli chodzi o dwór marie Teresy. W momencie, kiedy córka Marii Teresy, zresztą piętna, piętnaste dziecko Marii Teresy, więc trzeba się było jej też jakoś pozbyć, czyli Maria Antonina została przekazana do, dla Ludwika XVI, żeby wyszła za niego za mąż, to Lady Oscar została jakby osobistą ochroną właśnie dla Marii Antoniny. Tu się zaczyna właśnie to, to anime, gdzie mamy Marię Antoninę, która jedzie podpisać papiery, żeby wyszła za mąż za Ludwika XVI, poznają się po raz pierwszy, i jednocześnie mamy pokazane życie Marii Antoniny od momentu pojawienia się we Francji w Paryżu do momentu, kiedy ścieli jej, głow- ścieli jej głowę. I jakby na tym tle, na tle wydarzeń historycznych mamy historię, właśnie też Lady Oscar która jest taką postacią rozdartą, bo z jednej strony ma chęć spełniania się takiego wojskowego, chroni Marię Antoninę, zachowuje się tak po męsku, ale z drugiej strony w pewnym momencie dochodzą kobiece elementy, kobiece potrzeby, w związku z tym też ma ochotę się zakochać, też ma ochotę tam jakiś romans popełnić, ale jednak tu jest ten line of duty, jest jednak na pierwszym miejscu. Anime jest właśnie takim przekrojem przez 40 odcinków. Mamy historię Marii Antoniny, która... Zmaga się właśnie, czy to najpierw ze swoim mężem, mamy właśnie to, co Agnieszka mówiła z kwestią, że nie może mieć dzieci, więc tam cała intryga była wymyślona, że ona udawała, że ma dziecko, potem, że poroniła, była to zamieszana tam Lady lady Oscar, no więc tak, wydarzenia historyczne, które mogły mieć miejsce, czy miały miejsce, są jakby wplecione w losy fikcyjnej postaci właśnie Lady Oscar. Mamy więc całą sprawę związaną z ukochaną tutaj faworytą króla, czyli Madame de Barry, która była wcześniej prostytutką, ale została kochanką poprzedniego króla, Ludwika XV, natomiast strasznie się nie lubiły z Marią No, więc tu, tu już mamy cały konflikt jeden. Mamy oczywiście tego Duke'a Orlano, który jest kuzynem Ludwika XVI i za wszelką cenę próbuje coś wykombinować, żeby ten tron przejąć. W związku z tym w serialu też mamy różnego typu jego intrygi, która której zamieszana jest właśnie Madame de Barry, w której zamieszana jest tam Lady Oscar, ale no i to jest taka fikcja połączona z prawdziwymi wydarzeniami historycznymi, a cieszy naprawdę to, że twórcy przygotowali się od strony historycznej. To, to co Agnieszka wspominała. Mamy tutaj całe odcinki poświęcone tej aferze diamentowego naszyjnika. Mamy incydent z Kleksem przy podpisywaniu umowy ślubnej przez Marię Antoninę. To jest coś, co mało osób kojarzy, aczkolwiek do tej pory na tym dokumencie widnieje Kleks przy nazwisku Marii Antoniny. Kleks, który był uznawany, że ma przynieść jej pecha. Troszeczkę może to było tak prorocze. Co mamy w serialu? Mamy oczywiście szturm na Bastylię. Mamy te wszystkie właśnie intrygi. No jest tego mnóstwo, jest to bardzo fajnie podane, aczkolwiek przyzwyczajcie się do tego, że jest to rzeczywiście anime w takiej grafice z lat 70 czyli jak ktoś tamte anime z tamtego okresu kojarzy, czy nawet kapitana Daimosa, który jest no, chyba lata 80 to jest właśnie m.in. podobna kreska. Tak, to znaczy, trzeba tak Daimos to, to jest z być... 78 roku, no więc to jest podobna kreska jak jak, jak właśnie tutaj w salu.
0: Tak, ciekawe jest na przykład też to, że mamy właśnie ten genderbender, tak? który, bądźmy szczerze, manga wychodziła w latach 70 pierwszych. Proszę Państwa, w tych czasach kobiety na zachodzie w ogóle jeszcze miały duży problem, żeby zaistnieć, tak? Więc to też jest to wprowadzanie właśnie bohaterek silniejszych, a jednocześnie jest to siodzio, więc tu ostrzegamy panów, że może być ciężko, Aczkolwiek powiem Ta, tak, właśnie, z z początku, Tak,
2: z, poczo- z początku mnie to anime trochę nie tyle odrzuciło, ile podchodziłem do niego z bardzo dużą rezerwą. W związku z tym, że jeżeli jakieś anime jest przeznaczone bardziej, tym bardziej romans historyczny, anime szodzio, więc tak podchodziłem do niego właśnie z taką rezerwą. Ale powiem tak, po trzecim czy po czwartym odcinku, kiedy te intrygi zaczęły się pojawiać i zaczęło rzeczywiście to, to anime żyć thrillerem, takim dra- takimi dramatami. Bardzo dobrze to się oglądało. Były oczywiście momenty, odcinki, które były zbyt dla mnie osobiście, ale podejrzewam, że ko- kobiece zdanie będzie troszeczkę inne na ten temat, gdzie odcinki, które były zbyt takie naładowane roman- stroną romansową, ale w taki przesycony sposób. Na zasadzie Maria Antonina patrzy na tam jakiegoś szwedzkiego polityka, młodego, szwedzkiego hrabiego, jaki on jest piękny, jakie on ma oczy, ja chcę z nim być sam na sam, serducho mi bije, no i takie teksty lecą powiedzmy przez 5 minut. Wiadomo do kogo jest to skierowane, ale przymykając oko na tego typu rzeczy, również uważam, że i męska część może tutaj się odnaleźć, tym bardziej, że pomijając tego typu zagrywki, czy tego typu teksty, sama intryga historyczna jest bardzo dobrze próbowana. Tak,
0: i to rzeczywiście nawet związki interpersonalne są bardzo dobrze oddane, bo rzeczywiście matka yy, Ludwika XVI nie znosiła swojej synowej i to bardzo delikatnie rzecz ujmując, nie znosiła, tak, więc no, to, że jest to oddane tak dobrze w anime jest naprawdę fajną, fajną sprawą, tak. E, dobrze, czy coś jeszcze dodać, czy Jacek jakieś... Tak, ja chciałam
2: jeszcze tylko poinformować, że u nas na naszym rynku w tej chwili pojawiła się manga, Róża Wersalu mm-hmm. y- i jest to wydanie takie, że dostajemy, tr- y- będzie to wydanie trzytomowe u nas, oryginał ma 10 tomów, więc to dostajemy mniej więcej po 3-3,5 tomu w jednym takim większym wydaniu zbiorczym, co też jest pewnego rodzaju ciekawostką i jest u nas to wydawane i pierwszy tom jest już na rynku.
0: Dobrze, y- Jacek, masz jakieś pytania?
2: Nie, ja tylko słucham. Y-
0: y- t- trochę wkładu, mój drogi.
1: No było już no, o wkładaniu no, i wimowaniu. Tak, też było. Teraz dwie minuty trzymam.
0: <głos> Teraz trzymasz, dobra. To trzymaj. Nie no,
1: u mnie jest ten problem, że ja bardzo rzadko oglądam takie w miarę poprawnie historyczne anime, mangli albo gry. Ale może masz jakieś pytania. Tutaj trudno.
0: Pytania, na przykład, które nasi, u naszych widzów mogą się. widzów, słuchaczy mogą się zrodzić, tak? A no żebyśmy mogli odpowiedzieć przynajmniej na część od razu, tak?
1: Powiem tak, przy was to jest trudno, bo się przygotowaliście i praktycznie pokrywacie wszystko, no, dziękuję, o co mogliby już zapytać.
0: Super, Emię, no. to już pokrywamy. Jesteś, le, Dlatego, do Dlatego dobrze, że to
2: jest tylko i wyłącznie podcast audio, a nie wideo.
1: O matko. 18+, puszczam tylko po 22. E? To już słuchacze muszą sami sobie
2: włączać. Włączajcie tylko po 22. Tak,
1: specjalny link się pojawi, kiedy przesłuchacie ten podcast trzy razy. Wtedy wyskakuje wersja wideo.
0: <grystanie> no. Nie wiem, czy
2: wszyscy by chcieli oglądać mnie w wersji wideo. Dlaczego? Oj, tam, oj, tam.
0: Dlaczego mam wrażenie, że to by było coś, ale ja mógł bang, tylko nie do końca mógł, bang, tylko że ja bym nie jadła nad tym. No mi <grystanie> to jadłem, ten... ja bym Ty
1: byś jadł. To ja bym jadł.
0: ja nie wiem. Co... Niech
1: mi płacą jedną trzecią, chociaż co tej gwieździe K-popu za jedzenie i ja mogę jeść codziennie. Nawet to, co ci dadzą, tylko i wyłącznie. Tak, nawet mogą być jaja, byka faszerowane w Ty
0: zjesz wszystko? tych Dobra. O, o jedzeniu może kiedy indziej.
2: Więc jak już doszliśmy do Róży Wersalu, Tarko, na następne, dochodzimy. na liście jest Agnieszko Cantarella.
0: Tak, zastanawiam się, czy najpierw Cantarella czy Cezar. E, o autorki... A jaka
2: jest różnica?
0: Weźmiemy najpierw Dlaczego się Sezara? zastanawiasz? Dlaczego? E, zaczniemy... Może od początku, bo obie serie będą traktowały, co jest zabawne, mniej więcej o tym samym. Będą traktowały, o jak można się domyślić, Cezarze, tylko że tutaj borzi. Dlaczego Borzi? Temat bardzo ciekawy. U nas na zachodzie e, ostatnio, by znaczy ostatnio, przez jakiś czas leciał, tylko musieli go skończyć wcześniej, bo koszty były zbyt wysokie. Borziowie, więc parę osób może kojarzy. Całkiem swoim zogom niezły. Autorką Cezara jest Sorio Fujumi. Dlaczego możemy kojarzyć Sorio Fujumi? Ponieważ jest autorką Marsa, który był u nas wydawany. Różni się poza tematyką, oczywiście. Także tym, że autorka dołożyła niezwykłych starań do tego, żeby oddać epokę bardzo dobrze. I to do tego stopnia że współpracowała z jednym ze znawców okresu, żeby dać tą autentyczność odczucia. Generalnie, tak jak można się domyśleć po, po tym, co już powiedziałam, tak? Jest to f- seria trwająca. Tak, jestem, jestem. Muszę się tylko muszę zebrać myśli, bo zaraz się tu zgubię. Od młodości mamy Cezara, mam praktycznie od urodzenia, przedstawianego jego w sposób dość ciekawy. U nas w Europie nie sądzę, żebyśmy mogli się doczekać tego typu przedstawienia. Najczęściej dostajemy to, co dostaliśmy na przykład w Assassin's Creed, czyli Cezar jest psychiczny i zły. Oczywiście pod koniec życia pewnie był psychiczny. Przepraszam, trochę trudno się dziwić, biorąc pod uwagę to, że miał ostry syfilis, a syfilis ma to do siebie, że wywołuje stary stany paranoidalne i, i wszystko temu pokrewne. Natomiast, tak jak mówię, Tutaj jest oddanie na przykład to, jak on został biskupem w bardzo młodym wieku. Jest to właśnie ze względu na, na pokazanie tego, że jeśli ktoś chciałby w taki łatwiejszy sposób, właśnie, a lubi mangi lubi anime, to polecam tą, jeśli chodzi o dokładność historyczną, bo kobitka bardzo, bardzo dosłownie, no na ile ma, mogę mówić, co się działo, tak? Po kolei oddawanie, no bo matka nie mogła się zajmować przecież własnym dzieckiem, tak? No bo to by było absurdalne, no, tym bardziej, że miała je z kardynałem, który potem został papieżem, tak? To nie uchodziło, ale za to można było oddawać rodzinie do opieki. I jest to cały związek jego z Lukrecją, który u nas na zachodzie jest przedstawiany jako co najmniej kazirodczy ze względu na to, jak potem propaganda sugerowała. Tutaj jednak w mandze jest bardziej już przeanalizowanie danych historycznych, jakie mamy, przesianie przez plotki, a przez fakty, które rzeczywiście są miarodajne w jakiś sposób, tak? Więc tu polecam w ogóle włoski renesans, tak? Bardzo ładnie zarysowana, o ile na przykład Mars jako taki jest bardzo otwarty, jeśli chodzi o kreskę, to tutaj jest większa dokładność. Chodzi o przekazanie właśnie tej architektury, tak, ten nowy sposób myślenia, w jaki oni wchodzili z tym renesansem, tak? który się dział właśnie, żeby pokazać, że umysł, że jak był uczony. To jest ważne. Jak ja mówię, seria jest dalej trwająca, ona trwa od 2005. Na razie jest 10 tomów, są one dostępne na internecie, Tak, w tej chwili na razie się nie doczekaliśmy. Być może będziemy mieli szansę, że jeśli będzie ukoń... jak się ukończy, że... Może ktoś u nas wyda, biorąc pod uwagę to, że Mars był bardzo popularny, więc już mówię. Autorkę kojarzymy, a może się okazać, że u nas się sprzeda. Mniej, brzydko mówiąc, sprzedajną serią, moim zdaniem, byłaby właśnie Cantarella. Autorkę, której też kojarzymy z Seymajdena, czyli Johiguri. Seria ma 12 tomów, jest już zakończona. Też mówi o... Cezarze Boży od młodości, z tym, że jeśli osoby czytały Seymajdena, nie wiem, któryś z panów pewnie nie czytał, no właśnie, to jest tam mocny wątek fantazy, tak? Tutaj Cezar Boży jest poniekąd od razu skazany, bym powiedział, nawet na nieszczęście, na pewien tragizm postaci. Nie jest to tak oddane jak w Cezarze, gdzie jest to bardziej w... Adaptacyjny sposób pokazanie tego, co się działo z młodym człowiekiem. Tutaj mamy mocno do tego stopnia, że Rodrigo Borgia sprzedał duszę diabłu i dzięki temu. znaczy sprzedał duszę swojego syna diabłu, i dlatego on miał Cezar tak, a nie inne życie. Potem mamy. Bardzo częste wątki homoerotyczne, więc tutaj ostrzegam panów, panów panie, którzy tego nie lubią. Seria jest oczywiście pięknie narysowana, bo Io jest znana z niesamowitej kreski. Ale tak jak mówię, pojawiają się w obu mangach pojawia się postać Mikoletto czyli skrytobójca, skrytobójca, ochroniarz, w zależności od tego, która manga, to to jest inaczej przedstawione, tak? Natomiast no właśnie w Cantarelli jest mocno homoseksualny związek między nimi. W Cezarze nie. Tak w skrócie mówiąc. Czy jakieś jeszcze... Więc mówię, Cantarelle polecam głównie paniom. Cezar jest bardziej dla dla wszystkich, jeśli panowie będą w stanie się przekonać, że mimo wszystko nie, to jest mimo wszystko seria siodzio, a bardziej dramat historyczny, Być może w ten sposób można to opisać, tak? Bo tutaj podejrzewam, że właśnie większość panów jednak i, i naszych słuchaczy, jeśli zainteresowałam to raczej w ten sposób, tak? Czyli
2: rozumiem, że na dzień dzisiejszy skończyliśmy e, Temat e, główny, główny temat. Tak, z
0: tym, że chciałabym jeszcze odnieść a propos do tego, o czym mówiliśmy przez cały czas, e, zwłaszcza do tej części japońskiej, jeśli osoby byłyby właśnie zainteresowane tym okresem, o którym pierwszym mówiliśmy, japońskim bakumatsu, czyli koniec okresu yy, shogunatu, to poza bakumatsu shinsengumi jest jeszcze gra o to My Destiny to Love, natomiast jeśli chodzi o okres sengoku to jest bardzo płodny tak to nazwijmy, bo między innymi gry o tome, które poruszają i tutaj mówię, gdzie są historyczne postacie, tak? Pojawiają się. Są na przykład Samurai Night Romance, Ninja Love Plus czy Samurai Love Ballet. tym można spotkać te postaci, o których które się przewijają właśnie w tym okresie, więc jeśli chcemy na przykład spróbować z grą może, bo w ten sposób będzie nam łatwiej podejść do tej historii, zobaczyć ją od środka, to, to bardziej ten, tak jak mówię, Love Legend of Sengoku przechodziłam, Moim zdaniem jest właśnie fajnie pokazana, Bakuman to Shinsengumi jest niezwykle, dosłownie z datami, co się działo. Do Trzech Króles jest uh, My Romantic Free Kingdoms, ale tutaj to jest bardziej tak, że no jest wspomniane, ale tutaj historia jest bardziej tak wymówką do romansu. Tam rzeczywiście można się nauczyć czegoś więcej, tak, więc to, to jeśli o to chodzi chciałam wspomnieć. Amy, jakie mieliśmy tematy różne odnoszenie się do pytań?
2: W tematach różnych mamy m.in. to, co ostatnio mi się udało obejrzeć, czyli e, e, live action i anime Termare Romae. To też takie trochę historyczne, historyczne ale... a z drugiej strony bardziej takie ele- z elementami fantastycznymi. Na czym polega Termare Romae? Z tym, że na- skupię się y, raczej na live action, dlatego, że anime to tak naprawdę to jest seria 3 plus 3, krótkie owałki. Nie, nie ma jakiegoś takiego głównego wątku przewodniego, raczej jest tylko to, co jest na początku live, filmu live action, więc na tym się chcę skupić. Jaki, jaka jest generalnie fabuła filmu? Mamy sobie nadwornego architekta łaźni, za czasów cesarza Hadriana, który nazywa się Lucius Modestus. W momencie, kiedy Jego pomysłowość tworzenia nowych łaźni się wyczerpuje. Zostaje on porzucony i musi znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Zanim się sobie to nowe zajęcie znajdzie, poszedł do łaźni. Podczas tego pobytu w łaźni schował się pod wodą i został wessany do... Gdzie został wessany? Do łazienki, do łaźni we współczesnej Japonii. I teraz tak, mamy z jednej strony właśnie tego Rzymianina, który przenosi się w czasie do współczesnej Japonii i tam odkrywa wynalazki w łazience, czy w łaźni e, japońskiej, które w momencie, kiedy woda sysa go jakby z powrotem do jego własnych czasu, wykorzystuje do tego, żeby budować coraz to nowsze łaźnie w domu w Rzymie, za co zyskuje poklask i cesarza właśnie, dla którego też tworzy łaźnię i dla zwykłego ludu, bo na przykład Zastanawia się na przykład jak zrobić łazienkę w domu, no to zostaje przeniesiony do łazienki i wyskakuje z takiej małej wanienki japońskiej, jak to w tych takich japońskich domach jest taka głęboka, czy kwadratowa wanienka, która jest wąska, mało długa, ale jest głęboka, on z takiej wanienki wyskakuje i patrzy co to jest w ogóle, dlaczego to tak jest, jak jest jak to jest w ogóle podgrzewane. Jak ta woda jest doprowadzana? Widzi prysznic, co się zastanawia co to jest za jelito jakiegoś zwierzęcia. Patrzy, woda z tego leci i przenosi to na swój grunt. Przy pierwszej wizycie na przykład częstują go Japończycy mlekiem owocowym z butelki, co bardzo mu posmakowało. I zaczął coś takiego samego, schłodzone w głębinach wodnych, tam pod ziemią mleko z jakimś tam dodatkiem owoców, zaczął sprzedawać i zaczął też zyskiwać zainteresowanie. Takie kapturki na głowę, które Japończycy sobie, czy tam ludzie sobie zakładają, żeby woda nie spadła nam na, na oczy czy tam z mydłem i tylko na górze myć, myć, myć tak głowę, to takie coś też przejął do, tutaj do Rzymu. Fajna była opcja w momencie, kiedy on poszedł do takiej nowoczesnej łazienki japońskiej i patrząc tylko na te piktogramy na ścianach, zaczął naciskać przyciski na tym panelu do łazienki. Jeszcze wchodzi do łazienki, a deska mu czy... tak, wchodzi do, łazienki, wchodzi do łazienki i sama mu się podnosi deska, więc on już stwierdza, gdzie tu są niewolnicy, bo on w ogóle jest przekonany, że trafił do jakiejś krainy niewolników w ogóle i dlaczego, ta, dlaczego niewolnicy są bardziej rozwinięci od wielkiego Rzymu. Więc trafił do łazienki tej nowoczesnej, wchodzi, patrzył, deska mu się sama podnosi przed nim. On w ogóle, wiesz, siada po skończonej tam robocie, zastanawia się, bo nie skojarzył papieru toaletowego, szuka jakiejś myjki, szuka czegoś do podtarcia się. Myślał, że papier toaletowy to jest, bo tam były ze znaczkami kandzi jakieś tam napisy, więc myślał, że to jest po prostu, żeby sobie poczytać podczas załatwiania swojej potrzeby. I jedno, z drugiej strony właśnie patrzy na te różne piktogramy i, i, i widzi tam, że jakaś tam woda od spodu, tyłek, no naciska i tam wysuwa się w tej elektryczny sposób ten, ten przyrząd, ta ten taki, taka wajcha, która mu podmywa tyłek i on tak na początku wie, co to jest w ogóle, podskakuje, w, wiesz, wyskakuje stamtąd, potem znowu próbuje, patrzy ta woda się do niego ten, i próbuje to przenieść do, do Rzymu właśnie i tworzy właśnie tam takie bidety rzymskie, gdzie woda z fontanny cały czas tam leci do góry. Więc to też jest na wesoło. Zobaczył na przykład, telewizor w, w ścianę wmontowany, no to stwierdził, że akwarium jest wmontowane w ścianę, no to ja też tak coś takiego muszę zrobić. Zobaczył świeczki zapachowe, no więc on też świeczki zapachowe wprowadził do, do Rzymu. I to jest właśnie takie komedia, taka we, we, wesoła komedia takich pomyłek. Potem się zaczyna zarejestrować intryga w momencie, kiedy jedna z kobiet, tam dziewczyna, u której on się yy, pojawiał, pojawiał w Japonii, bo on się pojawiał u niej w domu. On się pojawił u niej w pracy, gdzie ona też pracuje w, za- w salonie właśnie z łazienkami. Wszędzie gdzie ona była on się jej pojawiał. Od razu plus dla, będzie dla fanek, dla kobiet, które będą oglądały to. Tak możemy się
0: domyśleć dużo mało zakrytych scen. Bohat-
2: głównym bohaterem jest, czy głównym aktorem, który odgrywa tą rolę Lucjusza jest Hiroshi Abe. Facet ma wprawdzie 57 lat. Ej, przepraszam, 50 je, 51 ale lat nie tej ale facet jest, pracuje jako, jako aktor i jako model tak. i pokazane są jego sceny, jak on na przykład wyskakuje z, z wody, oczywiście pokazane jest wszystko, tylko on jest na przykład zasłonięty jakimś listkiem małym albo jakąś małą ściereczką w pewnym znaczącym miejscu i rzeczywiście człowiek jest bardzo dobrze zbudowany, dobrze wyrzeźbiony i może obudzić, ta może potwierdzić u pani... Pewnej... Zainteresowanie. Zainteresowanie, tak. No i wracając do tego tego wątku, kobieta znajduje, bo on zniknął jej nagle z tej łazienki, kobieta znajduje monetę rzymską i kobieta znajduje fragment jego togi, którą zostawił za sobą. z tym zaczyna się interesować, zaczyna się uczyć łaciny. W momencie, kiedy on się znowu u niej pojawia, to ona zaczyna z nim rozmawiać, zaczynają się rozmowy między nimi. Potem wpadają razem do wody i ona się przenosi do, do Rzymu. I jest tam taki wątek z cesarzem, który następny miał być po Hadrianie. To był chyba Antoniusz Pilius, Pil- Nie pamiętam, jak on się nazywa, ten następny cesarz. Antoniusz Pius, przepraszam. O, to jest 16 cesarz po Hadrianie. I tam była taka scena, że on walczył o władzę z drugim jakby człowiekiem. I oczywiście, jaka była kwestia, żeby rozstrzygnąć ten pojedynek? Antoniusz stwierdził, że Luciusz ma na nie- dla niego stworzyć wielką łaźnię dla żołnierzy, którzy będą wracali z frontu i będą ranni, i żeby te, ten, ten taki wielki onsen zrobić z leczącymi źródłami. No i rzeczywiście znaleźli takie leczące źródła, z, zbudowali ten, ten onsen, ale co ciekawe, zbudowali go w ten sposób, gdzie jedna ze scen tego filmu była taka, że kiedy Lucjusz był w, w współczesnej Japonii, co robią Japończycy? Dają mu do spróbowania sake. Sake czy piwo? Oka- Nie, oni mu dali sake. Okazało się, że sake było sfermentowane. W związku z czym zadziałało na niego podwójnie: bo najpierw, że, że go trochę otruło, na co mu pomogła, oczywiście, ta jego. ta, ta dziewczyna, u, przy, u której on się tam pojawiał. Ale jednocześnie z jego słabą głową, sake spowodowało, że wpadł do wody razem z nią, i, i się z powrotem przenieśli do do Rzymu. I teraz tak, tamta grupa tych starszych facetów, bo oni mieli wszyscy na około 70+, plus, jak nie więcej. Oni też nieco weseli, bo po wypiciu tej sakę, oczywiście te, dla nich, że to jest zatruta sakę, to oni, oni się tym nie przejmowali, po prostu o, ta saka, ta saka jest zepsuta i pije dalej. Oni zaczęli przechodzić ko tam właśnie tego jeziora, gdzie wpadła tamta dwójka i wszystkich tam pięciu, czy sześciu oni sami jeden po drugim wpadli i też się przenieśli w przeszłość. Mnie no więc... Więc ty może
0: nie zdradza już.
2: No więc zaczęli, nie no to, to nie jest aż taka, to, to jest naprawdę piękna rzecz, bo oni po prostu, no można się domyśleć w ogóle jak to zostało wszystko rozwiązane, bo ja bardzo dużo rzeczy omijam w tym serialu, jest bardzo dużo scen komediowych które po prostu naprawdę siedzisz, oglądasz i jest naprawdę bardzo wesoło. Oni po prostu pomagają tam Lucjuszowi i jest ten wątek rozwiązany. Tam oczywiście jest końcówka, fabuła się jeszcze dalej toczy, ale to już każdy sobie obejrzy. Natomiast jest to bardzo takie lightowe, pokojne, bardzo takie komediowe dzieło, właśnie taki komediowy film, który bardzo, bardzo polecam. Na no, jak ktoś ma ochotę na coś bardzo takiego właśnie lekkiego, niezobowiązującego, a jednocześnie bardzo przyjemnie oglądającego się, to, to, to polecam. Te małe,
0: No właśnie, ym, nie wiedzieliśmy do czego to przykleić, więc wiedzieliśmy, że mi po prostu opowie na końcu, bo to jest... I mam, patrzymy na kulturę Japonii, i na kulturę europejską, tak? Więc żeby to, to tego nie wymieszać za bardzo, bo tak, to byśmy nie wiedzieli co z tym zrobić.
2: I jeszcze jest drugi film z no. tej serii, ale jeszcze go nie miałem okazji obejrzeć, więc... Następnym razem, jak obejrzę, to, to opowiem. Co
0: teraz, panowie?
2: Agnieszko, czy Jacko, macie coś, co chcielibyście nam opowiedzieć? Coś czytaliście, graliście, robiliście ostatnio, związanego z Azją, lub nie tylko?
0: A kiedy mamy odpowiedzieć na pytania?
2: Pytania, no od, zaraz, naszych... pytania od naszych słuchaczy, które mieliśmy, tak?
0: No, Sobie możemy już
1: teraz, no bo ja grałem tylko w Dark Souls 3. Nie skończyłem, więc nie chcę o tym mówić.
0: Aha. Nie chcę o tym rozmawiać, tak?
1: Nie, dopóki nie skończy, nie mam. Mowy. Dobrze. A potem godzinę urwa i będę gadał.
2: Aha. To pierwszym pytaniem, które myśmy otrzymali, to było pytanie, z którym mamy troszeczkę problemów, ale myślę, się wydaje, że wspólnie jesteśmy w stanie na to pytanie odpowiedzieć.
0: To znaczy jesteśmy w stanie poruszyć pewne rzeczy, też trudno nam patrzeć z perspektywy takiej, że my tyle już czasu siedzimy w tym temacie, tak, w tej kulturze, że Czasami trudno jest wyłapać tak pewne rzeczy. Po części, że tak powiem, dostosowaliśmy nasze środowisko do tego, że albo ma nie zadawać pytań, albo wiedzieć, że jak zada jakieś pytanie, to usłyszy dwugodzinny wywód a propos tego tak sytuacji. Natomiast to, co możemy na pewno zwrócić, bo chodzi o to, że... Miki, pierwsze, tak?
2: pytanie, pierwsze, nie, pierwsze pytanie jest od Daniela Czarneckiego, czyli naszego, Pozdrawiamy. Naszego, Pozdrawiamy. naszego gościa z poprzedniego odcinka. Pytanie brzmi, jakie są najczęstsze kłamstwa wobec japońskiej historii proponowane przez popkulturę, a z, której zwykli, z których zwykli ludzie nie znają sobie sprawy? I teraz żeśmy się zaczęli zastanawiać. Z jednej strony mamy tutaj w pytaniu o najczęstsze kłamstwa wobec japońskiej historii, A z drugiej strony mamy takie pytanie o popkulturę i to jest takie trochę podwójne pytanie.
0: Tak, aczkolwiek powiem w ten sposób, że na przykład tak jak mamy problem, bo dotąd niestety jest problem z gejszami i to jak się wejdzie na głupiego YouTube'a, to widać te całe walki, które się dzieją. Powiem tak, ja przeczytałam sporo w tym temacie, czytałam biografię, przeczytałam, okej, Jeśli ktoś uważa, że wspomnienia gejszy są jakimkolwiek miarodajnym źródłem informacji... Dalej.
2: Jest.
1: Ja mam jeszcze odpowiedź na to pytanie, jak już skończysz.
0: Dobrze. Nie, gejsze nie były prostytutkami. Był system właśnie, gdzie był Dana, czyli patron, ale było to bardzo, tak jak mówię, ograniczone, tak? Niestety, jak Amerykanie pojechali, Amerykanie zobaczyli, Japończycy zauważyli, że oni nie nie widzą różnicy, tak, to gro prostytutek zaczęło twierdzić, że są gejszami i przez to został bardzo zwichrzony wizerunek. Gejsze nie od tego były, żeby spać z klientem. Gejsze były od tego, żeby zapewnić rozrywkę śpiewem, tańcem, rozmową i tu się kończyło, jeśli klient chciał coś więcej. Wtedy szedł do innej pani Tutaj y, termin jest judio, i one zajmowały się tym, czym dalej mia- miano się zająć.
2: Wkładaniem i wyjmowaniem.
0: Gejsze? I trzymaniem przez dwie minuty. <gajsze> Gejsze się tym nie zajmowały. Po prostu. Poza drobnymi wyjątkami, natomiast generalnie zasada była taka, że nie, właśnie dlatego, że one. Ta ich ekskluzywność, i tu nie chodzi tylko o cenę, ale właśnie o pewien sposób bycia stanowił o tym, że, że są na takim statusie społecznym, na jakim są, tak? Trzeba wziąć pod uwagę to, że gejsze były poniekąd bardziej cenione tak niż małżonki. Ponieważ małżonka nie była od tego, żeby znać sytuację polityczną obecną. Nie były po to, żeby znać utwory literatury. One były po to, żeby płacić dzieci i zarządzać domem ewentualnie. I to byłoby by no, na tyle. Od konwersacji i tak dalej właśnie były gejsze, a od robienia dalszych rzeczy poza łożem małżeńskim były judio. Ewentualnie dla najlepszych, tak, czyli dla śmietanki jeśli chodzi o klasę społeczną samurajską, to były tak zwane oiran. I one rzeczywiście były niesamowicie drogie. Na nie to sobie mogli autentycznie daimio, shogun, cesarz pozwolić. To by było na tyle. One się zajmowały tym, gejsze prostytutkami nie były. Patronat, to moim zdaniem, okej, nam się może to teraz kojarzy trochę ze sponsoringiem czy coś w tym stylu. Nie, nie o to chodziło. Trzeba wziąć pod uwagę jakie koszty były i są dalej w wytrenowanie gejszy. Te dziewczyny były brane jak miały 3-4 lata i one przez ten cały czas tak były utrzymywane, potem kimona, więc Coś jak dzisiaj w,
2: muzy- w muzyce jap- koreańskiej wytwórnie, które biorą tak. młodych adeptów, to jest coś podobnego.
0: Tak, że, tylko że tutaj po prostu koszt się potem przenosił z herbaciarni na patrona i on włożył na jej utrzymanie, na jej e, fryzjera, bo fryzjer musiał być tak dwa razy w tygodniu, bo te potworne fryzury, które one nosiły i krzyż pański, bo to było na przykład, żeby osiągnąć tą fryzurę, trzeba było używać wtedy, przynajmniej, rozgrzanego wosku. W związku z tym no, to były niesamowite koszty, które większość ludzi nie zdaje sprawy. W związku z tym to była kwestia tego, że po prostu przenosiło się ten koszt utrzymania tej osoby na dane, Natomiast spać z nimi... Nie, spa... nie po to Danna miał gejsze, żeby z nią spać, miał ją po to, że była to oznaka statusu społecznego. I o to tutaj tak naprawdę chodziło, na utrzymanie i na status społeczny, a mniej na to, co się dzieje, jak wkładamy i trzymamy dwie minuty, tak? Dobrze. Emiot, chcesz coś powiedzieć jeszcze?
2: Jedną z takich typowych właśnie rzeczy a propos kłamstwa to są to, co żeśmy już wcześniej też mówili o tym zakłamaniu historii właśnie w tych podręcznikach, ale to już żeśmy omówili, więc tu nie ma sensu do tego... Wracać. Jakimś takim na pewno. Zakłamaniem jest to, że dużo osób myśli, że japońska kultura zaczęła się w 1868 roku, co jest oczywistą nieprawdą.
0: Japonia się przecież przez cały czas rozwijała. To jest kraj, który jest bardzo długowy. To jest kraj, który ma najdłuższą ciągnącą się męską linię nieprzerwaną, tak? W związku z tym też widzimy, że, że to było. Z tym, że. Nam się zazwyczaj. Nam, mówię tutaj w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, z samurajami kojarzy i z tym pewnym postaleniem. To dopiero yy, Totoyomi Hideyoshi ustanowił, że tylko samuraje mogą nosić broń, tak? Wcześniej praktycznie chłopi też mogli nosić broń przy sobie, też mogli nosić ten. To dopiero się wykralizowało, ale ta... Mentalność była już dużo, dużo wcześniej, tak? Dlatego poniekąd mieliśmy II wojnę światową i Japonię w tej, a nie innej pozycji, ten, a nie inny upór ich i co nawet ofi- wypowiadały się ofiary, które przeżyły Hiroshima, że tak, że to było potworne, ale obawiam się, że po prostu o tyle to było, w, tutaj mówię w cudzysłowie, dobre, bo inaczej Japonia by do ostatniego żołnierza, do ostatniej osoby, jaką mają, by walczyli. Tak, bo Japonia miała taką mentalność, ale ta mentalność, ona się tworzyła od setek lat, więc to jest kwestia tego. No, tak samo też Emiot chcieliśmy wspomnieć, bo gro osób kojarzy właśnie koniec szogunatu z e, ostatnim samurajem. Jacek, widziałeś ostatniego samuraja z Tomem Cruziem.
3: Widziałem.
2: Ale ja, l- ostatni samuraj jest tylko luźno
0: y- To jest bardzo wybiłczy sposób patrzenia. Tak.
2: Tak, poza tym trzeba wziąć pod uwagę to, że w ostatnim Samoaju był był pewien określony punkt widzenia, że jest ten Amerykanin, jest ten oczywiście Japończyk, który jeszcze walczy. I rzeczywiście w historii Japonii był taki Japończyk, który walczył, ale on nie zginął. Tylko on został potem członkiem rządu japońskiego i też wprowadzał reformy. Więc tutaj też jest taka troszeczkę, wiadomo, nieścisłość historyczna w tym filmie, jedna z wielu.
0: Znaczy, to jest bardzo ładny film, bardzo fajny on jest film. To jest fajnie...
2: jeden z piękniejszych filmów, jakie ja widziałem, naprawdę.
0: Tak, wiem, moja powiedziała by mnie zabiła za używanie fajnie. Ehm, fajnie. Piękny film świetnie przedstawia pewien punkt widzenia, ale on przedstawia punkt widzenia Shogunatu i osób związanych mocno z szogunatem. On nie przedstawia tego, jak bardzo było. Przez wiele lat parcie w samym rządzie, tak to nazwijmy luźno, tak, ponieważ to było podzielone, ale z obu stron i procesarskim, i yy, proszygnatowi były osoby bardzo prominentne, które zwracały uwagę na to, że muszą zacząć adaptować się do technik zachodnich, bo inaczej po prostu nie przetrwają. I niestety, ponieważ tradycjonaliście wygrali, skończyło się to. Znaczy, czy dobrze, czy źle, trudno powiedzieć, bo potem przyszła restauracja Meiji, tak, więc trudno oceniać historię z z tego naszego punktu, bo co by było, gdyby? Być może Japonia nie rozwinęłaby się aż tak szybko, gdyby nie było to aż tak postawione na na ostrzu noża, tak, być może rozwinęłaby się inaczej, być może nie trzeba by aż tak daleko posuniętych reform, czyli na przykład zdjęcia klasowego systemu dokonać. Więc tu, tu jest to, że niestety, o ile Ostatni samuroj jest wspaniałym filmem, on oddaje ułamek procenta faktycznej sytuacji historycznej, jaka działa się w tych latach.
2: Ja się z tobą zgadzam. Tak, Jacek? Zgadzam się.
0: Nie wiem, Gdzieś... ale się zgadzam.
1: Tylko nie bi. Zgadzam Ja bym jeszcze chciał o,
2: tak żartobliwie na koniec, chociaż nie, pełną po... o... zachowam teraz pytanie. pełną powagę. tak, ale.. A ja ale. Mówię... chciałem odpowiedzieć na to. A ja mówię o tym pytaniu. Cały czas. Jedną rzecz chciałem jeszcze powiedzieć. Godzilla nie jest prawdziwa.
1: No. No. Tak jest... samo jak Marsjani nie jest oparty na faktach.
2: Nie? <laughs>
1: Niektórzy ja. podobno szli do kina i mówili, ty, to się stało naprawdę. Oh. Myślę, super. Co tak, chciałeś dodać, Jacku, w takim razie? Kolejny mit, rozpowszechniony przez popkulturę mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej. Coś takiego jak Ninja nie istniało do XX wieku. To było nazywane Shinobi. To po pierwsze. Zgadzam się. Po drugie, nie ubierali się na czarno, nie rzucali żadnymi magicznymi rzutkami, innymi takimi badziewiami. No, wiadomo, to byli jest niewidzialni. Mit. No <głos> Też. Ogólnie chodziło o to, że oni się przebierali najczęściej za zwykłych, nie wiem, chłopów, robotników i tak dalej. Kolejny mit to jest taki, że byli trenowani jakoś, nie wiem, w górach, przez mistrzów, Shaolin i tak dalej, i tak dalej. To jest już totalna bujda, ponieważ tak naprawdę to byli samurajowie, którzy byli szkoleni do tajnych operacji.
0: Tak, to było szpiegostwo Więc... po prostu. Dokładnie, no, Dokładnie.
1: Tak. Oni to, to byli po prostu byli samurajowie, którzy przebierali się za wieśniaka, żeby dopaść jakiegoś tam kolesia, który na przykład będzie przeżył akurat jakąś karocą o tej godzinie i żeby go po prostu zabić, bo był niewygodny dla jakiegoś tam władcy. Nie istnieje coś takiego jak tych ninjutsu w takim rozumieniu, jak ludzie myślą, że oni nagle znikali i pojawiało się drewienko albo coś w tym stylu?
2: Nie wiesz, jakie jest powiedzenie? Że no. na każdego ninja, którego widzisz, przypada pięciu ninja, które nie widzisz. I dlatego, jako <laughs> że to rośnie w postępie geometrycznym, to jesteśmy otoczeni przez ninja. I to ogólnie ten mit się wziął z tego powodu, że często atakowali znikąd.
1: A to tak naprawdę nie do końca prawda, ponieważ oni nie atakowali znikąd. Tak jak na przykład było, że za liniami wroga nagle się pojawiali i mordowali ludzi i potem znikali. I to cały myk był taki w tym, że to byli bardzo dobrze zakamuflowani tajni agenci, już jakiegoś Wiesz, tam władzy, jakiego tak? tak? Tak, ja nie wiem, wiem, o co chodzi, ale
0: tak, dokładnie, to jest to, że oni byli po prostu siatką szpiegowską, bo tak jak brali żołnierza, okazywało się, że ten był ponad przeciętną jeśli inteligentny, nie jest odpowiednio, żeby iść na generała, to bierzemy go na to, tak? A cała reszta idzie na mięso tak. armatnie.
1: I na przykład jego dzieci dalej były tymi agentami już tam bardzo ukrytymi, one o tym wiedziały i tylko czekały na taki swój mały, rozkaz, żeby go wykonać, tak? I mimo, że na przykład ktoś mieszkał on na przykład z rodem Toyotomi przez 30 lat, to nie znaczy, że... nie wiem, tydzień później nagle ich nie zamorduje, no bo on po prostu... z pokolenia na pokolenie już miał to powiedziane, że on to będzie musiał zrobić kiedyś.
0: No tak, no to też no. po prostu kwestia tego, że kiedy dostał rozkaz, czy kiedy miał wyznaczone, że ten, no to wtedy wykonuje rozkaz, tak? Tylko, no tak, no i zwłaszcza co po niektóre serie, zwłaszcza te bardziej znane rozbudzają wyobraźnię do tego stopnia, że niektórzy nie sprawdzają, co się za tym kryje, ale to tak Tak
1: samo trzeba wziąć pod uwagę, że ze wszystkich broni, jakie oni używali, to tam prawie w ogóle nie było tych mieczy, żółtek i tak dalej. Oni najczęściej mordowali na przykład kogoś... Tym, co popadło. Zwykłą, Tak, zwykłą kosą do ścinania do jakiegoś tam zboża albo coś, albo mieli jakąś motykę. Po prostu o to właśnie chodziło, żeby zrobić to tak niepostrzeżenie, żeby ktoś po prostu nie, nie wpadł na to, że ktoś taki może cię zaatakować i nagle pozbawić cię życia w ciągu 3 sekund. I to jest jeden z tych mitów, które popkultura właśnie tak wypacza i tworzy po swojemu, że właśnie ubrani na czarno, skaczący po 50 metrów do góry, strzelający z pięciu strzał naraz i władający pięcioma mieczami.
3: No,
0: okay.
1: Niestety. A tak to pozdrawiam Pawła Płocharskiego, o którym zapomnieliście.
0: A to moment do to pozdrowienia, to jeszcze, to jeszcze chwila, bo jeszcze mamy jedno pytanie.
1: No wiem, ale on
2: napiął pierwszy komentarz w tym. Ale napisał, o, że nie ma pytań, no to tak, jak mamy odpowiadać? Ale,
0: ale pozdrowić Trzeba go można.
2: pozdrowić chociażby. Tak. Za Pozdrawiamy Pawła i dziękujemy za słuchanie nas. I mamy Zdrowanie. następne pytanie odnośnie floty. Też od Pawła. Japońskiej. Ale Sobolewskiego.
1: Tak. tak. Jak to się stało, że po latach 30. Japonia już miała znaczącą flotę?
0: Zgadnijmy, kto ma odpowiedzieć na to pytanie. <grym>
1: ja już powiem wam, że ta odpowiedź padła praktycznie w tym, co mówiłaś.
0: Tak, wiem. Z tym, że Czasami ludzie, mam wrażenie, że nie wiedzą, jak to dokładnie, jak wyglądała, że tak powiem, e, restauracja Medzi. tak? Kwestia jest taka, że z jednej strony trafił się bardzo dobry cesarz do tego, co się działo, który był w stanie podobać nowym przedsięwzięciom, jakie musieli wziąć, tak? bo ten cesarz, który trafił, był naprawdę bardzo dobry do roli, którą musiał obejść, Tak Przede wszystkim cesarz musiał zacząć się pokazywać. I pokazywał się bardzo dużo. Mówimy o tym, że wcześniej cesarze siedzieli w Kioto i nie wychodzili praktycznie. On kiedy przejął, to był pierwszy raz, kiedy wyszedł w ogóle z pałacu od dzieciństwa. Tak? Więc mówimy tutaj o, o rzeczywiście sporym tym. Rozmachu, jeśli chodzi o zmianę. Kto był? U, u władzy, tak? Poza cesarzem to byli rebelianci, o których mówiłam wcześniej. Czyli właśnie TOSA, Tosa, Satsume i Chosho, tak? Prefektur. Wtedy protektor Dlaczego ta flota wzrosła? Ponieważ zauważyli, jak bardzo są do tyłu. To był szok kulturowy. Dlatego mówimy, że restauracja Meiji to jest praktycznie oświecenie dopiero dotarło. Do Japonii i to dotarło razem poniekąd z renesansem, tak? Trzeba zwrócić uwagę na to, że takie rzeczy jak medycyna. Japonia dalej korzystała ze starych diagramów chińskich i w momencie kiedy zaczęli przyjmować faktycznie to co było to nagle się dowiedzieli, że nie, że jest coś takiego jak krwiobieg, że wnętrzności są zupełnie inaczej ułożone niż im się wydawało. No też zwróćmy uwagę na to, że w Japonii jest ten jednak podział klasowy powodował, że żaden szanujący się obywatel tak, nie mógł mieć do czynienia z martwym ciałem. Bo tak jest fakt. Z drugiej strony te osoby, które dotykały się do tego ciała nigdy nie, by- nie mogły być tak świetnie wykształcone, tak? więc nie było sposobu, żeby iść dalej. Tutaj zaczęło się to otwierać, więc medycyna wzrost. Po kolei zaczęli faktycznie brać np. z armii pruskiej mundury i sposób walki i, i prowadzenia wojny całej. Japonia widziała jak bardzo, pomimo oczywiście tej kultury Edo, która była piękna, tak, ale jak bardzo są zacofani w stosunku do całej reszty i że albo bardzo szybko nadrobią, albo po prostu to to nie da rady. Zlikwidowanie właśnie Kasty i tak zwanych Han, czyli tych prowincji, które były wcześniej, zostały wprowadzone ze 47 prefektur. W ten sposób to podzielili, bardziej było to administracyjnie właśnie niż według rodzin, poza tym, że dzieci no, ci, najwyżsi z tej że tak powiem, byli doradcami tak, cesarza, więc oni mieli bardzo, bardzo, bardzo duże do powiedzenia. Dlatego był taki wielki przeskok. Japonia porażką z zachodem widziała, ile tracą, widzieli po samych właśnie pływających zamkach, tak? czyli po statkach widzieli, ile tracą, że ile można handlu zrobić mając taki statek i móc zawieźć swój towar gdzieś indziej. Bo w momencie, kiedy się przecież Amerykanie troszkę wycofali z ekspansji ze względu na wojnę tak, cecycyjną, Anglia, Francja po kolei wszyscy się rzucili na to, był to kraj, z którego wszyscy chcieli mieć coś, tak? Drzeworyty, które właśnie do nas dotarły, które niestety no, czasami są pomyłkami yy, w ten sposób, że ludzie patrząc na drzeworyt, w którym przedstawia kobietę, często myślą, że przedstawia zwykłą kobietę. Często w ten sposób myślano, tak? A okazywało się, że byli to na przykład aktorzy kabuki, tak? Albo, że były to drzeworyty tutaj sławnych. Ale t- tutaj właśnie powstawały te, te problemy, ale Japonia Widziała, że ekonomicznie jest, z, zwłaszcza po tej rebelii, właśnie po tym, ten drive, tak? Jednocześnie ludzie z innych kas społecznych zaczęli widzieć, że mogą, Także Że jest przynajmniej jakaś szansa. Oczywiście wielu samurajom się to nie podobało, bo ile te wyższe klasy jeszcze sobie radziły, bo bądźmy szczerzy, oni byli dobrze wykształceni, więc wszelkiego rodzaju stołki szły do osób, które są wykształcone. Natomiast Japonia ściągnęła bardzo, wysyłali od siebie bardzo wielu ludzi na naukę na Zachodzie, a jednocześnie było w pierwszych latach bodajże 3000 tysiące zachodnich nauczycieli zostało sprowadzonych do Japonii, żeby wprowadzać tak, te nowe rzeczy jednocześnie na gruncie, a jednocześnie wysyłamy naszych, żeby też podłapywali w swój sposób, tak, żeby zobaczyli na miejscu jak to wygląda i wybrać to co jest najlepsze i z tego co... Dlatego też Japonia miała, dzięki temu, taką szansę, żeby taki duży, szybko, przeskok zrobić. Ponieważ oni pojechali, to trochę tak jak, jak pójście do supermarketu. Nie musimy sobie wyhodować tego ziemniaka i, i powiedzmy, fasolki i na tym żyć, bo, bo jesteśmy w stanie wyhodować tylko określoną liczbę rzeczy, tak? Natomiast w momencie, kiedy idziemy do sklepu, możemy wybrać taki ziemniak, jaki ziemniak, a tutaj są owoce i wybieramy, co nam najbardziej pasuje. I to samo zrobiła Japonia, wzięli trochę z tego, trochę z tego, trochę z tego, patrzyli gdzie co się sprawdza, zastanawiali się co u nich zadziała z ich zasobami. Tym bardziej, że Japonia jeszcze była po otwarciu bardzo uderzona ekonomicznie, ponieważ pieniądz japoński, w bardzo prostym skrócie, ich monety miały więcej złota procentowo niż te na zachodzie. W związku z tym ludzie z Zachodu przyjeżdżali i wykupywali, no bo opłacało im się, bo wracając, jak potem pili, no to mieli więcej złota i za większą cenę, więc spekulacje, więc Japonia musiała to nadrobić, musiała zmienić właśnie y, szlachetność metali, ale to powodowało to, że jednocześnie byli w dołku, ale mieli tą możliwość, żeby spojrzeć i okej. Okay. To zadziała, to zadziała, to spróbujemy, to spróbujemy i to zaczęli na swoim gruncie w bardzo szybki sposób. Uwalniając z kast spowodowali właśnie to, że ludzie chcieli. Wtedy zaczęły przecież powstawać tak zwane tak, czyli powstaje Mitsubishi po kolei te wielkie konglomeraty, bo inaczej się tego chyba nie da nazwać. Tak, to są molochy w tej chwili. Ale
2: Nintendo. One,
0: tak, te początki, one zaczęły powstać właśnie dzięki tej fali, że okej, okay, patrzymy co ma zachód, bierzemy i to, co nam się najbardziej opłaca, wykorzystujemy. tak Trochę tak, jak my byśmy się potem teraz mieli cofnąć w przeszłość i my wiemy co będzie, więc mówimy na, naszemu dziecku, że słuchaj, zainwestuj w to. tak Zainwestuj w Microsoft, czy zainwestuj w Apple, tak? bo to Ci się opłaci. Więc oni patrzyli z innej perspektywy, niż Zachód, bo Zachód się powoli rozwijał, a oni już zostali... Oni byli na czystą kartę praktycznie, bo oni byli w, w sytuacji, no nie, nieładną kulturę, ale to by było tak naprawdę na tyle w tym momencie, tak, bo byli krajem przegranym. A dzięki temu właśnie tak samo po II wojnie światowej, tak, Japonia duży zastrzyk kasy i nie od początku. Czy odpowiedziałam na pytanie, panowie?
2: W sumie tak. Mnie się wydaje również, że tak.
0: Dobrze. Czy coś jeszcze?
2: To było ostatnie pytanie, które mieliśmy na dzisiaj.
0: Zapraszamy do zadawania pytań.
2: Agnieszka jest bardzo chętna na odpowiadanie na pytanie.
0: Tak, chcieliśmy oczywiście przeprosić za to, że tyle trzeba było czekać na nagranie i, i na ten, ale to jest moja wina, to wina baby, proszę się nie dziwić. Wiem może potwierdzić, że często jest Agnieszka, ale my już musimy wychodzić, cicho siedź, bo sobie wsadzę maskarę w oko. Ja nie nic nie potwierdzam,
2: w... bo ja nie chcę się narazić.
0: No. Tak czy inaczej, no to jest wina, baby. Bardzo przepraszam wszystkich naszych słuchaczy za to, że musieli tyle czasu czekać. Czy po... zaraz, Jacek nic nie chce polecać, Emio ty chcesz coś polecać, co, co czytałeś, co ten, poza... no?
2: Ja już to, co miałem, to powiedziałem na dzisiaj.
0: Czy ja coś czytałam, albo czy ja coś tam... A, znowu przychodzę Dragon Age Inquisition, po tym jak przeszłam znowu Dragon Age <gry> to chyba nie jest zbyt ciekawe.
2: Po tym jak przeszłam po raz 500 uh, 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 Asasyna całą uh, serię, uh, serię wszystkie serie, wszystkie części. Kolei. Uh, uh.
0: Po kolei. Eee, tak, zboczenie, wiem, nie jestem. I, I like being I ostatnio oglądam Ramzeja. Kitchen Nightmares tylko te brytyjskie, chociaż ze Stanów też można się trochę nauczyć. Facet potrafi nauczyć gotować, albo przynajmniej jakoś podsunąć pewne ten, osobiście mamy książki kucharskie jego i są bardzo przydatne, bardzo dużo, nawet jeśli nie same przepisy, to y, informacje jest tam dużo, jak y, na przykład taka prosta rzecz, jak kupować ryby, po kolei, jak sfiletować i to jest w tak prostej, jak krowie na rowie po prostu. Więc to, to polecam i oczywiście y, trzeba pozdrowić, tak, toperza, Winfreda i Berię, dospędzają z nami bardzo dużo czasu ostatnio.
2: Pozdrawiamy ekipę, z którą od miesiąca ponad tłuczemy The Division.
0: To znaczy Emiot tłucze z nimi, a ja, że tak powiem, no.
2: dołączasz, dołączasz się do... Dyskusji. E, tak, bardzo intrygujących dyskusji online.
0: Ja co coś jeszcze? W sumie to nie. Nie? Czyli mamy kończyć?
2: Pozdrawiamy jak zwykle naszych słuchaczy. Pozdrawiamy podcast Rozgrywka i wszystkich tak, os- osoby, które... Tam się udzielają na grupie. Przejdźcie do nas, zalajkujcie nasz fanpage, wiecie, gdzie nas szukać. Klikajcie, szerujcie, udostępniajcie nasz, nasz podcast Asian Jam. Jacku, ty pewnie też chcesz pozdrowić.
1: Pozdrawiam ekipę podcastu. I tyle w sumie. No, w tym tak razie... Jest szaleńczy wkład w ten odcinek. Pozdrawiam.
0: Dobra. Trzy, cztery...